1: Hola, oyentes de Coffee Break. ¿Todo bien? ¿Estáis en mi sitio? ¿Sas en toda la boca? Aquí comienza Coffee Break. ¿Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable.
2: Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
3: Saludos, criaturas del mundo galáctico y paraláctico. Sean todas bienvenidas a la sala GTC del Instituto de Astrofísica de Canarias. Pónganse cómodas, me van sirviendo un cafecito ustedes mismos como si estuvieran en su casa... Y ahora les presento a esta gente que tenemos por aquí. Para los nuevos, si los hubiera, o hubiese, o hubiere, yo me llamo Héctor Socas y estoy encantado de conocerlos. Los titulares del episodio de hoy. Pues hablaremos del legendario Roger Penrose. Sí, Roger Penrose, que acaba de sacar eh, un paper nuevo diciendo que han detectado los puntos de Hawking que predice su teoría. Esa teoría es la cosmología cíclica conforme que no tiene precisamente muy conformes a sus colegas, hay polémica con el asunto. Nosotros aquí ya hemos convocado a nuestro panel de expertos a ver qué opinan y a ver si ellos están conformes o no. También hablaremos de hibridación entre especies humanas, con el sorprendente descubrimiento de un espécimen muy especial, eh, una mujer que resulta que era hija de un denisovano y de una neandertal, dos eh, especies humanas diferentes. Y también hablaremos sobre el alcohol y los últimos estudios sobre si es bueno o malo para nuestra salud o sobre si los estallidos cósmicos de rayos gamma le pueden dar marcha atrás al tiempo. Ya verán qué risa con esto. Ah, y también la desintegración del bosón de Higgs, que lo han visto desintegrarse en el LHC. Si no hace nada que lo descubrieron y ya se está desintegrando, qué mal. Se ve que la garantía era de 5 años y ya se debe haber caducado. En un minutito nos ponemos con todo eso. Primero, si me permiten, les recuerdo que nos pueden escuchar en Internet, eh, tanto en las plataformas de iVoox e como en Apple Podcasts o en TuneIn, y les recomendamos que se suscriban, porque así siempre van a tener disponible el último episodio en su móvil y no les cuesta nada. Eh, también le pueden dar al botoncito ese de Me Gusta, que aparece al lado de, de cada episodio, y nos pueden seguir en redes sociales, que estamos en Facebook y en Twitter, ...además en, en Facebook hay un club de fans... ...que lo llevan fans del programa... Eh, ...y toda la información sobre todas estas cosas... ...que le he estado contando... ...la tienen en nuestra página web... ...tenemos una página web que se llama... ...señalirruido.com... ...como digo siempre con ñ... ...señal y ruido todo junto, sin espacios... ...señalirruido.com... ...ahí tienen todos los episodios... ...y también las referencias de los temas... ...que tratamos eh, cada semana por si quieren aprender más sobre alguno de estos temas. Ahí colgamos los papers y eh, otros artículos con información sobre los asuntos que tratamos. Si quieren hablar con nosotros, lo mejor es a través de las redes sociales, que estamos ahí muy activos. Eh, y si no, también nos pueden escribir mensajes de correo a la dirección oyentes arroba eh, también pueden enviarnos sus preguntas como una grabación de audio y puede que pongamos alguna en antena, eh, si pensamos que es interesante para aclarar algún concepto. Les advierto que con las preguntas vamos muy retrasados, tenemos eh, muchísimas que no hemos dado abastos para, abasto para responder, así que les pido disculpas y trataremos de ir poco a poco eh, respondiendo a los mensajes que tenemos pendientes. Estamos en varias emisoras de radio. Eh, nos pueden escuchar en Canarias en eh, Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Todos los horarios eh, y las frecuencias de estas emisoras los pueden encontrar también en nuestra página web. Hoy conmigo en la sala GTC me acompaña Carlos Westendorf. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Arroba C Westen en Twitter. Este es el, car el Carlos, no el de los pulpos, sino el de la cerveza. Es ese es. Eh, y, y también el otro de las cervezas, Andrés Asensio. Hola, Andrés.
2: <risa> Hola, ¿qué tal?
3: Arroba a Asencio R en Twitter. Ajá. Y eh, por videoconferencia tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
1: ¿Qué tal? Un placer de nuevo estar con vosotros aquí.
3: Estás en tu oficina en la Universidad de Málaga, por lo que veo. Exactamente,
1: bien. aquí estamos ya con aire acondicionado, o se está bastante bien.
3: Muy bien. Y eh, me parece que es en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, donde tenemos también a Alberto Aparisi. Hola, Alberto.
4: Hola, 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 ¿qué tal? Sí, sí, estoy, estoy aquí en el IFIC, en la sala de audiovisuales. Uh -huh. La sala con nombre menos glamuroso de, de la historia, pero muy estricta
3: audiovisuales bueno está bien, está bien. Eh, porque podemos verte y oírte alberto además además de bueno, comunicar alberto
1: tú puedes solicitar que se cambie el nombre y se ponga un nombre yo que no sé la sala parisi o algo así
4: <risa> no pero habría que ponerle la, pues, la sala de alguien de valencia no la sala de como eh,
3: la sala alemán. camps es sala que camps, la la camps quedaría muy bien
4: el fundador del edificio que se llama catalá alemán así, nunca me acuerdo Ajá. en los años 50
3: vale vale bueno Alberto es arroba ciencia brújula, Francis es arroba emule news, eh, bueno olvidado, nosotros aquí somos investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias, ya he dicho que Francis es profesor en la Universidad de Málaga, Alberto es comunicador científico en el IFIC y además es el maestro de toda la ciencia en la emisora Onda Cero, ya no solo en el programa de la brújula, sino también una nueva aventura ahí en la que te has embarcado, ¿no Alberto?
4: sí, sí, efectivamente. Esta semana he empezado una sección en el programa de la mañana, el programa de Carlos Alsina. Yo empecé en, en la brújula con Alsina y ahora vuelvo con, con Alsina también por la mañana y sigo en la noche. O sea que efectivamente voy como, no sé, como rodeando a onda cero.
3: Se cierra, cero algo, se cierra así. el círculo, ¿no? Porque ahora en la brújula está eh, está Juan Ramón Lucas, ¿no?
4: Exacto, Juan Ramón Lucas se, se pasa a la brújula, es el nuevo director y por la mañana está Alcina que tiene más tiempo y me ha dicho, oye Parisi, ¿me montas alguna cosa así de ciencia? Y yo, no hombre, pues, una cosa no sé, pero esta cosa igual <risa> sí. <risa> Muy bien. Y pues, hay que agradecer a Héctor que ha estado en el primer programa. El primer programa que a la gente le ha gustado mucho y gracias a Héctor ha salido muy bien.
3: Por supuesto, gracias totalmente a mí porque si, si, fuera, si fuera por ti, que te coges, te robas la nave y te vas con la nave de Onda Cero por ahí. Pero, pero bueno, no, la gente está preguntando si, si yo voy a partir para habitualmente o fue solo aquella vez y hay que decir que, que, que hombre, que no, que Onda Cero no tiene presupuesto para pagar mis honorarios de forma continuada. Que, que aquello ya hubo que hacer un esfuerzo para, para traerme aquel día, ¿no?
4: Sí, yo lo intenté, pero me dijeron que no, que habían de echar prácticamente a todos los de deportes. Y que les dije no, eso no lo hagáis, que es muy importante.
3: No, no nos pasemos. Bueno, vengamos al lío. Empezamos, si quieren, por las malas noticias, ¿no? Por, porque, bueno, por quitarnos un poco el mal sabor de boca mm. de encima. Eh, la semana pasada ardió el Museo Nacional de Brasil, el Museo de Historia Natural, sí, el ¿no?
2: Museo Nacional de Río. De Río. Creo que, que desde 2014 no recibía mantenimiento, es un edificio del siglo XIX antiquísimo mm. eh, muy importante, es, es uno de los mejores museos de, de botánica paleontología y arqueología de, de América de América Latina desde luego es el mejor mm. y hubo un incendio sin todavía no se sabe por qué pero evidentemente un, un edificio del siglo XIX con los cables pelados que decía la gente, las paredes estaban descascarillando cayendo eh, se quemó y se ha derruido y se ha mm. perdido casi todo
3: Qué pena, ¿no? Yo oí críticas por ahí de que efectivamente llevaba más varios años sin recibir incluso la financiación, la poca financiación que tenía, ¿no? Con sí.
0: De hecho, lo peor, lo peor de todo es que justo enfrente, o por lo menos en el mismo encuadre de fotos, se ve Maracana, que lo acaban de renovar. de renovar. Se han gastado 400 millones de dólares en renovarlo o algo así, y seguramente Maracana no se va a quemar, ¿no?
2: Ya. No, está claro. No, ya. esperemos
3: que no, porque hay que mucha gente. Pero... Sí,
0: vaya, vaya catástrofe, ¿no? Sí.
3: No, bueno, quiero decir por... <risa> porque ahí puede, ahí sí puede pillar a mucha gente dentro y sí, aquí... a los museos, como no va nadie, pues no ha habido víctimas que lamentar, ¿no? no víctimas pero, humanas
2: no, pero es de, de antigüedades, pues, pérdidas, grandes perdidas se dice que se ha perdido un 90% de, de la colección, ¿no? Que estaba el cráneo más antiguo de, del continente, de Lucia. Eh, hay, hay meteoritos, hay arqueología egipcia y hay, hay, hay artefactos eh, de la época precolombina que me da muchísima pena, ¿no? porque son cosas que no se han llegado a estudiar tampoco ¿no? que, son, que, que hay muchas cosas que no están ni siquiera expuestas
0: Sí, efectivamente, ¿no? o sea que el, probablemente la mayor parte de lo que se ha quemado no estaba, estaba en, los almacenes, o sea, en los, los almacenes, no estaba expuesto al público. ¿no?
3: Y bueno, esto es una razón más por la cual hay que continuar avanzando en esto de la digitalización eh, de todo el material incluso, claro, no solo material documental, sino, no sé, cráneo de hueso, pues hay que hacer escaneado en tres dimensiones para que todo eso quede... Sí, eh, sí que la información quede, de alguna claro. forma, ¿no? Claro, que hay alguna forma de que pasa una catástrofe de estas, que cosas que pueden pasar en cualquier momento, ¿no? Y que, que por lo menos quede un algo que poder analizar.
2: Y, y lo único... Y,
3: bueno, espera, espera, porque sí, creo sí, que Alberto quería comentar algo.
2: Sí, no, yo solo eh,
4: comentaros la experiencia personal de un amigo mío que resulta que está haciendo la tesis allí bueno. y bueno, allí aparte de todo esto que habéis dicho, también había una colección paleontológica muy importante de fósiles, sobre todo muchos mm. restos de invertebrados, de estos que no llaman mucho la atención porque no se ha perdido un esqueleto de tiranosaurus pero resulta que esos restos de invertebrados son fundamentales a la hora de datar los estratos a la hora de, de, pues, de establecer cuándo eh, hay transiciones entre unos tipos de fauna u otros y la mayor parte de, de, esas, de esas piezas estaban sin catalogar o en estudio actualmente claro. y no y, y se habrán perdido probablemente sí. o sea que es, es es una tragedia sobre todo por lo que por lo que dices por lo que tenían pero no habían estudiado todavía
2: ¿no? claro claro, tremendo y, eh, y, y por cuatro duros porque mantenerlo ese año el año justo este año eran 40.000 mil dólares unos cincuenta mil dólares es decir un din dinero nimio comparado con el estadio que hay enfrente vamos
3: ya ya claro claro bueno, lo de siempre, ¿no? Además creo que este museo era uno de los más importantes de toda Latinoamérica, ¿no? Sí, que, que, sin duda. O sea, que no es, no es paladín. Dicen fin. que
2: han, recu... hay un... han encontrado un cráneo entre las los escombros, entre la... La, la... lo que se ha quemado. Es decir, que a lo mejor hay... no todo no, no se ha perdido todo, pero mucho se ha perdido. Sí. Eso desde luego. Pero Va
0: siempre todo en la misma dirección, ¿no? De... Crear obra nueva o lo que sea, seguramente puedes ¿sabes? meter a tus amigos y se enriquece mucha gente, pero después mantenerlo pasa con las universidades, pasa claro. con un montón de museos ¿no? en los que se gasta el dinero en, en montarlo y después mantenerlos ya se verá cuando se mantiene, ¿no? Y, claro y todos los edificios al final se terminan cayendo, ¿no?
3: No salen los periódicos el, el dar dinero para mantener algo, ¿no? Salen los periódicos construir algo nuevo. Mm, Entonces, sí, sí.
0: Uh -huh. sí, una de las cosas sorprendentes, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que, que tenemos telescopios y sabemos un poco cómo funcionan, el, 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 el dinero en la construcción es, es grande, es lo que se ve por ahí, pero después el dinero de mantenimiento y de y de funcionamiento es sorprendentemente enorme, ¿no?
3: Sí, uh -huh. uh -huh. La regla esta, como se dice en inglés, es el rule of thumb, ¿no?, la, la regla así de para estimar, ¿no? La estimación uh -huh. grosera de cuánto te cuesta cuando construyes una gran infraestructura, infraestructura científica, siempre se dice que tienes que estimar que te va a costar un 10% del coste cada año. Sí, sí. El mantenimiento, uh -huh. o tú haces una inversión en una gran infraestructura, tienes que contar uh -huh. que necesitas un 10% de lo que cuesta esa infraestructura uh -huh. eh, para el mantenimiento anual. ¿eh? O sea, que en 10 años en diez te años vas a gastar lo mismo mantenimiento que lo, duplica, mismo, es lo copia, que te costó ¿eh? eso y uh eso -huh. hay que presupuestarlo también. Uh -huh. Bueno, pues pues nada, terrible. Y por cierto, aprovecho, ya que estamos hablando de Latinoamérica, porque tenemos muchos amigos, eh, muchas oyentes en, en Argentina, uh -huh. eh, donde además también nos pone una emisora de radio, que lo están pasando muy mal también allí por un tema de pero la economía, ¿no? La, economía, sí. la caída del peso. Que bueno, no sé si estrictamente esto entra como ciencia para comentar en este programa, pero bueno, mandamos un abrazo a nuestros amigos en Argentina. y pero Yo, no, mucho yo no
0: consideraría la economía como ciencia.
3: Ya, por eso está un poco ahí, ¿no? Yo, yo creo que un poquito sí que tiene, aunque no sé sí, si se usa mucho, ¿no? Sí, pero, sí se estudia como ciencia. O sea, ¿se si se estudia... si usa
0: método científico. sí. Bueno, sí, para predecir, cosas, ¿no? para predecir el pasado, desde luego. ¿no? O sea, <risa> claro. <risa> pero claro. Eh, Yo es que, cuando, que...
3: Estudiaba, cuando estudiaba física compartía piso, entre, bueno, compartíamos entre cuatro amigos y uno de ellos estudiaba economía, ¿no? Y me hace mucha gracia porque, eh, o sea, la mitad de sus asignaturas eran comunes con las mías. Las de matemáticas eh, estudiaban su análisis matemático, sus ecuaciones diferenciales, sí, ese sí, tipo de cosas. Y, eh, pero bueno, luego ya no sé cómo se, cómo se aplica pero, esto luego al mundo real.
0: Claro, o sea, te, te, estudian, sí, ecuaciones eh, eh, estocásticas y cosas de ese estilo, y entonces si el mundo económico se comportara con las reglas gaussianas y no sé qué, pues claro que pues, sabrían, sabrían predecirlo todo. Pero como no pasa eso, y eh, la, la economía está dominada básicamente por movimientos completamente subjetivos, pues esas cosas no se pueden modelizar, ¿no? O sea, las puedes probablemente modelizar de alguna forma pero no tienes ninguna solución exacta. ¿no? Y como los economistas no le hacen ni caso a las soluciones de las ecuaciones, pues, pues así ocurren los cracks.
3: Bueno, yo tengo que decir a mí sí me cambian a mí los me, economistas. me genera
4: mucha curiosidad. ¿Sí? Eh, si, si tuviera como tres o cuatro vidas, a mí me gustaría estudiar economía en alguna de ellas para, para formarme un criterio. ¿no? Porque mm -hmm. efectivamente, como físicos nos reímos mucho de este asunto de, no, bueno explican el pasado, pero en el futuro son, son disciplinas que fallan estrepitosamente y tal, y la verdad es que me gustaría saber por qué, o sea, no, y como no sé nada de economía, porque es un conocimiento de leer periódicos, el que yo tengo la verdad es que no, no tengo nada de criterio y no puedo ni criticar ni dejar de criticar
3: pero mi, esto, mi, esto como, Ustedes han leído lo de las fundaciones, de Asimov la, Exactamente, te la lo que iba a
1: decir yo, esto no,
3: Pues dilo, dilo tú, que seguro que lo dices mejor.
1: No, el, el, lo que pasa con la economía es que la hipótesis básica subyacente de la economía, como en fin Física, por ejemplo, en la conservación de la energía, en la economía la hipótesis básica es el comportamiento racional. Claro. es mm. decir, el, Las decisiones son racionales y la irracionalidad solo genera pequeñas fluctuaciones. Lo que pasa en la realidad económica es que hay ciertos individuos irracionales que tienen un enorme poder y que modifican terriblemente la economía. Son como datos espurios que te cambian completamente las leyes de la física. Uh -huh. Y entonces, claro, eso en física no pasa, pero en economía sí pasa. Y un ejemplo muy bonito es la fundación, la serie de fundación de Asimov que tiene el mulo. El mulo es una persona que controla enormemente el comportamiento de, de todo ese imperio eh, con decisiones muy bien eh, eh, tomadas porque son absolutamente racionales. Entonces los los eh, hay una, una especie de secta que controla, eh, se llama ¿cómo era? La, la, la historia, ¿no? La psicohistoria. historia la
3: psicohistoria es el nombre de la
1: disciplina. Uh -huh. Entonces ellos controlan eh, la realidad eh, porque pueden predecir el comportamiento racional. Entonces con pequeñísimas acciones adecuadas, un efecto mariposa, logran modificar y controlar el comportamiento de toda la galaxia. Sin embargo, lo que hace el mulo es absolutamente impredecible. Por lo tanto, es absolutamente incontrolable. Cualquier pequeña acción en el entorno del mulo nunca sabes qué consecuencias va a tener por su irracionalidad. Sí. Y Eso es lo que pasa en la economía de mercados en el mundo actual.
0: Pero, pero aparte de eso, o sea, yo creo que incluso una economía en la cual no fuera predecible, eh, pero probablemente fuera uno pudiera caracterizar su distribución, no que, por ejemplo, todos esos cambios fueran de tipo gaussiano o lo que sea. no pues Uno podría predecir valores promedio de cuánto valdría el dólar de aquí a... cómo, cómo es la variación del dólar de aquí a 20 años o lo que sea. ¿no? Y eso, de hecho, es lo que se hace con las ecuaciones estocásticas que, que los economistas han desarrollado. ¿no? El problema es, es, como dices tú, eh, Francis, que que eh, esas variaciones no son conocidas. Sus distribuciones muchas veces tienen eh, colas que no controlamos, en las cuales se producen fluctuaciones. En un día, de repente, cambia eh, un 50% la, el precio del dólar, ¿no? Y eso no, se puede, no, no estaba predicho, ¿no? Con lo cual, automáticamente, todo el, el sistema matemático se te cae y ya no funciona para nada, ¿no? Y ya bueno, no puedes sí. predecir, eh, predecir
3: nada, ¿no? Sí, yo, vamos, no, tampoco quería entrar en una discusión a fondo sobre otro día, si quieren, podemos hablar de la economía como ciencia, ¿no? Que puede ser un tema interesante de debate, solamente quería, pues eso, eh, mandar eh, mandar un saludo a, a uh -huh. fin, a la gente que nos escucha desde Argentina, que lo deben estar pasando mal ahora mismo. <risa> sí. eh, Quienes lo pasaron mal durante un, un cierto instante de tensión, me imagino, sí, sí. no creo que de pánico, pero sí de cierta tensión y desasosiego habrán sido, supongo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Sí. Con una situación que hubo también hace unos días ¿no? que por fortuna se resolvió. Pero... Sí, hace
2: unos días vieron cómo iba decayendo la presión de, de la estación internacional que tiene sus oscilaciones por algunas operaciones que, que pierden presión pero iba decreciendo la alarmantemente la, la presión y no sabían por qué. Lo cuenta todo muy bien Daniel Marín en su en su blog de Naukas, como siempre. Y Eureka Blog. Y resulta que eh, estuvieron eh, sin encontrar la fuga porque era, al principio era muy pequeñita y luego fue... 10 veces más. O sea, sí.
0: fuga... Esto es como ahora después del verano, ¿no? Cuando uno se compra una colchoneta para la, para, para la playa y se te pincha y te pasas media hora intentando localizar por dónde, ¿no? Y claro. como, bueno, aquí no habría agua porque uno usa el truco de echarle agua y ver cuando salen burbujas. Claro, no, no lo puedes meter
2: en, en agua con jabón y que salgan burbujitas.
3: No, justo lo estaba pensando, ¿no? ¿Cómo encuentras una fuga pues... además tan pequeña como luego se vio que era? no ¿Cómo, cómo puedes buscar eso? Me parece... Debe haber herramientas, supongo. Para Hay herramientas. Cosas, ¿no?
2: pero... Hay unos, creo que lo, lo cuenta Daniel en, en el blog que lo tiene. Ahí. Hay unos unos medidores de Sonidos o de... Que, que pueden ver dónde, dónde está el... Qué, qué está emitiendo esa fuga, ¿no? Y, bueno, sobre todo compartimentar, o sea, van cerrando esclusas para ver de, para limitarlo. ¿no? Mm. Al final eh, resultó que era en la Soyuz, en el módulo que estaba acoplado a la estación internacional, el módulo ruso, en la zona habitable donde estaba la tripulación. Lo que, lo que a mí me... ya me, me alarma totalmente es que no lo encontraron y se fueron a dormir.
3: así ¿Ah, Sí. O sea, esa gente está hecha o sea, de para otra que dan... pasta. Eso...
2: son claramente sobrehumanos. Son claro.
3: sobrehumanos. O sea, no encontraron la eso,
0: fuga. Eso es porque la fuga era lenta. O sea Quiero
2: sí, decir, claro. es
3: una
0: fuga
4: y tal, pero, pero me parece que el cálculo era que tardaría 20 días sí, en pero... la estación. Ya, pero... Era pero a razonable. O sea, siempre cabe la posibilidad de que se rompa mucho y te mueras mientras estás durmiendo. Pero, hombre, si, siendo razonable, pues tampoco era tan absurdo. no pues Yo
0: dormiría con un ojo abierto. Sí, sí
4: yo no pero... dormiría
2: muy bien.
3: Yo eh. no conciliaría el sueño sabiendo que hay algo que está mal. Además, que
2: Estás flotando en ingravidez.
3: Vamos. Ahí claro. ver, yo,
2: lo que, yo lo que haría seguro es irme a dormir
4: con las esclusas cerradas. Por lo menos si se muere, que se mueran solo dos o que se muera solo
0: uno, ¿no? Pero, eso seguro, pero...
3: De todas formas, la Soyuz puede... Esta gente no debe ver películas, porque está claro, si, si, ves, si ves películas no te vas a dormir sabiendo que hay <risa> o sea, algo...
0: Si te dicen que dentro de 20 días puede, vas a morir y te vas a, aún así te vas a dormir, eh, claramente esta gente tiene cosas mucho más peligrosas. <risa>
2: a mí, ellos saben, en la Soyuz puede, puede en modo de emergencia, puede llegar en tres horas a la superficie. O sea, se meten en un módulo que se desprende eh, rápidamente, pirotécnicamente, y llegan. O
3: vale, o sea, hay, hay salida de emergencia. Hay salida de
2: emergencia para claro. ellos, con lo cual... Pero aún bueno. yo no así tampoco dormiría. No,
5: yo
3: no. Bueno, yo no dormiría estando todo bien. <risa> pero, <risa> vamos, yo, yo soy
5: muy agonía. <risa>
2: y bueno. nada, y al final se ha encontrado la, la fuga y mm. es un agujerito sospechosamente perfecto, circular, que en un principio decían que era por un micrometeoroide, pero que no es posible porque es por dentro. Es decir, es un agujero por dentro. Y claro, un agujero por dentro, pero llega hasta el exterior. No, sí, pero toca la, la chapa de fuera y está y no, no llega al espacio. Ah, vale, ok. Entonces es pero,
3: imposible. Pero que sea está un en lo meteoide. que debería ser aislante, ¿no? O sea, el...
2: o sea que, no, que no se ve el agujero de salida o de
3: entrada. No, de... no pones el ojo y ves el espacio. No, 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 vale. no, no puede. <risa> o sea, es un agujerito de nada, un, menos de un milímetro, ¿no? Sí, un sí, milímetro, sí, sí. O algo así. Era muy pequeñito.
2: Como muy pequeñito. Sí. Entonces, y, tiene, y es perfectamente circular y como si se hubiese hecho con una broca.
3: Un taladro, vamos, a un taladro.
2: Entonces la, la, la explicación más plausible es que se ha, se, ha, se ha cometido un error en la fabricación del módulo de Asoyuz en, en Rusia, en la, por la empresa que lo fabrica, y eh, lo intentaron reparar de forma chapucera. Sí.
3: Pues, un chicle. Un, eh, mal, eh,
2: un, un pegamento malo y que se ha soltado, ese pegamento se, se, se ha ido.
3: O sea, la idea es que alguien se equivocó al taladrar, dijo, uy, que aquí no era y voy a taparlo.
0: Y, mi, sí. mi, mi solución láser de Okan es claramente que alguno de los experimentos dentro de la estación espacial generó un, aguje, un micro agujero negro y salió. <risa> <risa> wow Pero, esa, claro, esa seguramente buena. esa no es correcta. ¿no? Esa, y se, yo, tengo, yo tengo
4: una idea mejor. Yo Ajá. creo que es uno de los astronautas. Que ahí hay un misterio en plan 10 negritos. Sí, en que no, uno no. de los astronautas está intentando boicotear la, la estación <risa> espacial internacional. Bueno,
3: no te rías que hay quien dice eso. En Rusia sí, se está diciendo sí, eso.
2: Se está diciendo que, que, que es sabotaje. Realmente lo están investigando por sabotaje. Porque es un tema de Estado. Entonces. Pero de un astronauta pero a, a lo mejor es que, bueno eh,
4: A lo mejor es que extrapolan sabotaje a alguien que cometa un error y no lo reporte de la manera apropiada o algo sí, por el estilo. ¿no? No, no creo que estén pensando que sea sabotaje que lo haya hecho un astronauta.
3: No, no o sea, eso... Se, a ver, se ha dicho en algunos medios de comunicación en Rusia. Yo no sé hasta dónde llega la noticia, no pero sé. sí lo vi... Bueno, Daniel Marín lo había tuiteado en, alguna, en, en algún momento estos días que por lo visto estaba circulando en medios de comunicación rusos que algún astronauta estadounidense, por alguna razón, porque quería volver a casa o lo que fuera, hubiera saboteado. O sea, parece totalmente ridícula Nada, la, la historia, ¿no? Pero, pero bueno, a lo
5: mejor...
0: Eh, estamos
3: acostumbrados a ver en medios Alberto de comunicación... Alberto
0: tiene razón, ¿no? A lo mejor sabotaje en ese caso es igual que si tú entras en el Kremlin y, y rompes una ventana, ¿no? A lo mejor, eh, por definición, eso es sabotaje, ¿no? Uh -huh. Aunque sea porque te, te hayas vuelto loco, ¿no? O sea, y no lo hagas por ni, con ninguna razón, ¿no? A lo mejor...
2: Lo peor de todo es que esto ya había pasado. O sea, no, no en este caso, en, en otros, en otros en otras lanzaderas. Está sí, lleno de chicles, sí, era no, o sea, <risa> se han cometido errores y los yo no sé qué pasa allí en Rusia, pero los ingenieros no lo dicen. Porque por algún motivo, que no, no es conspiranoico sino que represivo, simplemente. Es decir, es que a lo mejor si no metes la pata, a, a si
3: rompes algo lo tienes que pagar. Yo que Debe sé, ser. Mejor cosas pero si, de...
2: Es que es una tontería, porque si metes la pata, esto se puede soldar en tierra facilísimamente. Y ya está. O sea, y, y se arregla y, y, y aguanta ya. Todo, vamos, no hay ningún problema. Sí, pero no decirlo
3: es lo que tú, esloqueo. como metiste la pata, pues te, te echan o... A mí me da que, que, pagarlo, que, hay, que hay
2: alguna represalia contra esas personas, represalia. porque ya ha pasado y también han cometido algún error y se han ocultado ese error, con lo cual algo está pasando ahí que no... Las condiciones laborales no parecen muy, sí, muy saludables. Nunca lo han
0: sido, ¿no? O sea, en mucha gente el, el fracaso no estaba permitido en la Unión Soviética tampoco, ¿no? Y entonces sí. la gente prefería esconder las cosas eh, antes que admitir sí, la... que, que era una de las diferencias con Occidente, ¿no? Que, que aquí se, se admitía como por porque por, por, gracias a eso podías aprender algunas cosas, ¿no? Allí, bueno, admitir un error era lo peor que podías hacer, ¿no? pues Te llevaban a Siberia automáticamente, ¿no? Uh -huh.
1: No bueno, estar... pero no le echemos la culpa a todos los rusos, no. ¿acordáis del desastre de la, chal de la Challenger sí, 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 del transbordador? llegó sí. no, pero sí, se, llevó, se llevó de, al final... de cadena de mando, o sea, es un sí. error, se detecta un error, se ve que eso va a fallar con absoluta seguridad, y conforme va subiendo la cadena de mando, bueno, quizás falle, quizás no casi seguro que no falla, no va a fallar, venga, lo cuando sea, ¿no? Sí, y y sí. murieron personas. Uh -huh. sí, sí. Y aquí no ha muerto nadie. Sí, sí no porque... digamos
4: que en, en la Unión Soviética pa parece que era eh, más probable que la gente lo ocultara y en Occidente más improbable. Sí, sí. vale, bueno, a lo mejor he generalizado un poco
0: demasiado, sí. demasiado lo bestia, ¿no? Pero, pero, digamos, era la filosofía un poco de, de, del tema, ¿no?
3: Sí, hay cosas que, bueno, estaba acordándome de la historia esta, ahora no recuerdo los detalles, ¿no? Pero el... el creo que era un teniente o algo así, que estaba encargado de los sistemas de alerta temprana de, de misiles balísticos y que no sé en qué momento hubo una alerta, por unos eh, que eran unos reflejos de radar que recibían, eh, ahora no me acuerdo qué, y puso en alerta roja todo el sistema de respuesta nuclear de la Unión Soviética eh, y hubo un militar que tomó la responsabilidad de decir, no, no me creo, esta que esta, estas señales, que estos fallos sean debidos a un, a un ataque occidental y no siguió el protocolo que hubiera involucrado pues eh, una escalada de eh, una escalada militar sí. que hubiera podido terminar incluso con lanzamiento de misiles soviéticos ¿no? eh, este hombre que fue prudente y debería haber sido de hecho este hombre tendría que estar considerado es que ahora no recuerdo el nombre, me da, me da un montón de rabia tendría que estar considerado un héroe de la humanidad, tendría que tener estatuas mm. en cada en cada pueblo del mundo, sin embargo Víctor
1: Stanislav Petrov
3: Exactamente, gracias Francis. Muy bien. Pues eh, sin embargo su eh, o sea, su historia fue prácticamente enterrada en la Unión Soviética, él fue pues casi como alguien que había avergonzado a la nación al haber encontrado un fallo que, en el sistema, ¿no? De un sistema tan importante como el de respuesta nuclear, eh, que simplemente por un, un hecho natural podía eh, hacer fallar el sistema, ¿no? Y este hombre no ha recordado ni en Occidente, porque creo que no se le ha dado mucha importancia, ni en la propia Unión Soviética, porque se consideró pues, que, no sé, que había un poco avergonzado al país al exponer este fallo. ¿no? Sí. O sea, que estas cosas... Claro, estamos hablando de la Guerra Fría, donde el orgullo era eh, una cosa... En plena Guerra Fría. ¿sí? Claro, también en Estados Unidos el orgullo nacional era, era algo muy importante. ¿no? En fin, el, el orgullo nacional siempre es una cosa muy mala para todo, <risa> Desde luego. En todos los ámbitos de la vida. En fin, vamos a, a seguir para adelante. Eh, más cositas así breves eh, a ver si vamos aligerando sí. el paso la sonda Kepler se ha reactivado lo cual uh -huh. nos pone contentos pues somos muy fan de Kepler no eh, Kepler es este satélite que está buscando exoplanetas desde 2009 que se lanzó y eh, bueno pues ha tenido una historia bastante a pesar de todo el éxito que ha tenido ha tenido una historia un poco convulsa porque tuvo una serie de fallos en 2013 en los, los volantes de inercia bueno no quiero contar toda la historia pero que Kepler estaba eh, en los últimos meses, se había puesto en situación de suspensión de, de porque bueno, se había detectado una, una alerta por eh, un, eh, presión de, de combustible muy baja porque bueno se sabe que se va a quedar sin combustible ya en los próximos meses, eh, o sea que debe estar en un nivel muy bajo, no se sabe exactamente cuánto tiene, pero saltó una, una alerta y entonces esto hizo que se pusiera en un modo seguro de no uso de combustible porque tiene datos de la última campaña observacional, o tenía datos que todavía no se habían enviado a la Tierra. ¿no? Cuando fue el momento pro, eh, propicio para enviar esos datos, se, se reactivó, se enviaron los datos, se inició una, una nueva campaña de observación, eh, y bueno luego eh, se volvió a poner, eh, otra vez se detectó un fallo cuando fue en el, el 24 de agosto, se volvió a poner en modo de hibernación, después de que se bajaran todos los datos de la campaña 18, eh, y ahora el día 5 de septiembre se volvió a, se volvió a activar, se volvió a, a poner en modo de, de de observación científica, aunque se ha detectado otro fallo. Eh, en este caso en un propulsor que parece ser, podría bueno, no se sabe, pero podría ser debido al bajo nivel de combustible que tiene la sonda. ¿no? Okay. Entonces no está claro, se está estudiando, de momento está observando. Eh, hay un propulsor de los ocho que tiene, hay un propulsor que está registrando fallo o que está comportándose erráticamente y entonces no se sabe, se va a tirar para adelante. Esto significa que la precisión de apuntado va a ser peor eh, por este fallo en el propulsor, pero se va a intentar seguir para adelante con la nave y a ver qué pasa. no Se piensa que si el problema es debido a falta de combustible, irán fallando también los demás claro, propulsores. Pero claro. pues ya le ya... queda poco, ¿no? O sea, le queda un sí, tiempo de yo... descuento. ¿no? Sí, sí, está... No, hasta... Están las últimas, Están pero, las últimas, pero, hay pero que se aprovechar. intenta aprovechar cada, claro. cada gota de jugo que pueda dar. Uh
4: -huh. Ya, pero en, en la línea de Kepler, igual en este estado, no sé, descubre vida extraterrestre o algo así, ¿no? Porque cuando, cuando estaba bien, le fue muy bien. Cuando va y va ya parece nos han estropeado aquí los giróscopos, no sé qué. Bueno, pues miles o planetas más. Sí, sí. Pues ahora, pues no sé, igual descubre, qué sé yo, una pirámide en Marte. Sí,
3: Esto, vamos a ver, o sea, se... Ha... Tenemos, se han descubierto, ¿no? eh, confirmados, unos 3.800 y pico exoplanetas. Lo sé porque lo miré en la Wikipedia el otro día, Alberto. Mm. No sé para qué. <risa> es, es el, dato. <risa> el dato, a día 1 de septiembre, hay 3.860 o algo así exoplanetas descubiertos. Bueno, mm -hmm. pues 2.300 de esos han sido eh, descubiertos por Kepler. ¿vale? Uy, está muy bien. Eh, claro, mayoritariamente en esos primeros cuatro años de misión, de 2009-2013, luego ya empezaron a fallar los giróscopos, los, los, los volantes de inercia... Tenía cuatro, con tres podía funcionar perfectamente. Uh -huh. En 2013 falló el segundo. Con lo cual ya te quedaste con dos. En principio eso ya era fin de misión. Pero eh, bueno fueron capaces, entre la NASA y la empresa que lo que lo que lo construyó fueron capaces de poner, bueno encontrar la forma de que pudiera seguir funcionando eh, durante varios años más
0: pues de, hecho, de hecho hicieron una llamada de, de a, a, al mundo no para ver qué posibilidades había de usar los datos nuevos de la, de la versión K2 no de, Exacto, la nueva de buscar ideas técnica, ¿no? hmm. Y hubo una, un, una llamada para ideas y bueno, yo seguí un par de ellas que incluso Sugerían que el Kepler, el K2, era incluso mejor para algunas cosas que la versión anterior, ¿no? Por uh. perder esa estabiliza estabilización eh, ayudaba a ciertas cosas.
3: Sí. Y bueno, pues 2013 ha seguido funcionando hasta prácticamente hasta el otro día y, y con mucho éxito. Bueno, ¿qué más cosas?
1: Son, son un poco. Eh, eh, por cierto, Erto, destacar que la misión K2 ha detectado unos 300 exoplanetas. Que se añaden a los 2300 que has dicho de, de la primera misión y ya son unos 2600 exoplanetas los descubiertos por Kepler.
3: Vale, esos no son exactamente los números que yo tenía. Me yo pensando que 2.300 eran total y que había varios cientos que habían sido durante K2, pero bueno, puede ser. De sí. todas formas, todavía El hay como...
1: pone 325 en K2.
3: Vale. De todas formas, todavía Yo, hay yo como... también
1: pensaba
4: que eran más, ¿eh? Cuando he dicho 1.000, yo pensaba que igual no eran 1.000, pero eran 800. Vale, son, mm -hmm. son menos de los que yo pensaba.
3: Ja. Sí. Bueno, eh, en cualquier caso, todavía hay otros 2.000 o así no confirmados que, que, ha, que ha informado Kepler y que se espera, por la experiencia previa, que... La mayoría de esos probablemente se acaben confirmando. Mm. Eh, o sea, y, y eso todavía... para,
0: para digamos, la misión primaria de Kepler, que era detectar esos planetas, pero también pues para eh, astrosismología, para estrellas raras como alguna que conocemos. Nosotros. Alguna que conocemos. Y <risa> cosas de este estilo, pues, <risa> eh, pues ha sido también.
3: ¿Alguna, ¿Alguna estrella rara que conocemos? Que... Aquí comienza la sección. <risa> no, no. No, por Dios, no, esta, no, no, esta, no fuera, esta, fuera. Es una <risa> <era> broma. <risa>
0: Hoy no, hoy no. De todas formas, no, las porque... misiones espaciales son curiosas, ¿no? Porque o, o son una catástrofe inicial o, o después se pasan de frenada y duran el triple de lo que habían esperado, ¿no? O sea, sí. no, hay, no existe la misión espacial que dura lo que se había planeado, ¿no?
3: Sí, yo creo que suelen ser conservadores con el tiempo de vida nominal, de forma que si no explota, lo normal es que supere ese tiempo de vida nominal.
4: De hecho, habría un cálculo estadístico interesante sabiendo la probabilidad de que tu misión estalle en al principio. Tienes un cálculo de cuánto tiempo has de decir para que la media caiga exactamente. Vale. <risa> Estaría bien
0: <risa> hacer ese cálculo. A ver si sí, estamos descubriendo secretos nacionales con esto.
3: <risa> bueno, eh, otra buena noticia. Jocelyn Bell Burnell eh, gana el premio Breakthrough. Jocelyn Bell fue la la persona que su, durante sus estudios, cuando era estudiante de tesis doctoral, descubrió los pulsares, ¿no? eh, pero no se llevó el crédito de, de este descubrimiento porque el premio Nobel por este descubrimiento se lo llevó su director de tesis eh, compartido con, con otro investigador. ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha puesto el caso de Jocelyn Bell como una de esas injusticias históricas del, del Nobel y ahora pues el premio Breakthrough que es un, es un premio reciente que han in, eh, instaurado eh, Mark Zuckerberg, el de Facebook, y ¿quién es el otro? Brin. ¿está Brin, Sergey antes? Brin. Sergey Brin, el de Google. Uh -huh. Son
0: varias gentes, y ahí, sí.
3: Está dotado con 3 millones de dólares y, y Jocelyn Bell, Bur bueno, Jocelyn Bell, pero luego se casó con un señor que se llama Burnell uh -huh. y entonces adoptó como segundo apellido el, el apellido de su esposo, ¿no? Eh, pues ha decidido eh, utilizar este premio, el, el importe, el dinero que, que otorga este premio, para eh, creo que lo dona a una fundación para incentivar la diversidad en, en la ciencia. ¿no? Sí, son
0: eh, Sergey Brin, Ann Wojcicki, que es la, la fundadora de 23andMe, la empresa esta que te hace el, ¿cómo se llama? el, secuenciación, el, el la secuenciación de ADN, ADN. Eh, Marzu Keber, la mujer, Priscila Chan y después un millonario eh, israelí ruso Yuri Milner su mujer y Pony Mac, que es una una china es que te iba a
3: decir que yo lo de breakthrough lo tenía asociado con Yuri Milner porque era con Stephen Hawking no los que sí. hicieron también la fundación esta para financiar todos estos proyectos así sí. un poco un poco extraños no de...
5: Bueno,
2: vale. Y que la fundación dice decir que lo va a usar para que las mujeres, las minorías étnicas y los refugiados puedan a, a ser estudiantes, de investigadores en, en ciencias, en física, ¿no? Uh -huh. Que es interesantísimo, ¿no?
3: Vale. Eh, y yo también quería mencionar que bueno, de, sobre Jocelyn Bell se pueden decir eh, muchas cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, es, es Quaker. Eh, de estas comunidades Quaker de Estados Unidos. De, no sé si bueno, lo a mí lo que desayune no me interesa.
0: No. Es que come avena todo, todo Yo prefiero año. los Frosties, pero cada uno... Estas pues, <risa> no tienen azúcar, son mucho más sanos. Es un asco eso.
3: No sé si es muy sano. Es de los de verdad. O sea, de los que salían en único Testigo, la película aquella de, sí, ¿no? de, de Ford. Existen, ¿no? Existen, ¿no? Es muy religiosa. Bueno. Sí, este, en fin, estos grupos... Bueno, curioso, ¿no? Mm. Y, y no, es, no es rencorosa, o sea, ella no ha, siempre ha, le ha quitado hierro lo del premio Nobel, ella dice que está muy bien, que se lo llevara a su director de tesis, porque que ella no, su único mérito había sido insistir, que había encontrado algo raro, que no sabía lo que era, y que su director no se lo creía, y ella pues insistió mucho, se peleó mucho con los datos, mm. y le dijo, oiga, sí, que esto es real, que esto es real, mírenlo, y, y llegó a decir que, bueno, que es justo, que al fin y al cabo el director de un trabajo es el que tiene la responsabilidad si va mal, y que, bueno, porque pues si va bien, pues que también está bien que se lleve el premio, ¿no? O sea, que me parece no, sorprendente. Nos
4: parece súper nos parece graciosa esa declaración, porque quiero decir, cuando tú piensas que has encontrado algo en unos datos y la gente no se lo cree, y tú insistes, y lo vuelves a analizar, y vuelves a insistir, y dices, mira,
2: que hay algo, yo creo
4: que eso se llama descubrir
6: algo. Sí, claro <risa> o sea, desde luego. Es la definición de
2: descubrir algo. Exactamente. Sí, no deja muy bien a su director, que bueno, que es muy habitual que el director, cuando hay un estudiante, publique su nombre primero, que eso es lo que hizo, ¿no? Pero ya no reconocer que fue la insistencia y el, la genialidad de esta persona eh, lo que merece el descubrimiento, pues ya me parece un poco bajo por parte del director. Lo bueno, sí, de que, que no baja. queda bien es el. Sí, dice mucho eh, en, en contra de dice, su director. ¿no? Claro, directamente. ¿no?
3: Y bueno, y eso de ponerse primer autor. Eh... Sí, o se hace por ahí, bueno, pero... Me, me
1: gustaría a, a recordaros sí. que originalmente se pensó que era una señal extraterrestre. Uh -huh. eh, bueno, se bautizó sí. LGM, Little Green Man, ¿no? Uh -huh. El, de sí. Pequeños hombres verdes, ¿no? Sí. Es decir, había muchas dudas. Entonces, claro, tú imagínate un gran astrofísico, director de la tesis de Jocelyn, con ella diciendo, no, que he observado la primera señal extraterrestre. Pues es normal que ahí hubiera un una cierta tensión entre ambos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, no en este caso ella siempre ha dicho que, que siendo estudiante y no siendo la motora de, de, de la posibilidad de, de poder estudiar este tipo de señales, etcétera, etcétera, que ella considera que la, la labor de la persona que decide que hay que investigar este tipo de cuestiones es la clave, ¿no? Entonces ella siempre ha defendido que, sí, sí. que estaba bien que le dieran el premio a
6: él.
3: Y yo creo que esto habla muy bien de ella, ¿no? Sí, desde
6: luego. Y...
3: Pero bueno, eh, yo sí pienso, como dice Alberto, ¿no? el que el primero que observa algo, aunque no sepas lo que es. Pero claro, un poco la, la cosa es que decir, bueno, es que ella no sabía lo que era. No, bueno, ya ni claro, nadie. Ni, claro. ni Colón sabía que había llegado a América, yo qué sé, ¿sabes? Uh -huh. es, que, es verdad, Colón pensaba que estaba en la India. Es verdad. En fin. Bueno. Eh,
4: y Becquerel descubrió la radiactividad porque su asistente se dejó unas placas fotográficas en un cajón. ¿no? O sea, y, y eso no quiere decir que no descubriera la radiactividad.
2: Claro, claro.
3: Vale, pues nada, que nos alegramos por Jocelyn Bell, sí, porque al fin lo... y al cabo estos premios pretenden competir un poco con el Nobel, ¿no? Entonces mm. es como decir, reparar más, un poco... Son una... un poquito más
2: justos, entonces. O sea, no lo sé si serán más justos, a... pero bueno, por
3: lo menos han reparado lo que muchos pensamos, quizás Está me atrevo a decirlo en primera persona, sí, sí, que sí, es sí, una, sí. un poco una injusticia histórica, ¿no? Yo creo que sí.
1: Y una cuestión, Héctor, eh, vosotros que sois astrofísicos y astrónomos y gente <muchas> en ese área, eh, Jocelyn Bell, ¿creéis que, olvidándonos del tema del descubrimiento del primer pulsar, su trabajo posterior... ¿Es merecedor de un premio Nobel o, o no lo creéis?
3: Yo es que no lo conozco, francamente.
1: Pero, es que sí. lo que me pasa a mí, o sea, yo ignoro realmente qué otras cosas ha hecho de suficiente relevancia. No, Ella dice, ya
2: reconoce que su mejor trabajo fue cuando fue estudiante. Y es esto. Entonces, realmente quizá lo más destacable sea esto. Pero es que el premio te lo dan por una cosa, no te lo dan por una carrera. O sea, no es, no es como los Oscar a, a mejor trayectoria. O sea, es por un descubrimiento, entonces.
1: Sí. Y... Pero esto es un descubrimiento con mucha serendipia, ¿no?
3: Sí. 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 Mucha casualidad, efectivamente. Uh -huh. Yo ahí tengo mis dudas sobre si este descubrimiento es para Nobel. ¿no? Claro, Porque esa es la, la cuestión. Además, también está la cosa que tiene que tener una utilidad práctica, ¿no? Yo no sé para qué sirven los pulsares en la práctica a día bueno, de hoy. Es posible en el futuro. Para orientarse habrá. en el espacio, claro. En claro. el futuro los habrá, sí, pero a día de hoy no sé yo. Bueno.
4: Pero sí, Héctor, yo es siempre que lo de la utilidad práctica ni siquiera tiene demasiado sentido. Sí, hoy en día. No, es que que no. Si tú lees lo que Nobel escribió, él estaba pensando en que se premiase algo que se había hecho durante el año anterior yeah. y que hubiera sido interesante y, mm. y ya eso tampoco nunca se hace. Entonces, no, claro, claro. Yo, yo no entiendo por qué no se hace eso. Y, sin embargo, sí que tiene que premiarse algo con utilidad práctica. Y está prohibidísimo darle el Nobel a más de tres personas.
2: Sí, es si extraño. estáis
4: saltando lo que queréis y estáis, no sé, yo es que como las normas son siempre arbitrarias, que la gente las eleve a algo más que eso, a mí me da un poco de risa.
3: Sí, no, tienes tiene razón. Mm. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, Alberto, nos comentabas que, eh, que ha fallecido también una, una persona muy importante en el mundo de la ciencia, Luca cavalli Forza, que fue muy importante en el, en el desarrollo de la genética. ¿no? Eh, yo esto no lo sabía, pero, pero vamos, que, que fue una figura muy importante.
4: Es básicamente el padre de la aplicación de la genética de poblaciones a la, a la especie humana. O sea, él, eh, la genética de poblaciones se ha estudiado en, en, muchos, en muchos otros seres, pero básicamente este es un señor que en la segunda mitad del siglo XX es el que empezó a tratar de recopilar, no no todos los hizo él, yo creo que él hizo alguno, pero, pero pocos, él, eh, lo que hizo es recopilar datos genéticos recogidos en muchos lugares del planeta y tratar de comparar. Ver, a ver, la, el, el humano medio de Wisconsin eh, es muy diferente o muy parecido al humano medio de Uppsala. Eh, y este cuánto se parece al humano medio de Japón o de, o de Sudáfrica, ¿no? Eh, y en todos esos datos, eh, gracias a esas comparaciones, se pudo elaborar una especie de árbol de cuándo se habían separado las diferentes poblaciones. Eh, porque por lo de siempre, porque cuando eh, dos poblaciones se pasan mucho tiempo separadas, desarrollan mutaciones que son diferentes en cada una. Si, si hay dos grupos humanos que se mezclan genéticamente de manera continua, aunque yo desarrolle cierta mutación, y no estoy pensando en mutaciones que sean ni malas ni buenas, ¿eh? la, la mayor parte de las mutaciones son neutras, no, no sucede nada. Yo desarrollo una de esas mutaciones cuando, cuando me convierto en un cigoto, y eh, si yo sigo interaccionando eh, con otros grupos humanos, pues esa mutación se va a difundir por ahí. Pero, sin embargo, si yo estoy separado y en la isla de al lado nadie se mezcla con la de esta isla, esa mutación se puede extender por mi isla y por la isla de al lado no. Pues mm. con este razonamiento, pero muy mucho más a lo grande, porque tienes que coger pues, muchas poblaciones en África, poblaciones en Asia, poblaciones en Europa, en América y todo esto, eh, trabajos como los de Luca Cavalli Sforza permitieron, de alguna manera construir el árbol genealógico de la de la humanidad si quieres uh -huh. y ese árbol genealógico tiene una serie de consecuencias muy interesantes de las que además hemos hablado en Coffee Break uh -huh. como es por ejemplo eh, saber cuándo los humanos salieron de África ¿Qué grupos están más emparentados con otros? Por ejemplo, ¿se separaron primero los europeos de los asiáticos o sucedió de otra manera? Eh, por ejemplo, ahora sabemos que los, los australianos y los melanesios fueron de los que primero se separaron, de los que salieron de, de, de África. Salió un grupo humano de África y los australianos y melanesios se fueron para el sur y ya prácticamente no se mezclaron con los demás. Entonces todos estos estudios nos han permitido reconstruir mucho el pasado de nuestra especie en las últimas decenas de miles de años. Uh -huh. Y lo que a mí me hace gracia que lo que han señalado los periódicos es muere Luca Cavalli-Sforza, el hombre que se oponía al concepto de raza. <risa> es verdad, Luca bueno, Cavalli-Sforza uh -huh. se oponía al concepto de raza y además con pruebas en la mano, ¿no? Viendo que las, las, los grupos humanos estaban mucho más mezclados de lo que parecía, ¿no? Oye, que pero tú podías es muy buen... encontrar
3: es un muy buen epitafio o sea, a, mí, a mí me gustaría que, que se dijera algo así de mí cuando muera ¿no? sí, sí. A ver, <risa> es, el es titular es sí.
4: bonito pero sí. es cierto que eh, yo creo que su trabajo no es solo mm. eso, incluso eso ni siquiera es la parte principal, aunque él hizo un poco de, de defensa de esa idea, ¿no? del de, de concepto de raza creo que en, en algún artículo decía el concepto de raza ha hecho más daño que bien mm -hmm. claro. no es que no tenga sentido, pero es que al final ha hecho tanto daño que mira, casi mejor no lo usamos ¿no?
3: Claro, ¿pero se refería eh... científicamente o socialmente también?
4: Eh, socialmente, él estaba pensando socialmente vale. básicamente, pues
3: pues yo o sea, decía
4: de... que él prefería usar grupo étnico, por ejemplo uh -huh. un, una, una notación mucho más neutra y que no hiciera referencia a, todas estas, a todos estos problemas vale. la cuestión es que bueno, es un, es un señor fundamental, eh, hay, un, uh -huh. hay un libro, un librito suyo que se llama Genes, Pueblos y Razas que es del año 96 y que es maravilloso, yo he leído una parte solo, pero he leído sobre todo eh, reseñas, gente que construyó otras ideas sobre eso y básicamente ese libro que ya, eh, ya recopila, digamos, el trabajo de casi toda una vida, porque él empezó a trabajar en los años 60, eh, de alguna manera te dice, mirad, con los genes podemos eh, reconstruir este árbol genealógico de la humanidad, ahora podemos ver cómo casa eso con los grupos étnicos que vemos hoy en día en la Tierra y de alguna manera quizá reconstruir cómo se han movido, pero es que encima observamos que hay una correlación importante, no perfecta, pero sí importante, con las lenguas que habla la gente. De alguna manera demostrando que cada grupo humano cuando se mueve se lleva su lengua uh -huh. y cuando tú encuentras una lengua de una cierta familia aquí, pues es porque probablemente ese grupo está genéticamente emparentado con los otros que hablan una lengua similar. son, son En mi opinión son trabajos súper interesantes.
3: ¿Cómo has dicho que se llama el libro, Alberto?
4: Eh, genes, pueblos y lenguas, creo, ¿no?
3: Ah, vale, es que había dicho otra cosa, yo creo que he dicho genes, pueblos y razas y te iba a decir, bueno, pues ¿Ah, para sí? no gustarle el concepto, va concepto Genes, pone... pueblos y lenguas. Vale, vale, pues mejor entonces. Eh... Y de
4: hecho en la, en el blog de Coffee Break eh, dejaremos enlazado un PDF de un artículo que escribió Cavalli Sforza para la, para la Scientific American y que está traducido al español en la investigación y ciencia, en donde de alguna manera hace un resumen a grandes rasgos de todo esto y el artículo hmm. está muy interesante, recomiendo que la gente lo lea.
3: Vale. Muy bien, pues de genética y de, y de poblaciones humanas antiguas seguiremos hablando uh -huh. más tarde. ¿no? Eh, por lo pronto, si quieren, cambiamos un poco de, de tema. Y a mí me gustaría aclarar eh, una, una noticia que bueno, pues muchos oyentes nos han hecho llegar a través de redes sociales porque les generaba eh, una cierta zozobra existencial. Eh, ¿Por qué? Pues porque habían leído artículos, particularmente uno eh, del que nos llegaban muchas referencias en el diario ABC, firmado por, eh, na, eh, bueno, nada más y nada menos que Juan Manuel Nieves, uno de nuestros habituales aquí <ríe> en la sección de Coffee Break, en el que el titular del artículo es «Afirman que los estallidos de rayos gamma pueden invertir el tiempo». Y cuando uno lee el artículo, pues se queda con la impresión de que estamos hablando aquí de una especie de máquinas del tiempo, de unas grandes explosiones cósmicas que pueden alterar el flujo del tiempo y hacer cosas de estas que vemos en, en yo la como siempre ficción, ¿no? Yo
2: instauraría una sección que es la abominable sección de nieves, <risa> Entonces, porque bueno. siempre hay un problema con con esto ¿no?
3: Hay que decir en su descargo que no es el único, ¿no? También ha aparecido así en otros medios y esto de la inversión del tiempo, entonces, bueno, pues no me ha quedado más remedio, en este caso a mí sí que invertir tiempo, pero, pero invertir en el sentido de, de perder tiempo, en intentar ver de qué va esto, leer algunos artículos y básicamente perder horas de mi vida en cosas que a lo mejor no lo merecían, ¿no? porque realmente esto no, no tiene nada que ver ni con máquinas del tiempo, ni con cosas mágicas, ni con, ni con nada de nada.
2: Lo no, bueno es que ya sabes de lo que no va. Ya sabes de lo que no va, claro. <risa> Entonces, pero, pero como digo, pues... Claro, no, luego pierde el tiempo en, en descifrar. No tiene que invertir el tiempo. ¿Cuál es la noticia? ¿no? <risa> <invertir el risa> hay, que <tiempo risa> hay que invertir el
3: tiempo en... en... Y, y a lo mejor a esto se refiere, lo de invertir el tiempo, ¿no? Pero, <risa> pero vamos, que, que hay que andar ahí por ahí, por ahí a veces desfaciando en tuertos. Mm. El caso es que cuando lees el artículo en el ABC... No dice nada que sea estrictamente, o sea, que, que sea mentira.
2: No, es, 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 hábil, es, es, es la
3: hábil, habilidad... Es hábil. Yo me, me pregunto si, si realmente, porque, bueno, puede ser que uno se lleve a confusión leyendo los artículos, ¿no? Pero dada la historia previa, ¿no? Parece como que hay una cierta habilidad en expresar las cosas de forma que sin decir mentiras, queda una idea en el lector, incluso lectores que son gente interesada en la ciencia y que tiene un cierto conocimiento de lo que se mueve en el mundo de la ciencia como son nuestros oyentes se llevan a la confusión no te digo ya el público general que lee un periódico como el ABC que es público general que puede que de ciencia mm. no haya visto nada en su vida ¿no? y ve estas cosas y les puede caer una idea que es totalmente equivocada Entonces, vamos a ver porque no solo el titular hay por ejemplo una frase en el artículo eh, no se lee más abajo que habla de que estas potentes eh, emisiones eh, de luz parecen tener la extraordinaria habilidad de invertir el tiempo
2: ¿no? De invertir el tiempo. Lo dice así en el artículo. Casi nada.
3: Bueno, eh, está hablando de los estallidos de rayos gamma, lo que se llaman los GRBs, eh, por las iniciales en inglés del, de gamma ray bursts, que son cosas que no sabemos lo que son. Son unos estallidos de rayos gamma de los que hemos hablado otras veces en el programa, que es, duran menos de un segundo, duran fracciones mm. de segundo. Cuando se descubre uno, hay eh, satélites que están observando, como el SWIFT, eh, o el NUSTAR, que son satélites de los que hemos hablado otras veces, están observando el cielo y cuando se detecta una cosa de estas, inmediatamente se da una alerta para que, por favor, todos los telescopios y a veces algunos colegas nuestros han tenido que interrumpir sus observaciones que estaban haciendo de galaxias o de nebulosas porque ha llegado una alerta de un GRB y hay que apuntar ahí el telescopio a ver si uh -huh. nos enteramos de qué demonios son estas cosas, porque no tenemos uh -huh. ni idea. Hasta aquí todavía, no sabemos lo que son. Bueno, ¿de dónde viene esto de invertir el tiempo de los GRBs? Eh, resulta que es que hay un artículo reciente, eh, publicado por un investigador que se llama Jaquila y sus colaboradores. Jaquila eh, es de la Universidad de Charleston, en Carolina del Sur. Pero la historia en realidad viene un poco más atrás. Eh, nos podemos remontar al año 2015, que creo que es donde empieza un poco eh, a tejerse este asunto. En el año 2015 hay un artículo publicado por eh, un investigador llamado Ricca Ri Ricardo Cholfi, italiano, eh, creo que se pronuncia Cholfi, es C-I-O-L-F-I, eh, y eh, Daniel Siegel, que ellos tienen un artículo que el título es Estallidos cortos de rayos gamma en el escenario de inversión temporal, Time Reversal Scenario, lo llaman ellos. Hmm. Y en este artículo lo que explican es lo siguiente: vamos a ver, hay un problema, no voy a entrar en detalles porque no quiero perder mucho tiempo, pero hay un problema porque la forma, o sea, el modelo más plausible que se piensa para explicar estos estallidos de rayos gamma, es que son producidos en un, en un proceso de colapso, de fusión, de un sistema binario de estrellas de neutrones, dos estrellas de neutrones que se fusionan, o bien una estrella de neutrones con un agujero negro. ¿vale? O sea, dos objetos estos muy exóticos que están en órbita y terminan chocando uno con el otro. Eh, en esta fusión eh, se produce, eh, según las simulaciones, llega a producirse lo que se llama un eh, bueno, un agujero negro con un toro a su alrededor de acreción. Un, un toro es como un donut, ¿El donut? El donut, de toda la vida, un toroide de acreción. Y ese toroide es capaz de generar un chorro de rayos gamma como los que se observan. Entonces es un poco el escenario que se piensa. Lo que pasa es que esta acreción en este toro de, de agujero negro debería durar del orden de segundos o menos. Con uh -huh. lo cual está muy bien para explicar el estallido de rayos gamma. El problema es que recientemente el Observatorio Espacial SWIFT ha descubierto que acompañando este estallido de rayos gamma se produce luego un eh, rescoldo de rayos X, eh, radiación más blanda, que dura mmm, bastante más tiempo, incluso horas. Uh -huh. Entonces, además de este estallido de rayos gamma, que dura una fracción de segundo, mmm, va seguido de ese rescoldo lento que dura horas de rayos X. Y esto es lo que el modelo no encaja. Porque, como digo, este toro de, de agujero negro radia, radia durante menos de un segundo. Entonces, ¿se puede explicar que haya una estrella de neutrones que pueda dar lugar por un mecanismo que se llama spin-down, que se ralentiza la rotación? Bueno, da igual, no, no quiero entrar un poco en los detalles, pero el problema es que estos modelos nos darían primero el rescoldo de rayos X y luego al final el estallido de rayos gamma, ¿no? uh -huh. Entonces la cosa está como al revés de lo que se observa. Entonces, en este artículo de 2015, Chiolfi y Siegel ellos proponen un escenario en el cual le dan la vuelta. Eh, ellos dicen que se genera una estrella de neutrones primero, esa estrella de neutrones genera los rayos X, pero esos rayos X están atrapados por todo el material envolvente y no salen inmediatamente, sino están un poco retenidos. Y luego después, la estrella de neutrones colapsa, forma el agujero negro, pega el pepinazo de rayos gamma, que uh -huh. es capaz de perforar todo lo que hay en medio, sale el pepinazo de rayos gamma y los rayos X que están atrapados todavía en esa nebulosa, van saliendo más lentamente. Entonces, a esto ellos lo llaman el escenario eh, Time Reverse, el escenario invertido en el tiempo porque les produce primero los rayos gamma y luego los rayos X, ¿vale? Aquí no hay nada exótico, no hay nada de viajes en el tiempo, es simplemente no.
2: Pero el título ya lleva confusión. El título o sea, ya... ya, el título ya, claro. siendo justo, no es un problema solo de nieve, sino que No, es un tecnicismo malinterpretado.
0: No,
3: tecnicismo malinterpretado. Yo siempre digo que los físicos somos horribles poniendo nombres. Y este nombre es horrible. El escenario de time reversal, no, por favor. No es que estos aparatos le den la vuelta al tiempo, estos objetos le den la vuelta al tiempo, sino que este modelo que ellos proponen primero genera la estrella de neutrones, luego el agujero negro consigue darle la vuelta al estallido de rayos gamma y el rescoldo de rayos X, de forma que coincide con las observaciones. Bueno, esto fue en 2015. Sí. Y ahora hay un artículo, de, como digo, de Jaquila y colaboradores. Este Jaquila es famoso porque en 2015 descubrió la estructura más grande del universo, pero bueno, no, no tiene nada que ver con esto. Y aquí, mmm, curiosamente, eh, bueno, lo que hacen en este artículo es un análisis más detallado de las señales de estos estallidos de rayos gamma, y concluyen que muchas de estas señales son simétricas en el tiempo. O sea, que eh, quiere decir que empiezan de una forma y luego... O sea, si tú coges la señal la, la doblas por el centro eh, y, la, y la, la doblas sobre sí misma por el centro, uh -huh. pues coincide. no Es simétrica. O sea, que si al principio hace una cierta cosa, luego al final hace lo contrario, no volviendo para atrás. Uh -huh. Y entonces esto es un poco sorprendente. El artículo también tiene su aquello porque... Una cosa que a ti no te gusta de nada, Carlos, habla de espejos y humo. Uf, a mí, cuando bueno, ponen. Hace un poco de. Mete un poco de poesía. Es ese,
5: ¿no? uh, humo y
2: espejos. Humo y espejos. Dos ¿no? puntos.
3: Hace un poco de poesía aquí con esto. Señal pero... y
2: ruido, ¿no? Como coffee break. Sí. Y estructuras eh, invertidas en el tiempo.
3: Sí. Pero simplemente para decir que es simétrica la señal, ¿eh? O sea que, que sí. el pulso tiene una forma simétrica, se han puesto un poco poético y eso lo confunde no todo. No hacía mucha falta. Entonces, esto no tiene nada que ver con, con el artículo anterior, pero también hablan de inversión temporal. Sí. Simplemente para referirse a que la señal es simétrica, y esto es un poco raro, eh, es verdad, es un poco raro, No, no sé, los modelos no, no explican esto, eh, pero claro, entre que es un poco raro y que hablan de inversión temporal, pues ya la hemos liado. Ya mm -hmm. tenemos aquí periodistas hablando de que de si que, el tiempo va para atrás. De no que sea. En los
2: GRB se invierte el tiempo.
3: ¿no? no, el tiempo no se invierte en los GRB <ríe> ni en ningún lado. Que sepamos, ¿no? Mm -hmm. eh, simplemente la señal es simétrica. Ellos dan un par de posibilidades. Bueno, puede ser que el mecanismo físico sea un mecanismo reversible en el tiempo mm. o bien puede ser que el, el medio en el que esté envuelto este la fuente de rayos gamma sea simétrica por ejemplo, que sea que tenga dos lóbulos, uno a cada lado, y esta simetría dé lugar a la, la simetría que observamos en la señal. ¿Qué pasa? Lo de mecanismo físico mmm, de reversible, no, de tiempo reversible, ya de nuevo, genera confusión y da lugar a entender mal las cosas. Eh, pero se refiere simplemente a que un mecanismo reversible en el tiempo como puede ser, yo que sé, el tiro parabólico. O sea, tú tiras una cosa con una velocidad, pues la tiras hacia arriba, se va frenando, se va frenando, se para, y luego empieza a acelerar hacia abajo y cae. Bueno, pues si tú solo miras la película hacia atrás, pues tienes lo mismo. Sube hacia arriba, se frena y cae. ¿no? Entonces uh -huh. a eso se refiere un mecanismo físico que es reversible en el tiempo. La órbita de un planeta es reversible en el tiempo. Tú si la pones a, a, ¿no? a marcha, con marcha bonito, atrás...
2: Con lo bonito que es la simetría, o sea, la palabra simetría temporal.
3: Exacto, es simetría temporal. Lo que quiere decir es que el proceso, si tú cambias t por menos t, uh -huh. es, ves el mismo proceso físico. Eso es, es simétrico con respecto uh -huh. al tiempo pues lo han llamado proceso de, ¿no? Time reversible process, ¿no? Uh -huh. Un proceso reversible en el tiempo, ¿no? Y da lugar a confusión. Entonces, bueno, ellos dicen en el paper que creen que, que no es lo primero, que no es que la física que lo produce sea reversible en el tiempo, sino que probablemente... Eh, pero no, no lo explican bien. Dicen que sospechan que... O sea, tampoco está muy bien argumentado. Pero sospechan que es lo segundo y dan un ejemplo de que... Bueno, bah, da igual, no quiero entrar en más detalles. Sino simplemente que distinguen entre que la cinemática sea reversible en el tiempo o que el proceso físico sea reversible en el tiempo. Pero ninguna de estas dos cosas es mística, ni tiene que ver con con viajes en el tiempo ni nada de eso, ¿vale? O sea, que no hagan caso, olvídense de toda esta historia y simplemente quédense con la idea de que los GRB son muy interesantes, no sabemos eh, bien lo que son, pensamos que ahí hay algo de una fusión de estrellas de neutrones, que probablemente se forma un agujero negro con un disco de acreción que muy rápidamente... Eh, acreta muchísima masa y da lugar a un chorro de energía súper violento, pero poco más, ¿no? Mm. no sabemos mucho más del asunto. Eh, así que nada, habrá que seguir. Yo
4: voy, voy a resumir este asunto en un titular. Todos aquellos que estaban pensando en comprar un billete para ir a un Gamma Ray Barst para volver a ser jóvenes, no lo hagan, es un timo. Es un timo. <risa> no funciona, no vuelves atrás en el tiempo,
3: les va a salir mal. <risa> así que nada, eh, bueno. Candidato Premio Ruido, quizás. Sí. Me lo voy esa. a apuntar como candidato. Apunta, apunta. E insisto, o sea, no es que sea solo Nieves, lo, lo ves en otros. Sí, sí, sí. De es, hecho, es, en es España habitual. no lo he visto en otros medios así, pero bueno, en otro, eh, sí, en otros medios por ahí online sí que ha salido con una en fin, un cierto unas ciertas connotaciones parecidas, pero también es verdad que lo de nieve es que ya es recurrente, o sea es, pasa, muy, pasa, es que siempre es lo mismo. Habitualmente
2: ¿no? que, siempre que lo ves con, con el, el rabillo del ojo, dices otra vez. Otra vez, es que otra que,
3: siempre que alguien nos manda un titular eh, <risas> nuestros oyentes nos mandan en Twitter, eh, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que y tú dices pff, espérate a ver a ver de qué va,
1: a ver de qué va esto? Si me permites un pequeño detalle, Héctor, eh, quizás a algunos oyentes les quede un poco ambiguo el tema este que estás comentando, ¿no? Que la señal parece simétrica,
5: Dice, uh -huh.
6: pero vamos a
1: ver, si yo veo una señal y veo que es simétrica, es simétrica, ¿sí o no? Lo que pasa es que en este tipo de señal no es simétrica, tenemos una serie de picos, y entonces hacemos un ajuste, en la figura se ve muy bien, son unos picos en rojo, y hacemos un ajuste simétrico que a ojo de buen cubero, muy de lejos, parece que la simetría se observa en los picos, pero la señal es, es como muy ruidosa uh -huh. y no, no se ve claramente la simetría. Entonces, ahí está la polémica, ¿no? El, el smoke and mirrors. Uh -huh. eh, ¿Ves la simetría o no? Sí. ¿Por qué no está tan claro? Sí, ¿Vale? sí. Esa, esa es la duda. Pues si fuera una simetría muy clara, pues no había ningún problema. ¿La señal es simétrica o no es simétrica? Claro. Pero aquí lo que tenemos es una serie de picos donde tú ajustas con uh -huh. unas cosas suaves, más o menos simétricas, y dices, pues oh, mira, pues la ajuste no está tan mal. Si tú, bueno... Te olvidas sí. de todos los detalles.
3: Sí, 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 no, es más mm. o menos, ¿no? De hecho, lo de Smoke viene porque ellos dicen que en los GRBs que son más débiles no se aprecia la simetría. En los más fuertes sí, porque el problema es que la instrumentación, los errores instrumentales mm. te enmascaran, son el humo que te enmascara la simetría. Y ellos, lo, el descubrimiento del paper, es decir, en los GRBs más brillantes nosotros bueno, ellos afirman que son simétricos. Uh -huh. Esa es un poco la, eh, la afirmación del paper. Bueno, eh, vamos a hacer la pausa aquí para... Llevamos una hora de programa. Vamos a despedirnos de, de los oyentes que nos escuchan por la radio. Eh, y, pero les recordamos que nosotros vamos a quedarnos un ratito más charlando y pueden, en internet pueden escuchar el resto de la conversación porque ahora vamos a hablar de otros temas, de, de cosmología, de genética, del LHC eso lo pueden encontrar en, en la versión del programa en el podcast que, que es un poco más larga eh, pero si no pues nos despedimos hasta la semana que viene donde volveremos como siempre fieles a nuestra cita y los que nos están escuchando por internet en el podcast no tienen que tocar nada que volvemos en un segundito hasta ahora
5: chao chao, chao.
3: Muy bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Eh, habíamos aclarado este asunto de los GRBs. Espero no haberte cortado, Francis, pero quería hacer la desconexión. No sé si había algo más que quisieras comentar sobre este tema.
1: No, no, solo dejar eso, que dejar un poquito claro a los, a los eh, oyentes que realmente esto es ruido, ¿eh? o sea, lo que las señales esas de los pulsos estos menos intensos son extremadamente ruidosas. Entonces, eh, no solo es ruido porque se haya hecho un mal titular, es que la señal es muy ruidosa. Sí, entonces, sí, sí. Eh, desde 2015 a 2018, pues no se ha aclarado todavía eh, la física de esa señal. Hasta que no tengamos medidas muy, mucho más precisas, pues no podremos no podremos tomar una decisión definitiva.
3: sí sí Hay poquitos GRBs bien estudiados, hay poquitos fotones que se observan también sí. y, y la instrumentación para observar rayos gamma pues tampoco es tampoco es, es sencilla. ¿no? Eh, bien, no sé si tú querías rápidamente, Francis, también aclarar otro titular sobre chorros hiperlumínicos o lo dejamos para otro día con más calma que si quieres decir al titular simplemente de que eh, habías bueno, visto... Eh, se
1: publicó ayer en la eh, revista eh, Nature eh, un artículo con un título realmente espectacular, ¿no? Que, que es Movimiento superlumínico de un chorro relativista, además asociado a la fusión de dos estrellas de neutrones que se observó con ondas gravitacionales y que se observó mediante rayos gamma y con muchos telescopios, en rayos X, ultravioleta, etc. ¿no? O sea, Movimiento superlumínico de un chorro relativista. Y se mm. parece contradictorio. Mm. Si es relativista, ¿cómo puede ser superlumínico? Y es que se le ha olvidado el adjetivo aparente. En el artículo se aparece, movimiento superlumínico aparente, pero en el titular, o ha sido cosa del editor de Nature, o ha sido cosa de los autores, han eliminado ese aparente, y esto es un fenómeno aparente, como cuando yo pongo un láser y lo mando a la luna, el punto que aparece en la Luna pues, aparenta moverse a, a una velocidad eh, mayor que la velocidad de la luz, pues por la distancia, etcétera pero es completamente aparente. Los uh -huh. fotones se mueven todo a la velocidad de la luz, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, quizás esto es otro caso de un titular, pero en este caso de un artículo científico que se ha publicado en Nature uh -huh. ¿sí? Yo... No, en su, de un periódico. ¿eh? En su defensa... Muchos periódicos pues, no han aclarado el asunto de, lo que, de que esto es aparente.
3: Hmm. Yo estoy estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que pasa es que esto es algo muy habitual en astrofísica. Quiero decir, estos chorros aparentemente hiperlumínicos son conocidos hace tiempo. Hmm. Y es verdad que se, bueno, a veces a lo mejor se abusa un poco el lenguaje o no se sé, es suficientemente específico, pero en astrofísica es bien conocido. O sea, nadie, nadie se confundiría con esto. O sea, se entiende porque se conoce como digo hace tiempo. Eh, que efectivamente por aclarar a los oyentes no es un efecto de proyección no es eh, se observa cuando hay un chorro de material que se mueve a velocidades cercanas a las de la luz en una dirección casi en tu en tu línea de visión pero no exactamente no como si estuvieras viendo un tren acercarse pero no estás en la vía sino un poquito a un lado de la vía entonces lo, lo ves, eh, ves vemos ese chorro que se viene en nuestra dirección parece que en la otra dirección la otra componente aparenta moverse a velocidades más rápidas que la de la luz pero no se está moviendo esa velocidad, es un efecto de, de proyección y, bueno, lo podemos comentar otro día con más calma. Uh
1: -huh. Y eh... fíjate, Héctor, que, que una revista como Nature, que se supone que tiene que publicar cosas muy novedosas, muy eh, publicar un nuevo artículo sobre una cosa ampliamente conocida y ampliamente establecida, pues parece que es una cosa de, de pecata minuta, ¿no? O sea, realmente sí, lo, quizás... la única razón por la cual quizás se ha publicado este artículo es por el título. Pero el título quizás es porque está asociado a los juego, quizás es porque
3: lo los está asociado supermímil. esta fuente de ondas gravitacionales, ¿no? A lo mejor a esta fusión de
1: Pero bueno, pero que venga de una cosa que tú ya has observado de ondas gravitacionales?
3: Hmm. Bueno. No. Bueno, pues lo o sé. Con
1: astronomía multimensajero no aporta mucho, ¿no? Uh -huh. Sí. Bueno,
3: yo a veces pienso que la gente que, que escribe estas cosas eh, a, a lo mejor pues pues no sé, igual es que han tomado demasiado alcohol. Así que podemos aprovechar para hablar de ese tema, ¿no? Y, y ver si esto realmente es bueno para la salud o no. Porque hay mucha discusión sobre esto, lo y... vemos mucho en redes sociales. Salió hace un par de semanas un estudio, la gente estaba discutiendo. Va a haber muchos estudios y va a haber mucha ¿no?
2: polémica porque siempre tenemos una como un debate entre sordos y entre gente que no quiere... Cuando decimos salud hablamos muy en general e incorrectamente, ¿no? Entonces es eh, re, recientemente ha salido ha salido un estudio. A mí yo estuve viendo bueno yo he estado viendo varios estudios continuamente porque es un tema que me interesa mucho uh -huh. porque porque me gusta el alcohol vamos simplemente por, por en, en, pero, en, pero moderadamente en moderadamente <risa> ahora veremos Esto es
4: que como como el que le gustan los cocodrilos y lee estudios para ver si los cocodrilos son peligrosos no no sea que vaya a tener dos en casa
0: claro y que me mueran. <risa> bueno, realmente te gusta las cosas que fermentan y las cosas que se pueden destilar
2: desde luego <risa> Como subproducto aparece el alcohol. Claro, entonces el, 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 ha salido, salió un, en, ya en abril salió un, un estudio bastante interesante porque lleva mucho tiempo, muchos estudios científicos serios, diciendo o dando a entender que un poquito de alcohol, consumir alcohol en, en cantidades moderadas, eh, no solamente no es malo, sino que es bueno. Eso, se tenía ese, esa, esa intuición, se, hay ciertos estudios...
3: Lo hemos visto muchas veces en medios de comunicación, claro. en los telediarios, un vasito de vino es sí. bueno.
2: Sí, eso está también potenciado por, por temas comerciales, de intereses de vender ciertos licores o ciertos alcoholes que tiene que ver con la economía, pero así si hay estudios científicos, o hasta ahora no, no estaba muy claro qué pasaba con este tema. ¿no? Entonces, en, en abril salió un, un estudio muy interesante, de estudio clínico clásico. Eh, que cogían, eh, es, un, es un estudio de, de Lancet, publicado en, un, en una revista médica completamente, absolutamente seria, eh, sobre Angela Wood y cien, ciento y pico de autores de la Universidad de Cambridge, que cogían eh, estudiaban eh, 600.000 personas, 600.000 bebedores, en 83 estudios. Es un meta-estudio durante nueve años. Es gente que, que no... Que no, que no tenía eh, ningún historial de enfermedades cardiovasculares y querían perfect, eh, establecer qué pasaba con este tema. Es decir, ¿el alcohol es bueno o malo? Se creía que tiene un, algún efecto positivo para, para el corazón, pero no se sabía en eh, qué enfermedad exactamente era beneficiosa y en cuáles no, cuáles son perjudiciales. ¿no? Entonces, este, este estudio, que a mí me pareció eh, muy interesante, eh, fueron estudiando durante nueve años. Eh, hubo 40.000 muertes, 39.000 incidentes cardiovasculares. Llegan a la conclusión bastante sencilla que para todas las enfermedades eh, cardiovasculares el alcohol en cualquier cantidad es malo. Excepto, y esto es interesante, para el infarto de miocardio. Que para el infarto de miocardio en muy poquitas cantidades puede, primer, es, es beneficioso. O sea, no solamente no es malo, sino que, que mejora para, para este tipo de enfermedad, que es una es un, es un tipo de enfermedad muy concreta, de uh -huh. todas las que hay, del de corazón, cardiovasculares. Y luego cuando ya hay, aumentas la cantidad, sigue siendo nefasto, sigue siendo perjudicial. ¿no?
3: ¿Y cu cuál es la cantidad de esa...? La cantidad
2: son 100, es, es, es la cantidad mínima que, que se tiene en este estudio y que se ha tenido eh, universalmente en muchos estudios, que son 100 gramos por semana. Dice, bueno, ¿eso cuánto es? Pues eso son un poquito más de 10 gramos diarios, que es una cerveza al día. O un vasito de vino pequeño al día, o un chupito de, de whisky o tequila o, o licor vale. fuerte, ¿no? O sea, muy poco.
3: Vale, o sea, eso justificaría el titular de un vasito de vino al día es bueno para el sí, corazón. eso va que por ahí,
5: oído.
2: va por ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si bien para el infarto de miocardio puede ser en esa cantidad... Eh, ligeramente eh, moderadamente bueno o, o protector, como dicen ellos, para todas la, las demás eh, enfermedades del corazón es, es malísimo. Vale. Es decir,
3: y cuando decimos eh, ligeramente bueno, ¿qué estamos hablando? ¿De, de muy poquito? ¿O de, de que tiene un efecto importante? o De que apreciable? tiene un
2: efecto eh, detec eh, escasamente, detectable. escasamente
3: detectable por eso por eso todos sea, muy pequeñito muy pequeñito por pequeño, eso ¿verdad?
2: todos estos estudios han pasado eh, desapercibidos porque es que el efecto es mínimo vale. y entonces y es solamente sobre el infarto de miocardio en cambio el, el, sobre el ataque el ataque cardíaco el aneurisma aórtico el fallo cardíaco generalizado la enfermedad hipertensiva es malísimo o sea que para todo y para todo lo demás es malo vale. excepto para el infarto de miocardio entonces, eh, digamos, este estudio es, es bastante me da interesante. también
3: un poco a la discusión que yo siempre tengo de decir que algo mm -hmm. es bueno o malo para la salud. No, no. Claro. Es, que, es que bueno o malo para la salud es que depende. O sea, puede haber algo que te aumente el riesgo de una cosa y te, y te proteja de otra. Entonces, dependiendo sí. de lo que tú tengas, de cuál sea tu preocupación, te puede venir bien una cosa u otra, ¿no? Alberto, creo que quería mm -hmm. comentar algo, perdona.
4: Yo tengo yo tengo una duda que... Bueno, el artículo no me lo, no me lo he podido leer, así que no tengo, no tengo formado una opinión al respecto. Pero tengo una duda por una cosa. Estoy viendo aquí la figura... Y veo que pues efectivamente para la mayoría de las, de las enfermedades uh -huh. eh, aparece el punto por encima del 1 que es que si consumes alcohol empeora empeora tus, tus eh, posibilidades con esa sí. con esa enfermedad en concreto. Uh -huh. Y efectivamente pues hay un par de puntos que son los de infarto de miocardio que quedan por debajo del 1. No uh -huh. no muy por debajo, ¿eh? no. de hecho a dos sigmas está en el 1. Sí. O sea que tampoco sí, sí, vamos sí, aquí no. a volver locos. O sea que, no, que igual, no es que igual sea... tampoco
3: nos lo creemos del todo. Ese, ese, igual ese supuesto beneficio tampoco es del todo creíble.
4: Es que lo que yo estoy pensando, esto, esto es una cosa que se hace para hacer trampas por los tramposos profesionales de la medicina, uh -huh. que, que no creo que sea lo que estén haciendo aquí, ¿eh? a lo mejor no es lo que están haciendo aquí, pero los tramposos profesionales de, de, la, de este tipo de áreas lo que hacen es, yo miro 27 o 50 enfermedades diferentes, uh -huh. en alguna encontraré un valor que esté por, por donde a mí me interesa decirlo. Uh -huh. Y efectivamente, pues aquí no hay 27, pero hay sus eh, 12 o 15, ¿no? Eh, entonces, no sé, te, tengo dudas de, de cuán estadísticamente significativo es esto, dado el look elsewhere effect ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que cuando buscas 15 enfermedades diferentes, 15 trastornos diferentes, haya dos que resulta que te quede que el alcohol es ligeramente beneficioso? Solo sí. ligeramente. Sí. Y a pues lo mejor la este probabilidad no va
3: totalmente tal, no va totalmente de análisis de ruidos, de, totalmente. de, análisis de estadístico. A Pero aparte
0: sí. de la dificultad que hace un metaanálisis como este, sí. ¿no? Porque todos estos datos son seguramente estudios uh -huh. previos en los cuales, bueno, los controles pues son difíciles de
2: conocer y, sí. y todo esto. ¿no? Hay, hay hay un hay una gráfica que no que no está realmente en el artículo, sino está en los apéndices, que es espectacular, que es que, que la, no es que la oculten, pero es muy incómoda, y que todos esos, estos estudios se encuentran con este problema. Y es que la gente que no bebe se demuestra que tiene eh, más probabilidad de tener este tipo de enfermedades que las que beben un poquito. Uh -huh. Eso es muy incómodo para todo este tipo de estudios. Y es una cosa muy conocida. hay, hay Básicamente hay, hay dos efectos que influyen en esto. Uno, la gente que no es que no beba sino que el beber le sienta fatal y han dejado de beber. Es decir, que se mezcla en estos estudios, es lo que se llama sick quitters, o sea, la, los que dejan el estudio o, o que dejan de beber, dejan de ingerir alcohol porque le sienta muy mal. Uh -huh. Pero eh, te estropean el estudio. Es decir, es, te están eh, teniendo en cuenta en, 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 en la base, ¿no? Y es justo con, con la gente con la que quieres comparar. O sea, lo... está
3: diciendo que hay gente que no bebe eh, porque tiene algún problema, hay le gente provoca que algún problema. Claro. entonces, eh, eh, O no, no, sea, no, no. son gente que ya tiene una condición preexistente. Sí. Que hace Claro, igual que, supongo, cuando tú tienes cualquier enfermedad, lo primero que te dicen es deje de beber, claro, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor estás metiendo ahí en ese saco gente que no está en un estado de salud tan bueno como los que están en el otro.
2: Sí, eso siempre te pasa. Entonces,
3: es un, es un efecto que está ahí siempre. Claro,
2: ¿sí? hay, hay, yo he visto artículos de este tipo, en, 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 teniendo en cuenta otros otro, otro tipo de enfermedades, demencia, por ejemplo, y los, 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 la, la, la prensa lo que decía, no, pues empiece usted a beber. Porque, claro, como si los que no beben tienen más probabilidad de tener problemas que los que beben un poquito, empiece claro. usted a beber. Y dice, hombre, no.
3: Es confundir causa-efecto, ¿no? confundir
2: causa-efecto totalmente. O sea, ese grupo de personas que no están bebiendo y que tienen más problemas cardíacos o de demencia, en el caso del artículo del otro artículo que estoy hablando, eh, es por otro tema. No es por la bebida. No tiene nada que ver con la bebida. O sea, no, 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 mezclemos, no mezclemos temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este artículo me gustó por eso, ¿no? Porque es, es bastante sencillo y es de los primeros que, que dice que efectivamente... De haber algún efecto positivo es mínimo sí. o nulo. Podemos estar de acuerdo que es prácticamente dentro del ruido.
3: Claro. Es que por eso lo que decía uh -huh. Alberto, el comentario este de hacer trampas no de esta forma, Claro, eso, eso lo puedes hacer cuando el efecto es pequeño. Entonces puedes sí. buscar forma. Si es pequeño tanto para arriba uh -huh. como para abajo, puedes buscar formas de hacer trampas. ¿no? Un uh -huh. efecto que es claro, que es obvio. Por mucho que dividas en 14 enfermedades diferentes, si el efecto está ahí, está ahí, lo vas a encontrar, ¿no? Eh, esto es un poco coger algo que es sutil, que es difícil y, y buscar formas de enmascararlo, ¿no? Mm. Entonces, lo que está claro, eh, lo que está claro es que ese, estamos hablando del beneficio para el infarto de miocardio, en cualquier caso sería poquito. De hecho, es menos de dos sigma. Sí. Entonces, de... uno puede jugar ahí con cosas que si lo saco, no lo pongo, pero ahí estaríamos en la duda, por así sí, decirlo. O sea, y... es, es dudoso. Ahí es sale dudoso. que hay un beneficio, pero es dudoso. Es
2: dudoso y que en cualquier caso no merece la pena. Es decir, aunque sea beneficioso para, para un, una enfermedad en concreto, para todas las demás no lo es. Con lo cual, simplemente no hay que decir... O sea, esto no potencia no, no, no indica que el alcohol sea bueno para nada. En, en ningún caso. ¿no? Lo, lo digo porque luego ha salido otro artículo, también recientemente, que ha, ha causado bastante, bastante revuelo, con un modelo muchísimo más complejo. Que está fundado por la, por la asociación de Bill y Melinda Gates. Financiado. Financiado, fundado, he dicho, ¿no? Sí, pues, pero por funded, <risa> Founded, ¿no? <risa> ¿no? Y estoy traduciendo literalmente. Está fundido. Está fundido. <risa> y eh, del Instituto de Health Metrics y Evaluation de, de Seattle, de Estados Unidos.
3: Ahí ya ni te molestas en traducir, ¿no? directamente. <risa> ese,
2: ese ya me da igual. No, no, eso es un estudio bastante interesante. De, de, lo que pasa es que eh, tienen, es un meta estudio digamos, de, es un poco el que de, lo, lo que decía eh, Alberto Bericí, de mm, diferentes... no es el, el anterior era solamente de enfermedades ca eh, cardiovasculares. Este es de todas las enfermedades que tengan que ver con el alcohol. Uh
5: -huh.
2: Y no con ensayos clínicos, que es más fácil de entender, ¿no? De que una persona
5: mm,
2: tiene una enfermedad y hay que ver su historia clínica, si, a, si esa persona ha bebido o no y se mete como un puntito en la gráfica y se van dibujando los diferentes puntitos. Esto no. Esto se tiene en cuenta... Eh, cómo son eh, los hábitos de beber en todo el mundo, en todos los diferentes países. Entonces, eh, tienen en cuenta 195 países, lo, lo van dividiendo por países, tienen en cuenta eh, conceptos bastante complejos como eh, la cantidad de alcohol que se consume, ¿cómo como la sabemos? Pues la sabemos por la cantidad de alcohol que se vende uh -huh. normalmente en los estudios. Claro, pero la cantidad de alcohol que se vende es tramposa. Porque la cantidad de alcohol que se vende en los diferentes países está eh, mezclada con los turistas que van a ese país a consumir alcohol, que en ciertos países se da mucho.
3: Hombre, aquí en Canarias eh, eh, sabemos un poco de Canarias eso. En Canarias
2: sabemos un poquito y en España en general muchísimos turistas vienen y hacen un consumo de alcohol muy elevado y nos están falseando los datos. O sea, no, no somos nacionales los que estamos bebiendo, en fin. todo eso, eso, Ese tipo de factores eh, se tiene en cuenta y encima eh, tienen en cuenta eh, 23 eh, características diferentes en los cuales el alcohol puede, puede afectar. ¿no? Cosas muy variadas, desde eh, accidentes de tráfico hasta eh, agresiones entre personas y, por supuesto, todas las enfermedades que, que conocemos de ataque cardíaco, eh, pancreatitis, epilepsia, en fin, 23 diferentes factores. ¿no? Eh, de, de un modelo bastante complejo, evitan esta, estas curvas eh, tan extrañas en U que estábamos diciendo antes que la gente que no bebe, eh, hay, hay, hay un grupo de gente que no bebe que tiene más probabilidad de tener algún tipo de estas dolencias que la gente que bebe muy poco. Entonces evitan, con, con, con este modelo tan complejo, evitan hacen unas curvas muy suavitas y eh, empiezan lo que lo bueno que tienen en este, en, este, en este trabajo es que no presuponen cuál es la cantidad mínima de alcohol que no tiene peligro. O sea, ellos van, vamos a calcular cuál sería la cantidad mínima de alcohol que en principio puedes tomar eh, y que no te haga nada en los diferentes eh, tipos de, de dolencias ¿no? que ya se están considerando que, que, que el alcohol eh, tiene importancia. Y resulta que no hay ninguna cantidad mínima de alcohol que, en la cual estés seguro. Es decir, que el alcohol siempre, por muy poquita cantidad eh, que vayas tomando, eh, va a afectar negativamente para alguna de estas dolencias. Bueno. A excepción, otra vez, del ataque cardíaco, la enfermedad isquémica en mujeres de mayor de 60 años. Son, esto, este la muchísimo más fino que el, otro, que el otro caso, porque es que además... O sea, que a la
3: abuela le podemos dar la copita de brandy, sí. que a lo mejor le sienta bien. Le
2: sienta bien para eso, pero para todos pero para los todo 22 demás no. eh, de más, eh, afecciones es malo, yeah. con lo cual no.
3: O sea, que no existe un nivel mínimo. No existe esa, un nivel mínimo. Ese mito también que hay de que, no, si solamente un vasito al día... No, no,
2: no existe un nivel mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Y, esto, y, este, y este artículo ha tenido una crítica muy, muy elevada porque eh, no da valores absolutos. O sea, una de las, de las normas de The Lancet es que para evaluar riesgos tienes que dar valores absolutos. Y esto está todo hecho en valores relativos. Y es falso. O sea, no es que sea falso, es que eh, lleva... Explica un poco la diferencia de sí. valores relativos. Absolutos. Sí, es decir, no, valores relativos es las tendencias, Es decir, un poquito más de alcohol, pues un poquito más de daño en cualquiera de estas, de estas enfermedades. Pero tú para saber cómo de peligroso es algo, tienes que saber el valor absoluto. Es decir, yo tengo que saber si tomar un vaso de, de vino al día, ¿qué me, resulta, qué, va pas, qué me va a pasar en mi vida. Que eso sí lo daba lo daba el otro estudio. El otro estudio decía que si tú tomas alcohol en moderación, tomas un vasito de vino al día, al día que son unos 100 a 200 gramos de alcohol puro por semana, eh, vas a vivir seis, menos, seis meses menos aproximadamente, en, en, en líneas generales, para un adulto de 40 años, etc. En promedio. ¿no? En cambio, si tomas dos vasitos de, de, de vino o dos cervezas al día, eh, se te va a cortar la vida en uno a dos años. Eso es un valor absoluto, porque ahí puedes decir, bueno, me merece la pena o no. Es decir, lo puedo comparar con otros riesgos. Lo puedo comparar con el riesgo de ir en coche, o de ir en moto, o de ir en avión, o de salir a la calle. O sea, esto es lo mismo que salir a la calle. Salir a la calle, todos sabemos que no hay un, un nivel mínimo de salir a la calle. Es decir, si sales a la calle, cuanto más salgas a la calle, más peligro tienes. Mm. En cambio, no hay claro no hay ningún organismo nacional o internacional que diga, cuidado, no salga usted a la calle. En cambio, lo del alcohol, sí está en este artículo, y eso creo que está un poquito sacado de quicio, están diciendo, no, no, como no hay nivel mínimo de tomar alcohol, no tome usted ningún alcohol. No, no. esa no es la conclusión. Dice, es vale, claro usted, sí. intente tomar usted el, el alcohol mínimo. Eso sí, eso desde luego. Pero, ¿qué pasa? Y, y aquí volvemos a, a la discusión de la salud. ¿Qué es la salud? O sea, la salud, vale, son todos estos, estos factores que tienen en cuenta individualmente para, para es, cómo como es la constitución de, de las personas, pero la salud también es las relaciones sociales entonces si para, o el disfrute de la vida. Entonces, si para una persona la, la salud eh, es beber un poquito, teniendo en cuenta los valores absolutos, pues cada uno tenemos que tener en cuenta cuál es el riesgo de beber un poquito, moderadamente. Sí, Alberto.
4: No, Yo solo quería hacer un comentario añadido a todo esto, que, que uh -huh. además estoy muy de acuerdo con, con todo lo que has dicho, que es que eh, a veces eh, en los estudios de medicina a veces nos pueden llevar, a, a, o sea, podemos de manera natural y con buena intención llevarlos más allá de lo que el propio estudio permite. Uh -huh. eh, muy a menudo estos estudios estadísticos te hablan de hechos, no, o sea, yo he visto de las personas que yo he estudiado cuántas se han puesto enfermas, cuántas nos han puesto enfermas, cuántas no sé qué… Eh, eso está muy bien y es una información relevante, pero a menudo ese tipo de estudios no te informan del mecanismo por el cual eso está pasando. Uh -huh. Y cuidado, porque eso también es muy relevante. O sea, eh, de hecho, en este tipo de estudios del alcohol lo que suele suceder es que el mecanismo por el cual el alcohol es perjudicial es más o menos bien conocido, se conocen diversos mecanismos por los uh -huh. cuales el alcohol perjudica, pero los mecanismos por los cuales el alcohol pudiera ser bueno <risa> están en el aire. Nadie, nadie sabe cuáles son, no hay... Y, Quiero decir que la ciencia tiene todos esos pasos, ¿no? Uh -huh. O sea, primero uno descubre el efecto y no sabe qué es lo que está pasando realmente, no conoce el mecanismo, luego tiene que encontrar el mecanismo que justifica que ese efecto ocurre eh, y que yo sepa por lo menos yo no he visto nunca he publicado el mecanismo por el cual el alcohol es bueno para el infarto de miocardio, solo se ven estudios en los que la estadística estará bien, regular o mal hecha o lo que sea, estudios en los que pues parece que tal o que cual y en mi opinión sin aportar el mecanismo eso sí. no es tan fiable como cuando a uno aporta uh -huh. el mecanismo. Uh -huh. eh, en cualquier caso, no quiero decir que el estudio esté mal, ¿eh? pero que debemos tener claro que son estudios que lo que ven es hechos. Y eh, a la ciencia le tenemos que pedir también explicaciones. Que nos digan, uh -huh. no, el alcohol es bueno para esto porque resulta que sucede esta reacción química en las células del miocardio y esta reacción produce no sé qué. Y si sabes eso, es un conocimiento mucho más sólido. Uh
3: -huh. Claro. Sí, pero bueno, empiezas por lo que puedes. ¿no? Y...
4: Sí, sí, claro, claro, sin duda.
3: Yo, a mí pues, me con, gustó la. No
4: los estudios que son un primer paso necesario, claro. Uh -huh.
3: Me gustó la distinción entre valores relativos y absolutos y por eso te, también te pregunté para que enfatizaras eso un poco más porque me recordó a la discusión que tuvimos sobre el ibuprofeno uh -huh. y la asociación con aumento de riesgo de. Creo que era de infarto también, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, a mí me interesa mucho porque soy consumidor habitual, pero <risa> <risa> también por eso me, me interesan los estudios del, del ibuprofeno. Pero claro, eso se transmitía en los titulares de prensa como una aumento del 20%, consumo habitual de ibuprofeno aumenta un 20% tu riesgo cardíaco, ¿no? Cardiovascular. Que eso suena muy alarmante. Mm. Si hombre, tener un 20% el riesgo de morirme de infarto, oye, <ríe> es mucho riesgo. Pero es que eso no es lo que dice el estudio. Mm. O sea, aumentar un 20% no significa que tu riesgo pase de cero a 20%. Significa que si tu riesgo era de uno entre un millón, pasa a ser 1,2 entre un millón.
0: Sí, efectivamente, si sí pone mm. eh, los números. Y, y, eh... y perdona, se ¿so, sí. por terminar. Uh -huh. Y eso
3: era consumiendo mil, creo recordar que eran mil doscientos miligramos al día. Uh -huh. O sea, consumiendo. El mi, límite. Eh... El límite recomendado,
2: recomendado. Desde luego. Uh
3: -huh. eh, consumiendo 1.200 doscientos miligramos al día, tu riesgo sube. Es que me parece hasta poco.
2: Un 20% del riesgo que tenías. el que tenías. Claro, O claro. sea, que una persona vale, sin, vale.
3: normal, sin consumir nada, tiene un riesgo de 1, mm. la otra tiene 1,2. Y además, eso era con una significancia estadística de 2 y pico sigma. O sea, ni siquiera, <risa> ni siquiera era 3 sigma la estadística. Se, ¿no? se ha
0: hecho por poner los números en absoluto, mm -hmm. que son los que The Lancet debería sí. haber dado en su momento. Sí, sí. Eh, Por ejemplo, si uno bebiera una bebida estándar, que creo que es una cerveza o algo es así. Es una al, cerveza al, al día. Al día, sí. Eh, Esa es la media estándar el, del alcohol. El, aumento... el campo de
3: fútbol del, de la cerveza. Exacto. Sí. el aumento
0: relativo del orden del 0,5%. ¿no? Uh
5: -huh.
0: eh, pero claro, la, la base de gente que tiene problemas sin beber es del orden de 914 por cada 100.000 habitante, eh, 100 habitantes. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, un aumento del 0,5% pasa de 914 a 918, más o menos. ¿no? O sea, habría cuatro personas eh, más que tendrían problemas relacionados por, uh -huh. por el alcohol, ¿no? Entonces, en este momento es cuando uno... Bueno, se, pues se pueden eh, seguir dando números, ¿no? Pero en este momento es cuando uno tiene que poner las cosas en una cierta perspectiva, ¿no?
5: Uh -huh.
0: y, y no solo fiarse de, digamos, de las probabilidades de tener problemas, ¿no? Sino eh, en el fondo beber o, o no beber alcohol o tomarse o no tomarse un ibuprofeno es un problema eh, de tomar una decisión, ¿no? Uh -huh. o Entonces sea, cuando uno toma decisiones no solo tiene que tener en cuenta cuál es la probabilidad de que le pase una cosa u otra, ¿no? Sino cuál es la, la utilidad de, de cada una de las acciones que uno toma, ¿no? Claro. Entonces eh, esta yo lo, su, suelo decirlo, ¿no? O sea, eh, eh, Montarse en un coche automáticamente te eleva un no sé cuánto un porcentaje bastante alto en eh, la posibilidad de morir, ¿no? la uh -huh. probabilidad de morir. Pero claro, si uno considera que montarse en un coche es útil porque te permite llegar de un sitio a otro a una velocidad mucho más grande que caminando, pues eh, cuando uno hace ese cálculo eh, de, de utilidades, que de hecho yo creo que el ser humano es mucho mejor, uh -huh. eh, digamos, infiriendo utilidades que infiriendo probabilidades, ¿no? No solemos ser bastante buenos, ¿no? eh, Pues claro, le sale un número más grande, de forma, digamos, subconsciente, ¿no? Y por eso la gente coge el coche para ir de un sitio a otro, ¿no? Y por eso se toma un ibuprofeno para quitarse uh -huh. el dolor de cabeza o por eso se toma una cerveza porque le sienta, digamos, bien eh, psicológicamente,
2: ¿no? Claro, socialmente. socialmente o disfruta. ¿no? O sea, el disfrute también es parte de la salud, entiendo sí, sí. yo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. por sí, sí. Porque eso, o sea, el, el, el riesgo absoluto es bajo. Sí, tomar pues, una pero, cerveza al día. Eh, sí, pero incluso incluso los números por aquí, uh -huh. incluso
0: tomándote, eh, ya sí. saliendo a extremos ¿no? de, de, de varias bebidas estándar uh -huh. al día, uh -huh. el aumento eh, sigue siendo, digamos... Eh, Pequeño, ¿no? O sea, no, no excesivo, ¿no? Sí, bueno, pero sí. eso ya
2: cada uno lo tiene que evaluar. ¿no? Claro, por eso por eso digo que es un
0: problema de, de, to de, una de, de toma de decisiones, ¿no? Entonces, en sí. ese caso, cada uno tiene que pesarlo por lo que uno considere más adecuado o menos.
2: ¿no? No, lo bueno del artículo este de, 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 la, de la asociación de esta de financiada ¿no? por, por Belinda y Bill Gates es que dice, han estudiado también cuánto es el consumo de bebidas por día por país. Y entonces ahí sí que ya me saltaron todas las alarmas. Eso, eso, por...
0: eso es descontaminado de turismo.
2: Y... Sí, 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 descontaminado de turismo y de cervezas caseras. O sea, de homebrewing, de... No, una parte <risa> que, que me interesa creía, a mí. Creía que éramos ruido. No, pues pues no es ruido, no. Es la... la, la, la ilegal, el alcohol ilegal. O sea, el, por lo visto hay, hay bueno, cierto, ilegal, en ciertos países... Ilegal. Ilegal. Vamos a llamarlo de otra forma. No reglado, no, <risa> no, reglado. no oficial. En cualquier caso. Alternativo, alternativo.
3: no mainstream. El...
0: En cualquier caso, estamos aquí... Bueno, Las la dis... frutas es que se me pudren en el frutero también, <risa> también generan alcohol.
2: alcohol... El, el tema es que estábamos hablando... De...
3: El alcohol es natural, ¿eh? Sí, sí. O no, sea, no Vamos pues... a ponernos aquí con... Es to natural, eh? Totalmente. No puede ser malo para la salud sin natural. La cicuta
2: también <risa> es completamente natural.
3: Y el veneno de escorpión,
2: ¿no? <risa> Pero el, el tema es que estábamos hablando de, de cantidades mínimas de alcohol. Nos la estábamos cogiendo con papel de fumar, va a cambiar la expresión, es decir, que está muy bien que estamos discutiendo un problema muy serio. Pero es que viendo la media en España, que es la parte que me, que me interesa a mí, de cuánto consumimos por día los hombres, son entre 4 y 6 cervezas al día. Pero es, es una barbaridad. Es una salvajada. En, eso es en España los hombres. Las ver, mujeres es yo, menos, yo no es entre dos y cuatro. Sea, alguien se está tomando el doble. Pues fíjate, eso, esto es la media. ¿eh? Ese número me parece ex excesivamente grande.
5: Y, na pasada. y nadie, nadie es está
2: difícil. con los pelos parados, como se diría en Latinoamérica, con los pelos de punta. Porque esto sí que me parece muy grave y un, un tema de salud pública gravísimo. Mm. o sea Y en, en lo que hay que eh, tomar medidas, no en hablar de cuánto es el consumo mínimo y una copita, no, claro. no, no. no. Esto es gravísimo. es que Yo creo que y... esto es lo
3: que comentábamos, ¿no? que el debate científico y el debate social yo creo que van por caminos diferentes. no El debate uh -huh. científico, por estos artículos que tú has estado comentando, es por lo bajo. no O sea, el límite inferior, uh -huh. cuáles son los efectos en el límite inferior, en el consumo mínimo, la gente, el consumo moderado, esto tiene, tiene efecto sí. o no tiene efecto. Y la gente está debatiendo sobre eso. Ah, pues si sí, una copita de vino y tal. Pero el problema gordo que tenemos, de lo que deberíamos estar hablando, es de la la barbaridad
2: que se bebe. La por barbaridad menos, que este se país. bebe, porque, por ejemplo, en, en los... La cantidad, que la mayor parte de la gente
4: no está en el consumo mínimo, está no. muy, muy por encima, está, está, muy... está diez veces por encima de eso. Está
2: muy por encima. Si la media en Portugal son siete... Bueno, es el segundo país de, de, que más se bebe en el mundo. ¿Portugal es el segundo? Portugal es el segundo. Sorprendente. Rumanía es el per primero. Cápita, per cápita, entiendo. Per ¿no? cápita, sí. sí, sí. Siete, siete bebidas por persona por día, ¿no? En, en hombres, ¿eh? Siempre digo de hombres porque lo, los que beben más. Vamos, beben más las mujeres. Beben, beben ah, más. Beben, ah, beben, ya, ya, ya. beben más. <risa> pues es decir, son, son unos números dis absolutamente disparatados. Y claro, con... No, no esperaba estos números. La Yo verdad, no esperaba estos números, y a mí bien. me parece que es la noticia del artículo. O sea, sí. lo otro está muy, es mí, muy interesante. Mí,
4: la cifra española me sorprende bastante. Yo, por ejemplo, que no que no me gusta la cerveza, tengo esa mala suerte o mal gusto... Que ¿Tú se bajas la media espera, ahí, fuera, ¿no? fuera.
0: Desconecten a ese hombre, sáquenlo de aquí. Bueno, la próxima vez te mandaremos una botella de nuestra
2: cerveza a ver si cambia de opinión. <risa> <risa> ay, ay, abucheo. Pero el vino sí, ¿no, Alberto? Sí, efectivamente, yo, ah, bueno. yo bebo
4: muy poquito en general, entre otras bien? cosas porque tengo la vesícula biliar regulín regular y debería beber no, vale. cero, no. eh, pero igual bebo una copa de vino una vez a la semana una cosa de estas, eh, la, y si hay una persona que se está tomando eh, las cuatro cervezas que yo no me estoy tomando al día, Imagínate. pues hay gente que está bebiendo un montón, ¿no?
6: Claro. Sí, eso
3: voy, ¿no? Eso es lo, lo realmente curioso de este... Y a esas ¿no cantidades
2: ocurre? sí que todas las enfermedades se disparan. ¿eh? Hombre, me pues sorprende la
3: cantidad, más. pero no me sorprende que España sea uno de los países más bebedores porque la tolerancia social que hay con el consumo de alcohol en este país a mí me parece alarmante. O sea, ¿no? No ¿Sabes, ¿sabes,
0: ¿sabes lo, sí. que puede, lo que podría llegar a pasar aquí? Que es que, eh, claro, estos son esos son eh, eh, el número de bebidas promedio. promedio. Eh, pero claro, la, la distribución de, de, digamos, de bebidas que se toma en la población debe ser una distribución completamente... Eh, eh,
3: diferente, sí. Eh, sí,
0: o sea, como se llama, desplazada, uh -huh. eh, porque claro, uno no puede vivir, beber menos de cero bebidas, ¿no? Claro. colgón es una distribución que está, eh, calcular su media no uh -huh. tiene mucho sentido, ¿no? O yeah. sea, te, probablemente tenga más sentido calcular a lo mejor no sé, el, 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 la, eh, digamos, la, la, la mediana o algo así. Sí, o, o el porcentaje mediana, del 95% sí. no, o algo así, no. sí. seguramente sale algo más lógico, ¿no? Es que a mí este número me parece una... estoy intentando buscar entender... esto. que este, sí. hay una
3: cosa, la gente no bebe a diario. Eh, normalmente la gente se pone se pone hasta arriba los fines de semana.
0: Claro. Sí, o sea que, que esto está se... controlado, este promedio está controlado por los que se hinchan. Y son pocos, pero se, se beben muchísimo, ¿no? Entonces la media... Eh, suele eh, eh, estos bebedores tienden a que uh -huh. la media se aumente de forma artificial. ¿no? Sí, creo,
4: creo que tiene mucho sentido lo que dices. Sí, sí. Sería sí. muy interesante saber cuál es la mediana de, de saber, o ver la distribución directamente uh -huh. no, porque sí, deben sí. de tener los datos.
0: Sí, probablemente la moda o una cosa de estas debe ser mucho más representativa. ¿no?
3: Pero hay otra cosa, incluso esta gente que bebe lo hace de forma concentrada en un día o en un sí, par de días, lo beben sí, sí. todo. Eso, con
2: lo eso, cual, no, efecto, eso no está tenido en cuenta en los
3: no estudios. ¿no? Eso No está estudiado. Es que no todavía. es lo mismo beber cuatro cervezas todos los días no lo que no beber nada y de repente un día meterte catorce. ¿eh? Bueno, yo,
4: yo no, sé, yo no uh -huh. sé si lo que dices es necesariamente... Me gustaría saber la respuesta a esa pregunta porque uh -huh. hay una cantidad de gente que bebe todos los días realmente. Y luego hay otra cantidad de gente que solo bebe los fines de semana. Sí, y yo creo que es una pregunta sí, sí. relevante. Sí, lo es, ¿Cuál sí. de los dos colectivos es mayor y qué consumo hace cada uno de ellos? A mí me parece una pregunta muy interesante. Me gustaría saber la respuesta. Sí, mm. sí,
2: sobre todo que la juventud, el tema de botellón y tal, en España es muy, muy, muy conocido y muy aceptado que se hinchan en, en ciertos momentos. Sí. O sea, a mí me preocupa... Yo, por
4: ejemplo, lo que yo he observado a lo largo de mi, de mi juventud, o como le queráis llamar, uh -huh. eh, es que al principio, efectivamente, solo se bebía los fines de semana y luego hubo una transición en la que una serie de personas pasaron a beber todos los días y se dejó de salir los fines de semana con tanta intensidad uh -huh. y hubo otra cantidad de personas que se dejaron el alcohol. Entonces, ¿Cuál es el balance de los diversos grupos humanos que hacen unas cosas u otras? Me, me gustaría saber cuáles, la
2: Interesante, verdad. sí. Bueno,
3: igual, no sé, podemos dar la vuelta uh -huh. de muchas formas a los números, ¿no? Pero sí creo que lo que refleja este... este... Esos números, es que en España se bebe mucho y creo que no es sorprendente, insisto, visto la tolerancia social que tenemos, incluso sobre todo a mí me preocupa con los menores de edad. Sí, sí, claro. Quiero decir que la gente ha llegado, bueno, a cierto momento puede tomar decisiones, como las que decía Andrés, que al final son decisiones, es decir, bueno, eh, me, me interesa este riesgo, subirlo, bajarlo, el placer que experimento haciendo esto, pero con los menores de edad deberíamos tener más responsabilidad, ¿no? mm. Eh, y yo veo que hay una tolerancia muy grande. Así como no la hay, por ejemplo, con el tabaco o con uh -huh. otras cosas. Sin embargo, vemos como normal ver a los chavales de 15, 16, 17 años bebiendo o incluso eh, ebrios directamente, ¿no? uh -huh. A mí eso
2: me preocupa. No, y es un problema yo, yo, de salud pública. Yo
4: estoy, yo estoy de acuerdo contigo uh -huh. eh, y, y te diría aún más que eso. O sea, quiero decir, yo ni siquiera pediría que se mitigase la tolerancia. Si simplemente... Se eliminase esta actitud de eh, beber alcohol es una cosa necesaria para que todos estemos cómodos contigo. Uh -huh. Yo creo que ya sería muy interesante. O sea, au aunque siguiésemos siendo tolerantes, porque yo lo he vivido en muchos círculos sociales, ¿no? Uh -huh. o sea, Pero ¿cómo no te vas a tomar una cerveza? Sí, Pero sí, ¿cómo sí. no te vas a tomar un cubata? Hombre, que nos lo estamos pasando bien. Pues, oiga, ¿pero qué pasa? Que <ríe> si yo no me tomo un cubata no me lo puedo pasar bien. Hay algo mágico en, en, en esto. Eh, uh -huh. Quiero decir, yo solo con que se eliminase esa especie uh -huh. de
3: Presión, ¿no? Presión eh, peer sí, pressure, ¿no? presión
4: a favor de... Uh -huh. Yo me daría con un canto en los dientes, ¿eh? Aunque es verdad que lo deseable sería que es también se eliminase la tolerancia, sobre todo con, con los menores, como tú dices. Uh
2: -huh. No Y divulgar un poco cuáles son los efectos a esos niveles del alcohol, que eso sí que son, son terribles, o sea, que es algo que no se hace, ¿no? Que uh -huh. se, se habla mucho del tabaco y se habla mucho del tráfico también, que es lógico, ¿no? Pero es que el alcohol crea estragos a, a esas cantidades que es de las que estamos hablando, ¿no? que son muy parecidas a las de nuestro entorno. O sea, no hemos dicho que los demás países... Eh, a, pero no me sirve de consuelo. O sea, yo, a mí me, me duele lo que me duele. O sea, eh, me interesa lo, lo mío, ¿no? Que en el entorno, en Europa, estemos igual de mal. Si no, pues visto peor visto todavía. Los
0: mapas es prácticamente un problema a nivel mundial, salvo los, los que no tienen acceso al alcohol sí, directamente. salvo ¿no? los que por su religión, pues... Por su religión o porque o no, no hay, no, no, o sea, no hay nada allí que fermente, ¿no? Claro. Que no les dejan fermentar. Sí, o sea, que prácticamente toda la zona de, mm. de África sí, visto, central ¿no? y tal es, mm -hmm. es prácticamente... Mm. Pero bueno, mm -hmm. allí no hay nada. No creo que los hierbajos del Sahara de fermenten.
3: Muy bien. Pues, pues nada. Eh, pero aún así, la cerveza artesanal esta que hacen ustedes era mejor, ¿no? Porque es natural. Esa es natural. Es, es escasera, Esa no tiene química. No, no, tiene, no tiene química, química ¿no? 35. Entonces, ¿tú 35. Habías leído también, ¿no? estos artículos, ¿verdad, Andrés? ¿Eh? O habías leído también alguno de estos sí, artículos sí, sí, que suena, sí, ¿no? Y sí, sí. Que te... No, no, estoy más o menos sí, el, sí, la sí, visión. Completamente, de sí, sí, completamente. Bueno, Yo es que como no los he leído, no me fío mucho. A ver si Carlos no me no, no, está articulando. Yo, yo, yo te los paso. <ríe> no, no, hombre, me fío. Pero en,
2: en Twitter no, ha, no hagan ni caso porque vamos a tener mucho ruido, porque en, en una frase no se puede resumir todas estas cosas. Cuando hablas de salud, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A un órgano en concreto? ¿A la salud global? Eh, de, de la cultural de, de, de las personas, es, que sí. es todo muy relativo. Pero hay otro problema extra,
0: ¿no? Que mm -hmm. también lo, lo contaba relacionado con lo que contaba Alberto, ¿no? Y es que cualquier cualquier intento, estudio eh, estadístico para, en medicina, mm -hmm. ¿no? Donde uno intente aislar un efecto y ver cuál es la influencia de ese efecto sobre la mortalidad o sobre problemas mm -hmm. médicos, lo que sea, eh, suele ser complicado de hacer, ¿no? Lo ideal sería poder tener poder eh, incluir todo lo que hace un ser humano durante su vida, claro. intentar aislar qué efectos eh, inciden sobre ciertas enfermedades, ¿no? Pero claro, es un estudio eh, estadístico a ese nivel, no creo que, que exista ni que se pueda hacer, ¿no? Mm. Actualmente, ¿no? Es una cantidad de datos enorme mm. y simplemente recopilar datos médicos es ya suficientemente complejo como para poder modelarlo, ¿no? Creo a lo mejor gente que tiene problemas cardíacos no, no solo porque beba alcohol, sino porque a lo mejor sí, tiene otro, otro problema o este, por, o por genética. O sea, claro.
3: Sí. Uh -huh. Esto me recuerda un poco a. Hace poco salió un estudio sobre el café también parecido, sí. ¿no? Sobre la, el efecto protector de tomar X taza de café y tal. Que bueno, estuvo también, tuvo mucha repercusión en redes sociales. No llegamos a comentarlo aquí, pero lo leímos algunos de nosotros. Y comentamos también el efecto este sobre los no bebedores, que yo no sé hasta qué punto. Debe ser muy complicado descontaminar. El, el tema de que, o sea, para mí beber café es un indicador de buen estado de salud uh -huh. porque cuando tú empiezas a tener problemas de salud, lo primero que haces es dejar de beber café o dejar de tomar alcohol o dejar de tal, entonces hay un cierto sesgo, ¿no? en estos estudios en el sentido de que eh, claro... Mucha gente, o sea, si alguien toma 4 o 5 tazas de café al día, probablemente porque está bien de salud. Y entre los que no toman nada de café, pues habrá que es porque no les apetece no les gusta lo que sea, pero también habrá mucha gente que es pues porque tiene algún problema, porque en general su salud no es tan buena, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso. E
4: Efectivamente, yo eh, pasé una época en la que estaba peor de, de la tripa que, que ahora, y cada vez que tomaba café me dolía la tripa y decidí uh -huh. que no iba a tomar café. Uh -huh. Ahora, cuando tomo café, no me duele la tripa. Y, y podría tomarlo, pero no he cogido esa costumbre de alguna manera. O sea, que fíjate hasta qué punto tienes razón.
3: Claro, claro. Pero vamos, es una cosa relativamente leve, ¿no? Pero cuando uno, en fin, uno está, está enfermo o cualquier cosa, lo primero que hace es dejar de dejar de tomar café, dejar uh -huh. de beber alcohol, dejar de todas estas cosas, ¿no? O sea, que es un efecto uh -huh. importante a tener en cuenta, ¿no? Bueno. Eh, vamos a cambiar totalmente de tema, ni, ni alcohol, ni nada. Eh, pero es otra cosa que a mí me preocupa, porque he visto titulares estos días de que en el LHC se ha visto desintegrarse el bosón de Higgs. Y digo, pues si lo descubrieron en 2012, tiene seis años, ya se está desintegrando. ¿Cómo es esto? La, la obsolescencia programada del bosón la obsolescencia de Higgs. Programada. ¿Quién construyó esto? No, seguro que la garantía eran cinco años. Ya. Pasar los cinco años de garantía.
4: Hemos sido engañados. Hemos sido
3: En fin, ¿qué nos cuentan de esto, Alberto, Francis? Es interesante esta noticia porque a mí me pareció súper interesante cuando la vi. ¿no? Observan la desintegración del, del Higgs en un, eh, un quark eh, y antiquark bottom. Pero no sé.
1: Bueno, lo, lo más interesante de esta noticia es que esto teóricamente era imposible. Es decir, cuando se diseñó el LHC. Eh, se diseñó sabiendo que prácticamente sería imposible observar el Higgs en la manera a priori en la que más veces se desintegra, que es en una pareja de dos quarks, un botón y un antibotón. Eh, los quarks, hay seis eh, tipos de quarks, por favor. El quark que tiene más masa es el quark encima, el top. Tiene una masa superior a la que tiene el Higgs, por lo tanto es imposible que el Higgs se desintegre en un top. Y el siguiente core es el quark-bottom, tiene una masa muy inferior a la de un Higgs, y un Higgs se, normalmente se desintegra en una pareja de quark-bottom-antibottom, eh, pero eh, como más del 50% de las veces a las energías del LHC, pero cuando se diseñó el LHC, hace ya muchos años, hace 30 años, eh, se pensaba que esto sería imposible de observar, sin embargo... Eh, justo antes, como en el año 2009, eh, justo antes del inicio de colisiones en el HC, cuando tuvo ese problema, ese famoso accidente que retrasó al año 2010, el inicio de las colisiones, se publicaron un par de artículos eh, indicando que sí había una manera de observar eso que parecía imposible. Costaría trabajo, no sería fácil, costaría años, pero se podía hacer. Y Entonces, claro, en, en el campo... Mucha gente ha estado esperando cuál era el momento en el que se redescubra el bosón de Higgs en esta eh, manera de desintegración, que es la manera en la que más se aproximó a descubrir el Higgs el competidor del LHC, que era el Tebatron, que estaba en Fermilab. Entonces, para los físicos de partículas es muy eh, una gran noticia que ya hayamos podido observar a más de cinco sigmas la desintegración del Higgs en un pa una pareja boton-antiboton, porque era una noticia esperada, ¿no? Eh, porque, ya os digo, cuando se logra lo imposible, es una gran noticia. Claro, para la gente de la calle pues ya se descubrió el Higgs y, bueno, pues no tiene mayor relevancia, pero en el campo sí es una noticia muy, muy relevante.
3: ¿Te estás de acuerdo, Alberto?
4: Sí, a ver, es, es muy relevante. Además, yo tengo amigos que se dedican a hacer física del sabor y yo creo... Yo física creo del que... sabor, <ríe> buenísima la frase. Bueno, física, perdón. Física del sabor es eh, cuando, <risa> cuando los quarks cambian de un tipo a otro al mm. desintegrarse. Eso se llama que cambian de sabor. Mm. Y eh, entonces, cuando tú coges quarks pesados que tienen, contienen mucha energía en forma de masa, tienen más posibilidades de desintegrarse a otros sabores y eso se llama hacer fí física del sabor. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, la desintegración del Higgs a B-Bar, a Bottom anti bottom eh, es interesante por esto que ha dicho Francis y también es interesante porque se cree que en toda esa física del sabor, en todas esas desintegraciones, podría estar escondida la, la famosa nueva física. ¿no? De hecho, hemos hablado varias veces de las anomalías de los mesones B, que son mesones que contienen eh, b's y Bottoms y Antibottoms y tal. O sea que, bueno, quién sabe si en estas desintegraciones del Higgs podría haber también alguna sorpresilla. Eh, por ahora, por lo que yo he visto, se ha medido solo con precisiones del 10, eh, 15, 20%, que son precisiones, relativamente malas, pero bueno, es una primera medida, es normal, eh, pero vamos, a medida que eso se vaya afinando y que vayamos teniendo mejores precisiones, pues a lo mejor podemos ver física muy interesante en esas en esas integraciones y todo el mundo es, lo está esperando. Yo supongo que eso tardará tiempo, yo entiendo que eso, en tener precisiones mucho mejores, podemos tardar una década o algo así, ¿no, Francis?
1: Sí, se tardará tiempo. Pero también eso, otra cosa importante, aparte de mejorar la precisión con la que medimos la desintegración del Higgs en diferentes fermiones, partículas de materia, que bueno, ya se ha observado el Higgs a más de cinco sigmas en dos partículas, en el core bottom, en el bottom anti -button, y en el leptón tau, el tau anti tau. Tengo que decir que uno
4: de mis mejores amigos es el que hacía el Higgs a tau-anti-tau para Atlas. O sea que tengo ahí yo información privilegiada.
1: Sí, información privilegiada. Eh, queda descubrirlo en charm Char, que eso es imposible en el HC. Eh, habrá que esperar a, a una fábrica de Higgs, a un colisionador específico, a unos 250 voltios específico para estudiar el Higgs, para observar esa desintegración. Observar, por ejemplo, la desintegración del Higgs en un, en un electrón y un positrón, su antipartícula, es prácticamente imposible. Es prácticamente inconcebible que en los próximos 50 años algún colisionador pueda observar eso, porque el electrón tiene una masa muy pequeña comparada con la del Higgs. Pero eh, hay muchas cosas que tenemos que observar y, por supuesto, hay que buscar eh, desintegraciones raras, porque el modelo estándar nos predice eh, cómo se desintegra el Higgs de todas las maneras posibles en las que puede desintegrarse. Son decenas de maneras y lo hemos observado en cuatro o cinco maneras, pero... Hay maneras alternativas de nueva física. La física, más allá del modelo estándar, predice desintegraciones raras eh, que violan ciertas simetrías que tiene el modelo estándar y que podrían observarse, y se están buscando. Todavía no se ha encontrado ninguna, pero eh, lo que hay que tener en cuenta es eso, que la uh -huh. física del Higgs es uno de los mejores caminos que tenemos hoy en día para encontrar nueva física, uh -huh. porque es una partícula poco estudiada, ¿eh? La nueva física, digamos, con Atlas y CMS va a estar escondida en interacciones donde aparezca el core cima, el core top, y donde aparezca el bosón de Higgs. Tratar de buscar esa nueva física en desintegraciones de mesones B, pues eso requiere LHCB, un detector específico. En Atlas y CMS es muy, muy difícil.
3: Muy bien, pues pues muy interesante. Y bueno, y el
1: tema de la desintegración del Higgs, solo dejadme dar el detalle sí, sí. de la vida media del bosón de Higgs. Los bosones de Higgs se desintegran en 0.16 septosegundos. segundos es 10 a la menos 21 segundos. Son del orden de 1.6 por 10 a la menos 22 segundos. Es decir, las partículas muy masivas wow. como el Higgs o el Corsima viven extremadamente poco tiempo. Entonces se desintegran muy rápidamente y eh, los productos de desintegración a su vez se desintegran y se desintegran, y, desintegra, y lo que vemos son productos finales a muy baja energía en unos grandes detectores. Entonces, buscar ese tipo de productos es muy complicado, y, y, pero tenemos que estudiar esas desintegraciones. Tenemos que estudiar en detalle la física del Higgs. Y como ya como cosa de colofón final, el gran hito en la física del Higgs será cuando podamos eh, estudiar la, la producción colisiones de dos o de tres Higgs. Porque eso nos permitirá estudiar el campo de Higgs, el potencial de Higgs, y poder confirmar si el premio a Higgs fue bueno o no. Porque si tú cambias el potencial de Higgs, se puede cambiar de muchas maneras, puedes incluso llegar a explicar inflación, puedes explicar muchas cosas, si tú cambias el potencial de Higgs, ya no es el potencial de Higgs. Ah, claro. Que recibió el Nobel.
3: Habría que cambiarle el nombre al bosón, a lo mejor. Hay otras, pero, hay otras formas así, alternativas hay que propuestas. Pero
1: eso, por desgracia, el LHC no puede. Entonces, hay que esperar mm. al siguiente colisionador, al, al High Luminosity, al HL, LHC y, y a otros futuros colisionadores, el que quieren construir en China, etcétera, eh, para poder estudiar ese tipo de producciones de más de un Higgs. Mm. Entonces necesitamos seguir eh, produciendo colisionadores a mayor energía y, y con mayor luminosidad, con mayor número de colisiones por segundo, para poder estudiar esta física que, que todavía nos puede reservar muchas sorpresas.
3: Bueno, pues vamos entonces con otro de los temas que ha dado mucho que hablar estos días que es el paper sobre la cosmología de Penrose que es esta teoría alternativa cosmológica que tiene Roger Penrose De este tema hablamos, eh, te acuerdas Weston, en el episodio número 66 uh -huh. cuando hablamos sobre el festival Starmus y sí, estuvimos verdad. ahí comentando las sí. charlas que se habían dado porque ahí estuvo Penrose eh, y estuvo contando Toda esta historia. A mí me llamó mucho la atención en aquel momento, y lo estuvimos discutiendo. Entonces, bueno, les, les invito a los oyentes que tengan interés eh, en tener un poco una introducción, que pueden pueden escuchar ese, esa parte en ese programa. No recuerdo exactamente, estaba como a mitad del programa más o menos, no recuerdo exactamente en qué, en qué minuto, pero eh, vuelve a ser noticia porque eh, ha salido un artículo, que ahora comentaremos, en el que afirman o... Piensan que, que pueden haber descubierto alguna de las firmas observacionales que, eh, daría, a las que daría lugar esta teoría de, de universo cíclico de Penrose. Entonces, por introducir muy rápidamente el tema, se trata de. Eh, el nombre es la, eh, la cosmología cíclica conforme, se le suele referir por sus iniciales CCC que aquí nos hace mucha gracia, porque los que somos de esta tierra y tenemos un poquito de edad nos recuerda a la compañía cervecera de Canarias, Ajá. ya que estábamos hablando antes del alcohol. Se cierra el círculo. Yo no sé si cerramos el círculo. Eh, pero bueno, también tiene otras connotaciones, como los cursos estos de... ¿no? Veo a Francis y Alberto que eso les suena más. Eh, podría ser las siglas de curso por correspondencia de cosmología, por ejemplo. Quedaría bien. Eh, pero no, es cosmología cíclica conforme. Cosmología, porque es cosmología. Cíclica, porque aquí plantea un modelo en el que, al contrario que nuestro modelo actual, en el que hay un universo que tuvo un principio, aquí el universo iría funcionando a base de diferentes ciclos que se van repitiendo, de manera que podríamos tener un universo eterno con ciclos que se van repitiendo. Eh, hay muchos modelos cíclicos del universo, pero este es peculiar porque, al contrario que la mayoría en los que... Tienes un lo típico es tener un Big Bang y un Big Crunch. O sea, el universo tiene un Big Bang, se expande, luego hay un momento en el que se para la expansión, vuelve a colapsar sobre sí mismo, cae todo al punto inicial y vuelve otra vez a empezar igual que estaba. ¿no? Esa ese es un poco la, la idea tradicional de un universo cíclico. Este no. Este es un universo cíclico en el que es como una especie de huida hacia adelante, porque a mí lo que me resulta más atractivo de esta historia es que eh, Penrose y la mmm, las dos cosas más misteriosas que hay ahora mismo en el universo. Por una parte sabemos que al principio hubo una etapa que llamamos la inflación, en la cual hubo una expansión brutal acelerada muy rápidamente el universo. No sabemos por qué. Hay diferentes explicaciones, pero no eh, es todo física exótica. La física actual no, no explica por qué ocurrió eso. Y a día de hoy vivimos también en una etapa del universo en la que está acelerando. La expansión del universo está acelerando. Y también es algo bastante misterioso. De hecho, lo llamamos la energía oscura, a lo que produce esta expansión o la, la constante cosmológica, según uno quiera poner a la izquierda o a la derecha el término en las ecuaciones de Einstein. La cuestión es que ninguna de estas dos cosas está bien explicada. Entonces, lo que hace eh, esta cosmología cíclica es decir que, en realidad, son lo mismo. Que cuando un universo termina, lo hace con una expansión acelerada exponencialmente, y esa expansión acelerada exponencialmente es la inflación, de alguna forma, del de siguiente eón. El siguiente Él los llama eones, a estos ciclos del universo. ¿no? Entonces, no es que el universo vuelva a hacerse pequeñito, sino que eh, se expande aceleradamente y esa expansión acelerada da lugar a otro universo que será muchísimo mayor que el actual. Es decir, hay un factor de escala de diferencia entre los diferentes universos, pero como es un factor de escala, eso matemáticamente es irrelevante. Eh, las propiedades del universo al final de León en su expansión acelerada son similares a las del de universo al principio en su etapa de inflación. Salvo, insisto, por ese factor de escala en el espacio y en el tiempo. Porque el, la inflación era un universo mucho más pequeñito y en una fracción de segundo, de 10 a la menos 30 segundos, mientras que ahora mismo tenemos un universo que mide miles de millones de años luz y evoluciona en escalas de miles de millones de años. Entonces, esa escala del espacio y del tiempo, eh, matemáticamente, pues es simplemente un factor de escala. Y por eso se llama conforme. Eh, en matemáticas llamamos una transformación conforme, aquella en la que mm, se mantiene. uno cambia las escalas pero mantiene la forma de todo lo que hay ahí. Y eso es lo que hace este modelo. Por eso es cíclico y es conforme. Conforme es todo hasta aquí. <ríe> eh, hasta aquí sí. Hasta aquí todo va bien. Eh, entonces este modelo es, es bonito, es interesante, pero no tiene un respaldo observacional. Eh, no hay ninguna observación, no hay ninguna prueba empírica que nos haga apoyar este modelo, preferir este modelo. Eh, hay algunas predicciones que hace entonces en ese sentido es interesante, es ciencia falsable porque hace predicciones que se pueden contrastar, uh -huh. porque por ejemplo eh, Penrose había dicho que las ondas gravitacionales que generan las fusiones de agujeros negros supermasivos eh, producirían un efecto que dejaría una huella en el león siguiente, de tal manera que nosotros en el fondo cósmico de microondas podríamos buscar la huella de fusiones de agujeros negros supermasivos en leones anteriores, y esto en un artículo en el año 2013, eh, dijeron haberlo encontrado eh, un investigador eh, polaco Meissner, eh, en un artículo que, en el que yo iba también Penrose de Coutor. dijeron que habían visto patrones de anillos en el fondo de microondas que serían la huella de esas fusiones de agujeros negros. Eso fue muy desacreditado por la comunidad porque habían hecho mal el análisis estadístico eh, básicamente porque si tú buscas círculos encuentras círculos, el fondo cósmico de microondas es básicamente el ruido gaussiano entonces si, si tú buscas algo lo vas a encontrar y Francis sabe bastante de eso eh, eh, los que han leído su blog habrán visto la, la mula Francis y el loro Francis en el fondo cósmico de microondas luego lo, lo comentamos eh, hay un cierto efecto de pareidolia, si tú tienes ruido y buscas algo lo vas a encontrar, uh -huh. tienes que asegurarte de que eso es estadísticamente significativo lo que tú encuentras entonces de hecho creo que ese paper ni siquiera se llegó a publicar formalmente porque no fue aceptado por las revistas pero está publicado como un artículo de, de Congreso en Proceedings de Congreso en una reunión de la eh, de la Royal Society del de, de Reino Unido. Y ahora la novedad es que eh, han sacado otro artículo que han, han subido al Archive en el que afirman haber encontrado otra huella predicha por el, la cosmología cíclica conforme, que en este caso es de la evaporación de agujeros negros supermasivos, que en sus instantes finales, eh, al final del universo solo quedan agujeros negros supermasivos, que se terminan evaporando por radiación Hawking, y eso dejaría unas huellas en el fondo de microondas que es lo que llaman ellos puntos de Hawking, entiendo que en homenaje, eh, como homenaje póstumo a Stephen Hawking, mmm, pero eh, es la misma huella también, círculos concéntricos, eh, de un cierto tamaño, de mmm, como muchos dos grados de tamaño en el, en el fondo cósmico, y eh, pues afirma, ahora han hecho un análisis más riguroso que el anterior, pero también deja a la gente, a los expertos en el tema, bastante escépticos con respecto a este análisis y creen que de nuevo es un efecto de pareidolia de que tú buscas círculos pues encuentras círculos, si buscaras cuadrados encontrarías cuadrados ¿no? así que esa es un poco la introducción que quería dar eh, ahora les pondremos eh, un audio pero quiero ver primero qué opiniones tienen ustedes una conversación que grabamos porque como les decía al principio, como tenemos aquí en la casa expertos en estos temas pues eh, quisimos ver qué opinaban y tuvimos una conversación con José Alberto Rubiño y Marcos Pellejeros, que son cosmólogos, y bueno, pues grabamos una conversación el otro día eh, en la que pues, nos daban su opinión sobre, sobre el tema, ¿no? y ya verán que ellos también son, uh -huh. son escépticos. Sobre todo José Alberto, que debo decir que se leyó con bastante detalle el análisis, no solo del paper este, sino también del anterior eh, al que ellos refieren con los detalles del análisis, uh -huh. y lo estuvo mirando en bastante detalle y llegó a la conclusión de que no se puede afirmar que hayan encontrado estas huellas ¿no? uh -huh. eh, entonces la cosa está ahí un poco eh, bueno, ellos también están de acuerdo con que el asunto no es eh, bueno, que, que hay que seguir mirando porque en principio lo que han encontrado no, no es una evidencia observacional pero bueno, antes de eso quería saber si ustedes tienen opinión eh, sobre este tema si han tenido ocasión de leer algo eh, Francis, sé que he leído porque has escrito en tu blog, ¿verdad?
1: Sí, yo he escrito en el... Yo... En mi blog de eh, las entradas sobre Penrose siempre son muy polémicas porque en los últimos años Penrose lo que publica son cosas muy polémicas, ¿no? Bueno, yo, yo, yo quiero de decir, perdona, es un admirador de Penrose.
3: perdona, quiero decir, exacto, eh, lo que se transmite en ese blog que me parece muy, o sea, has conseguido transmitir por una parte una gran admiración hacia la, hacia el trabajo de Penrose, eh, al mismo tiempo que criticando este resultado, ¿no? Con lo cual, eh, o sea, es una combinación muy, muy curiosa y muy interesante, ¿no? ¿Cómo has combinado esos dos aspectos?
1: Sí, a mí me critican mucho ¿no? cuando critico a, a Penrose, pero que es, la verdad es que esto no no es una cosa muy, muy sostenible. ¿no? Hemos estado hablando del trabajo de Meissner, que es realmente aquí el, el, este último artículo lo firma Roger Penrose, que tiene ya 87 años y que está bastante lúcido, pero por lo que cuenta entra en conferencias, etcétera, pero que obviamente no se va a poner a hacer un pequeño análisis de buscar círculos en el fondo cósmico de microondas. Y el tal Meissner, que empezó eh, a buscar círculos poco después de publicarse el libro Ciclos del Tiempo, un libro en el que Penrose proponía y divulgaba este tipo de ideas, Meisner es el clásico físico-teórico que le da a todo, que tiene un artículo de neutrinos, tiene un artículo de acciones, tiene un artículo de cosmología, tiene un artículo de nueva resonancia que hacen en el HC, tiene un artículo de fondo cósmico y microondas. Es una persona que hoy es experto, porque te ha publicado un artículo en fondo cósmico y microondas, pero mañana es experto en eh, el mecanismo siso de los neutrinos. Dice, dices, pero vamos a ver, pero es que no tiene nada que ver, que hay gente que requiere cinco o seis años de formación para eh, ponerse a publicar un paper en ese tema. ¿no? Entonces, realmente, el análisis que ha hecho es un análisis muy criticable, desde el punto de vista metodológico, y además, de hecho, por una persona que sabe que no tiene una experiencia. Ha cogido un pequeño, uno de sus doctorandos y le ha puesto a hacer un análisis que, en la colaboración plan, pues hacen un equipo de, de 300 personas y que lo han hecho ya, y que podemos tener esos resultados entonces este tipo de artículos son muy mediáticos y Penrose pues acepta firmarlos yo creo que eh, Penrose en el, el artículo este habrá aportado muy poco, quizás alguna idea alguna conversación y eso genera un gran eco y le viene muy bien eh, a este señor, a Meissner que es un físico polaco pero mm, son artículos de muy muy poco valor eh, de punto de vista científico ¿no? uh
5: -huh.
3: Pues bastante en fin, bastante contundente tu opinión por lo que veo, ¿no? <risa> Eh, bien. Yo quería, ¿sí?
4: yo, yo quería eh, preguntaros, bueno, so, sobre todo a Francis, que sé que se ha mirado más esto. Yo, por ejemplo, ciclos del tiempo no lo he leído, aunque sí lo tuve en mis manos, pero al final no, no lo leí. Eh, eh, o sea, quiero, quiero preguntaros si la idea que yo me hago de cómo funciona la cosmología cíclica conforme es apropiada. O sea, mi, mi idea es el universo va evolucionando. Eh, las galaxias se forman tal y cual, las estrellas explotan, se forman agujeros negros, esos agujeros negros se, de, se van evaporando por radiación de Hawking y el universo se va expandiendo cada vez más rápido, aceleradamente de manera que cada vez la energía está más dispersa y sucede la famosa muerte térmica del universo, que ocurre cuando al final solo tienes un montón de partículas muy separadas y que ya son incapaces de, de generar ninguna estructura eh, y en ese punto es cuando Penrose dice, vale Ahora, como las leyes de la física yo digo que son conformes, que, que bueno, eso habría que verlo porque, por ejemplo, la interacción de Higgs no es necesariamente conforme, pero le encuentra unas maneras de, de que lo sean y tal y cual, como las leyes de la física eh, yo hipotetizo que son conformes, yo ahora digo que este universo que está lleno de partículas y térmicamente muerto yo lo puedo hacer equivalente a un universo mucho más pequeño, también lleno de partículas y con, con esa misma energía contenida pero en un espacio mucho más pequeño. Porque lo único que hago es contraer las distancias y contraer las longitudes de onda. Exacto. Tengo partículas de longitud de onda larga, fotones de longitud de onda larga y ¡pam!, se convierten en fotones de longitud de onda corta pero concentrados en un espacio muy chiquitín. Y eso de repente se parece un montón al momento posterior al Big Bang. Mm. Y por lo tanto, ahí vuelve a empezar otro universo a una escala gigantesca desde el punto de desde el punto de vista del universo anterior el universo nuevo está funcionando a escalas increíblemente enormes no pero el universo anterior ya es irrelevante porque está térmicamente muerto y no y no se puede hacer nada en esas escalas del universo anterior ya la física ha terminado esa es la idea que yo tengo ¿esto uh -huh. es correcto? ¿hace falta algún añadido?
1: eso, eso es lo pero que yo el entiendo el punto clave aquí en, en, los, en las teorías invariantes de escala es la idea de tamaño pues es, el universo se está expandiendo cada vez más grande es mentira ¿Cómo que cada vez más grande? ¿Cada vez más grande? No, ¿por qué? Mm. Cuando el universo eh, se haya convertido solamente, se haya diluido todo, todos los agujeros negros se hayan, hayan radiado por la de Hawking, solo haya partículas sin masa, porque lo que hace que las teorías actuales no sean conformes es la masa, los términos de masa no cumplen con la enverganza conforme, cuando yo tenga un universo completamente vacío, en el que solo haya cosas sin masa, dime cómo construye una regla. ...para medir distancias. Dime cómo construyo un reloj para medir tiempos. No tengo relojes, no tengo distancias. Ese universo no tiene ningún concepto básico de tamaño. No es ni más grande ni más pequeño. Es exactamente idéntico al estado de un universo... ...que empieza justo al principio del Big Bang... ...en el que tampoco hay partículas con masa... ...porque la masa surge en el primer nanosegundo por el mecanismo de Higgs, donde no tengo ninguna manera de construir relojes, donde no tengo ninguna manera de construir longitudes. Si yo meto en la inflación un parámetro de escala, tengo un parámetro de escala. Pero si yo no meto inflación en mi universo preinflacionario o en el universo muy primitivo, no tengo ni tiempos ni distancias. Es indistinguible, como no tengo ni reglas para medir distancias, ni relojes para medir tiempos, es indistinguible un universo en sus últimas etapas de muerte térmica que un universo en sus primeros instantes de Big Bang. Luego es ficticio que el universo crezca cada vez más grande. No, perdona, el universo crece hasta un punto en el que ya no se puede hablar de tamaño. Y el universo que nace, nace en un punto en el que tampoco se puede hablar de tamaño. Luego esos dos universos son perfectamente idénticos. Los puedo pegar. No hago, no cojo un universo grande y cojo un trocito y lo convierto en un nuevo Big Bang. No, es que el universo deja de tener sentido el concepto de tamaño. Entonces puedo decir que estoy reempezando de principio.
5: Sí.
1: O sea, tengo invarianza conforme, invarianza ante cambios de escala, al inicio y al final. Luego el inicio y el final son idénticos. Es como un círculo. Es un círculo que se cierra perfectamente. Claro, es como pero es. El polo norte de la Tierra. El polo norte de la Tierra no es una singularidad respecto al polo sur. No, no. Es que la Tierra es perfectamente redondita, muchas veces es exactamente igual. ¿eh?
4: Uh -huh. Es que parece muy sorprendente el que tú pases de un estado en el que el universo está dinámicamente muerto, no, no sucede nada, a un estado que sin embargo dinámicamente es muy rico, como es el Big Bang. Eh, entonces esa, esa transición a mí intelectualmente incluso me, me cuesta pensar cómo ocurre.
1: Claro, ese es el problema de Hawk, de, de Penrose. Penrose eh, eh, esto es realmente maravilloso, es como un puzzle. ¿no? Penrose plantea una serie de puzzles, una serie de preguntas... Y trata de buscar una serie de respuestas. Y eso le hace manejar su mente y, y propone respuestas muy interesantes. Entonces, pero nos dice, ¿y cómo tengo un mecanismo parecido a la inflación? Pues probablemente porque la inflación sea ficticia y no exista. ¿no? Entonces, pero bueno, imaginemos que tenemos que poner algo parecido a la inflación. no Pues tiene que existir algo que haga el papel del infratón. Pero tiene que ser un campo sin masa. Entonces, él crea un campo, eh, es el campo eh, bar y dice, tiene que existir un campo que hace las veces de lo que aparenta hacer la inflación, pero que es un campo sin masa, que es un campo sin un mínimo, en el que yo pueda construir una partícula que tenga masa. Es un campo sin sin masa. ¿Cuál es ese campo? No tengo ni idea. Imaginemos que existe, ¿vale? Él, además, él no plantea ninguna ecuación, ¿eh? Penrose no pone una ecuación para ese campo. Dice, no, el campo existe y eh, con palabras eh, eh, convence, y es bastante convincente, de que ¿por, y por qué no? va a existir un campo así, ¿vale? Y entonces, ese campo es el que aparenta con su dinámica y, y justifica la existencia de la materia oscura y justifica lo que aparenta ser un nuevo Big Bang en ese universo en el que no tengo reglas de escala, entonces ese nuevo eh, Big Bang acaba produciendo los campos que tenemos algo parecido al recalentamiento y acaba produciendo el campo de Higgs que acaba produciendo las masas y vuelve un universo con escalas o sea, que en, ci en, cier y, y, y longitudes. en cierta manera el reinicio del universo es el
4: reinicio de ese campo, ¿no? Eh...
1: Claro, el mete ese campo, ese campo es clave, ¿no? Y ese campo es clave para que eh, la evaporación de los agujeros negros supermasivos genere una señal en ese campo que se mantenga hasta la recombinación, uh -huh. 380.000 años más tarde, o sea, lo que aparenta ser 380.000 años. Es decir, eh, lo que nosotros tenemos que imaginar es que el universo muere térmicamente y tarda un tiempo infinito en morir, pero que ese tiempo infinito yo lo curvo, la recta real la curvo y la pongo en un círculo y convierto el infinito en un punto finito y continúo. ¿Eh? círculo. Yo tengo un círculo y siempre estoy dando vueltas en círculo. Entonces, en apariencia, cosa... en cierto momento, cuando estoy por el círculo, te necesito un tiempo infinito para llegar al otro borde. En apariencia, pero eso no es aparente. ¿Eh? Las leyes físicas se vuelven conformes, entonces en apariencia yo sigo con mi ciclo. No hay ningún problema. Lo que tengo es un cilindro, un cilindro en el que yo he puesto ficticiamente una serie de regiones en las que aparenta haber eh, partículas, materia, masa, eh, que se viola, que se rompe la simetría conforme, pero que yo periódicamente voy recuperando la, la geometría conforme en ese cilindro y entonces tengo un universo eterno en el que pasan ese tipo de cosas. Pero el problema que tiene Penrush es que cada problemilla que le surge con la entropía, con esto de la materia oscura, etcétera, tiene que poner una solución. Penrose, pues se dedica a pensar esa solución.
5: Es muy
1: porque la tiene completamente activa. ¿no? Ya me gustaría a mí con su edad, 87 años, estar así sí. planteándome cada uno de los problemas posibles y buscar sus soluciones. Totalmente.
3: La, la clave es que no es solo, o sea, lo que decías Alberto, de que acabas con una muerte térmica del universo, eh, ese es uno de los factores, el otro factor es que necesitas también eh, la expansión acelerada del universo, porque tú tienes que acabar con un estado del universo que sea un estado, o sea, el, el principio del universo es un estado de alta homogeneidad e isotropía, muy muy alta o sea, so, tiene un universo completamente homogéneo salvo por fluctuaciones cuánticas entonces, uh -huh. la tendencia final del universo en muerte fría es acabar todo en agujeros negros Sí. Eh, que es un estado que es justo todo lo contrario, es, es mucha estructura. no uh -huh. Entonces tú tienes que diluir toda esa estructura mediante, mediante expansión del universo, mediante eh, agujeros negros que se evaporan finalmente por radiación Hawking y acaban convirtiendo... O sea, los agujeros negros le vienen muy bien porque son una cosa que traga materia y emite radiación Hawking, que son básicamente fotones, que son partículas sin masa. Lo que pasa es que en los estadios finales de evaporación de un agujero negro también emite otras partículas que no son, que no son solo fotones, ¿no? Pero bueno, por eso luego también tiene que invocar cosas muy exóticas con el campo de Higgs, que en los estados finales eh, cambia también un estado más excitado y entonces pierdes el, eh, la masa de las partículas. Pero bueno, eso ya es meter sí,
1: física esto, exótica esto, que esto, necesita... ese, ese punto es importante. Eh, eh, la idea fundamental de Penrose es eh, que toda la materia es inestable. Todas las partículas, el protón es inestable sí. y se desintegra en lectones, en electrones, y los electrones son inestables aparentan en nuestra época, porque tenemos una vida muy corta de universo, eh, que son estables eternamente, pero no son eternos. Acabarán diluyéndose y todo acabará diluyéndose en una cosa conforme, es decir, una cosa sin materia. Sí,
3: estamos fotos. hablando de escalas
1: sí, también de, hecho, de, de 10 de a la 100 hecho, años. Necesita, o sea,
4: estamos... Es súper importante que se le desintegren los protones, porque la masa del protón no es el Higgs, la masa del protón es básicamente QCD. O sea que como no te quites esa, esa escala de masas que te viene de QCD, estás fastidiado.
3: Si sí, él eh, se apoya en, en la idea, ¿no? De la, el, la, el postulado de que los protones son inestables a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de 10 a las 100 años o, o más, ¿no? O sea, de un, un Google de años eh, en escalas temporales. Eh. Bueno, si les parece, ponemos entonces uh -huh. el audio este con la, la conversión con nuestro cosmólogos. Luego, si quieren comentar alguna cosita a la vuelta, pues lo, lo hacemos, ¿vale? Uh -huh. Venga, hasta ahora. José Alberto Rubiño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Uh -huh y Marcos Pellejero, hola Marcos. Hola, Héctor. Pues pues nada, estamos aquí con nuestros expertos en cosmología, en la parte más teórica que tenemos aquí en el Instituto de Astrofísica, a ver si, si desgranamos esto, esto un poco. Eh, les estaba comentando que puesto que esto es, una, esto es una grabación, esto estamos ahora mismo en el pasado, o sea, en el pasado de ustedes, sí. en, en esto está pregrabado. <ríe> Se está pregrabado, entonces eh, supuestamente en el programa hemos hecho una introducción al tema y, y entonces, pues podemos aquí dar mm, por, por dada esa, esa introducción, pero insisto, esto en fin, hay un juego temporal aquí, estamos invirtiendo el tiempo, ¿no? Algunos, <risa> algunos periodistas dirían que estamos invirtiendo el tiempo como los GRBs. Entonces, bueno, yo espero que mi yo del futuro eh, se haya acordado de, de introducir estas cosas y, eh, por si acaso, no me he acordado, lo digo ahora. Eh, en el episodio número 66 estuvimos hablando del Festival Starmus, el último que se celebró aquí en Tenerife sí. y al cual eh, tuvimos el gusto de asistir tú y yo, Alberto. Y En ese programa pues, hicimos un, un análisis ¿no? de lo que se habló en ese, en ese festival al que bueno, acudieron algunas de las figuras más notorias de la física teórica actual, ¿no? Eh, desde el propio Stephen Hawking, eh, mm -hmm. Keith Thorne... Y, eh, y Penrose.
6: El, y, el, y el propio Penrose. De hecho, el, o sea, todo esto venía de que... Eh, no sé si llegamos a comentarlo en el 66. Él, luego él hizo una visita aquí al Instituto de Astrofísica. Yo tuve la oportunidad de, de estar hablando con él precisamente de esto, de, de, de la de lo que está, vamos a hablar ahora, la, de la teoría cíclica conforme, y porque he estado muy interesado en, en los resultados de la misión Planck en relación a la búsqueda de, de huellas de campos magnéticos primordiales. Porque, esto ahora lo, también lo podemos comentar, otro de los rasgos que podrían pasarse de eón a eón en, en la teoría cíclica conforme eh, tiene que ver con, con campo magnético o sea, eh, podría haber huellas magnéticas de, de los eones anteriores y, y, bueno, una forma indiferente de trazar en los mapas del fondo de microondas eh, esa, esos anillos que él, que él intenta encontrar, pues sería estudiar la polarización y ver si se encuentran patrones asociados a, a campo magnético. Hmm. Bueno, pues
3: nada, entonces simplemente quería recordar eso que en ese episodio 66 si alguien tiene interés, pues dimos también una una introducción hablando un poco de la charla que dio allí Penrose en el en el Starmus, que a mí me dejó muy eh, muy impactado, ya o sea,
6: por el estilo, ¿no? Por el
3: estilo, el,
6: el personaje, ¿no? Es, 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 es muy entrañable. Sí. Es, pero el, el pero estilo de, mucho. De, de llegar sí. con, con transparencias, pero de las sí, antiguas, ¿no? Sí, de sí. La de sí. Además, es, está estilo. muy bien
7: porque esas transparencias están hechas no solamente para proyectarlas, sino que pone una trans transparencia encima de otra y la va moviendo y... Es mucho mejor que, que, que una presentación de PowerPoint. Sí.
3: Necesitarías hacer un vídeo para poder enseñar sí. las cosas que él hacía, superponiendo transparencia hay, una encima de otra. Hay un vídeo
7: uh, de cuando fue, no estoy seguro de si a México o dónde, no, no sé exactamente dónde estuvo, pero hay un vídeo en, en YouTube uh -huh. eh, donde, donde sale una, una de sus charlas.
3: Bueno, a mí me pareció muy bonita su, su teoría, el modelo que, que él ha desarrollado. Y... Pero, claro, eh, bueno, ahora es noticia estos días porque ha salido un paper que firma eh, el propio Penrose como tercer autor. Eh, los otros dos autores son uh, Daniel Ann y el segundo autor eh, es Meissner, de, de, de la Universidad de Varsovia, en Polonia, que eh, es el que era el primer autor de un paper anterior en el que, eh, creo que fue en 2013, eh, ¿Sí? afirmaban... Haber encontrado, si sí, debió ser anterior al Starmus porque Penrose habló de esto en el Starmus, que fue en 2016. Creo que era 2013 el paper este de Meisner et donde afirmaban que habían encontrado eh, la huella en el fondo cósmico de microondas de una de las predicciones que hacía la cosmología cíclica conforme de Penrose, en el sentido de las fusiones de agujeros negros, no de, de binarios de agujeros negros que se fusionaban, y eso dejaba una especie de anillos en el fondo de microondas. Bueno. Aquello tuvo mucha contestación. De hecho, creo que ni siquiera se llegó a publicar formalmente en un paper porque directamente eh, creo que estaba mal el análisis estadístico. Mm -hmm. Pero bueno, hay una publicación en un proceeding en un congreso donde se puede ver. Y ahora es noticia porque ha salido publicado este artículo en el que encuentran... Bueno, o dicen que encuentran otra cosa, una, una huella, eh, también predicha por la cosmología cíclica conforme, en este caso de la evaporación de agujeros negros supermasivos. Y esto es un poco lo que queríamos ver.
6: Pero, pero esencialmente vuelven a ser círculos concéntricos.
3: Vuelven o sea, a ser círculos Lo que están buscando
6: son patrones de círculo también. Vale,
3: y entonces la discusión, esto, bueno, pues mucha gente dice que, que, está, que está mal, que simplemente lo que han encontrado es un simple producto del azar en el ruido. Eh, yo quería preguntarle su opinión como eh, cosmólogos sobre, sobre el tema y también, bueno, si quieren podemos empezar por un poco la, el, el framework, ¿no? El, el, el formalismo este de, de la cosmología cíclica conforme, que les parece, ¿no? eh, uh -huh como, como bueno, lo ven? Marcos, por ejemplo. Bueno, yo, ¿Que ¿Te sea, gustan más las cosas alternativas?
7: No, no te creas. <risa> Pero... Yo te he puesto esa etiqueta, ahora... ahora <risa> es verdad, es verdad. Ahora cada vez que voy a Londres solamente puedo ir al, al market de Candem y ya está, y vestirme de punky. Bueno, ese ese es...
3: mercado no lo conozco. Fíjate. No, si está en Candem. No. Hombre, pues,
7: por favor. ¿Ves? Es que ni
3: siquiera frecuento esos círculos alternativos tuyos.
5: <risa> <risa>
7: en fin. Vale. Que, bueno, yo lo primero que, que quería decir es que para mí Penrose es, es como uno de los grandes, o sea, personalmente, porque um, o sea, antes de proponer este tipo de modelos, uh, fue uno de los que realmente demostraron que el modelo de Big Bang actual estándar es eh, teóricamente robusto, porque hasta que él y Hawking no se pusieron manos a la obra a hablar de singularidades, de sí. diagramas de espacio-tiempo, etcétera, etcétera, la única... Solución que había de, de agujero negro y de singularidades eran, eran unas completamente simétricas, en el sentido de que algo que en la realidad nunca se da. O sea, nunca tienes un sistema exactamente simétrico, esférico o lo que sea. Um, y ellos demostraron que, aunque no tuvieras un sistema simétrico, bajo ciertas eh, presuposiciones, como que localmente la energía es positiva, etcétera, etcétera, um, también se daban esas, esas singularidades y eran reales y estaban ahí. Y que el Big Bang es una singularidad, que no es... O sea,
6: si, si, si me permite sí. el apunte, perdona sí, la interrupción. Sí, sí, por favor. En, el, en el especial que hicimos sobre ¿Sure Hawking? Hawking, sí, hablamos de eso. Sí, eh, sí, hicimos sí, una selección sí. de artículos y uno era este, el de las singularidades sí. Sí. con Penrose. Sí, uh, lo sé, lo escuché. <risa> mientras limpiaba la casa ah
7: claro, ahí, una, ahí sabes todo esto ahí te enteraste claro, de todo claro. esto y ahora lo cuentas como si lo supieras ahora solamente antes, voy ¿sí? a hacer una superposición lineal de capítulos de Coffee Break <risa> <risa> no. eh, entonces eso, lo primero es eso que yo a Penrose lo tengo como uno de los grandes y cuando, le, cuando vino aquí a visitarnos y me lo presentaron no me salió ni hello. O sea, no, no sabía muy bien qué decir. Te impresionado no, que estaba. Solo pensaba, no quedes en evidencia, Marcos. No quedes en evidencia. <risa> <risa> Además, tiene este acento de Oxford que dices, Buah, es que es un pedazo de profesor. Bueno, sí. uh, eso es irrelevante. Para lo sí, que vamos sí. a hablar. No, ahora. pero impresiona mucho, es, es verdad, sí, Sí. 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 Entonces, yo he estado. A, a pesar de lo pequeñito que es. Que eso sí. casi que
3: también contribuye un poco como, a la mística por igual. Sí, 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 o sí. Sea, es realmente pequeñito y, y, Pero no sé, tiene un bueno, en fin, tiene como una aura, un, ¿no? Una aura sí, de profesor algo, inglés. Sí.
7: No, no, no lo sé. Es, es un ser al final, ¿qué, qué vamos sí. a hacer? A, a lo que íbamos. Um, o sea, he estado desempolvando un poco las cosas que sabía y aprendiendo nuevas de, del, del modelo. Y um, una de las cosas que, que me he dado cuenta de que pensaba que entendía, pero no entendía bien, es la motivación del modelo. ¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo Penrose con el modelo estándar, no? O sea, qué pregunta qué pregunta es la que se hace, la que se plantea para que para para él proponer un nuevo modelo. Entonces, eh, claro, él tiene un problema con la entropía que ya lo habéis hablado mil veces, pero es a uh, esta medida del desorden de las cosas, no, uh, un poco. Entonces, um, claro, él, él lo que se plantea es Uh, si, el, si, si por la segunda ley de la termodinámica la entropía siempre tiene que crecer es decir, el desorden siempre, siempre crece uh, si miras hacia atrás en el tiempo la entropía siempre decrece, es lo mismo uh, y por lo tanto el Big Bang tiene que ser un momento muy especial en el que la entropía tiene que ser especialmente baja para que pueda crecer en todo el tiempo que llevamos de, del universo ¿no? uh -huh. lo que pasa, y, aquí, claro, y yo pensé cuando, anteriormente lo que yo me planteaba era, vale, entonces tienes un universo bajamente entrópico uh, que va creciendo y la pregunta es ¿por qué tiene tan baja entropía? Pero no, la pregunta es un poco más sutil que eso, porque de las medidas del fondo cósmico de microondas uh, lo que tú descubres es que el universo temprano está en equilibrio térmico, que en principio para un gas de materia común, la que conocemos habitualmente, es un, es un estado de entropía muy alta. Um, entonces, claro, la pregunta es...
3: Yo es que aquí cuando hablas de muy alta y muy baja sí. siempre me pregunto con respecto a qué, ¿no? Porque, ah, con porque
7: respecto claro. a ese mismo volumen del universo uh, pero en cualquier otro estado. <risa> es, sí. es, 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 uh, con eso estoy intentando comparar, ¿no? Yeah. Imagínate que ese mismo, esa misma materia uh, estuviese uh, repartida mucho más en, un, en una esquina del universo que en otra. Ah, entonces la entropía sería más baja. Sería más baja, sí. Um, sí, aunque sí, hubiera pero gradientes. Pero es, es muy es homogéneo. Algo muy homogéneo es máximamente entrópico. Exacto. ¿no? Sí, entonces vale. es excesivamente homogéneo y entonces puedes decir que la entropía es alta. Entonces la pregunta es, yo, claro, yo parece que estoy partiendo entonces de un sistema de entropía alta. ¿Por qué sigue creciendo, no? O sea, ¿por qué por, qué, por exacto, ¿por qué sigue creciendo esa entropía? Y durante un tiempo pensé que era por la expansión del universo. Uh -huh. Si de alguna forma el universo se expande, tienes como nuevos uh, nuevos grados de libertad, nuevos estados, uh -huh. más volumen que puedes llenar y entonces puedes ir uh, uh, puedes ir re rellenando esos, esos nuevos volúmenes con más entropía.
3: Sí, es como si la diluyera, ¿no? Eh, eh,
7: sí, puedes... sí, algo así. Entonces, es exacto. Entonces, eso es lo que yo pensaba. Pero... Uh, leyendo o sea, leyendo a Penrose él, bueno él, él, desde luego es de todo menos tonto, entonces uh -huh. él sabe esto y, y, pero dice que no es así que, que la expansión del universo no puede explicar uh, que tengas más grados de libertad y lo explica, y esto, esta parte no la entiendo muy bien, tengo que tengo que admitir que esta, uh, estoy aún en pañales con respecto a esta, a esta hipótesis, pero, pero lo que él dice es que las, las leyes de, de, de la gravedad, la relatividad general, eh, le, les da igual que vayas hacia adelante en el tiempo o hacia atrás en el tiempo. Son eh, reversibles. reversibles, gracias. Um, entonces, como, como mi chaqueta. que también Exacto, como, como las chaquetas reversibles. <risa> entonces, uh, dice que como son reversibles en realidad no te están dando nuevos grados de libertad lo que tenías es lo que hay y puedes hacer una transformación uh, si quieres móvil, que es lo que habitualmente decimos en, en cosmología y, y más o menos puedes, puedes calcular qué entropía puede entrar y no explica para nada la posible, el, el posible aumento de entropía desde el fondo cósmico de microondas eso es lo que él afirma no he hecho los cálculos, no sé cuánto de cierto es es que, bueno. estoy un poco Alberto pone cara de que no Sí, es que, es que hay no cosas que, me, que sí. no,
6: no acabo de estar eh, uh -huh. cómodo con esto o sea, entiendo la, el, el, el planteamiento filosófico, pero, pero si uno si te pones estricto sí. eh, o sea, no hay ninguna razón por la cual eh, o sea, la, la la termodinámica te dice que desde un estado de entropía, o sea, no te dice nada sobre el valor absoluto que tenga que tener esa entropía, sí. pero sabes que desde una configuración inicial, da igual el valor absoluto que tenga, uh -huh. siempre va a crecer. Uh -huh. Entonces, eh, yo entiendo que puedas tener consideraciones del tipo, si con, si calculas la entropía en un estado como el actual y, y comparas sí. con, con la entropía que tenías que tener eh, en el muy cerca del Big Bang, eh, dadas los constituyentes que hay en el universo, entiendo. hay algún problema de, dentro de la consistencia del modelo. Eh, pero o sea, intentar argumentar que o sea, por alguna razón filosófica eh, ¿Tiene que haber además un, un, un valor absoluto de la entropía que sea muy bajo?
7: No, 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 o sea, eh, perdonad si, si, si he dado esa impresión, no, no intentaban no hablar de valores absolutos. Eh... La, la cuestión es que uh, la entropía... preguntaba yo tiene... respecto a qué, ¿no? Porque claro, cuando dice claro. que es muy
3: sí. alta o muy baja... Eh, sí, claro.
7: Claro. vale, sí, tenéis razón. Disculpad, eh, no estoy siendo muy 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 preciso en, en, lo, en no, lo que No, digo. pero voy... O sea, o sea sí, entiendo
3: claro. que Penrose está planteando que hay un, un problema entrópico, ¿no? Y de hecho... Es, eh, a ver, yo, yo es que... Bueno, esto lo estuvimos, lo estuvimos comentando brevemente antes fuera de micro y... Eh, déjame repetir lo que dije en aquel sí. momento ¿no? que creo que a ti no te convenció mucho, pero así lo podemos contar aquí que es que yo creo que el proceso mental es un poco al revés, eh, a mí me da la impresión de que Penrose eh, el, eh, filosóficamente le gusta la idea de universo cíclico eh, por, bueno, por, por una serie de, de cuestiones que hay mucha gente que prefiere que el universo sea cíclico, te quita, te quita muchos problemas de, del principio, del origen de, de tal y pero el universo cíclico eh, tiene un problema en todas sus manifestaciones, que bueno, se puede resolver o no, pero que es que el de la entropía. O sea, si el universo es cíclico y eterno y ha existido siempre, tiene una entropía que ha ido creciendo desde siempre. Uh -huh. eh, entonces eso, eso es difícil de, de, de comprender o de, o de trabajar con eso, ¿no? Y yo me imagino ah, ah, Ahí que sí
6: puedes tener un valor infinito en principio, ¿no? Puedes
3: llegar a… Bueno, igual no. Que, bueno, sí, claro, eventualmente tiende a infinito. Pero, y si el universo es eterno, efectivamente, pues sí, se hace infinita infinito. la entropía, ¿no? Salvo que sea sintótico el, el aumento, pero bueno. Entonces entiendo que a Penrose le preocupa el problema de la entropía porque va a ser la, crítica, la primera crítica que tenga un modelo cíclico eterno. Y entonces por eso se preocupa por cómo es la entropía de, de este
7: modelo. Y es que, como, como decía antes, por lo que he leído de él, me da la impresión de que a lo mejor originalmente lo hizo por eso, pero ahora lo justifica sí, lo de la de forma, forma contraria. Sí, y lo justifica con... Bueno, de acuerdo. A, de acuerdo. O sea, este, a, a, es altamente entrópico el universo en, en, en la época del fondo cósmico en microondas, por ejemplo, cuando medimos. Y entonces, él lo que dice es... Vale, a nivel de materia es altamente entrópico porque está en equilibrio térmico y, y, y básicamente es igual en, 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 todos, en todas partes. Um, ahora... ¿Es la gravedad uh, también altamente entrópica en ese, en ese tiempo? Eso es, eso es lo que se pregunta. Entonces, um, lo que él eh, justifica es que uh, si tú dejas un sistema eh, gravitatorio, si lo, si, si lo haces homogéneo y lo dejas evolucionar, acaba teniendo uh, estructura, ¿no? Estructura, claro. Acabas teniendo, eh, pues eso, galaxias... Uh, estructura cósmica, hmm. todo lo que quieras y ese, o sea, todas las estructuras que se pueden imaginar uh, y, en, y ese estado final tiene que ser más entrópico tiene que, que más el trópico. original.
3: Claro, eso es curioso es verdad, es un poco contraintuitivo. Claro, es ¿no?
7: contraintuitivo sí. pero en gravedad en principio eso es lo que debería pasar y de hecho hay, lo que dice es Es el... que toda
3: nuestra intuición sobre la entropía viene de la termodinámica basada en gases claro, ideales, mm, sin gravedad claro. y sin nada de esto ¿no? claro, aquí hay que y lo, que, lo que
7: dice él por ejemplo es que en el caso extremo, que es un agujero negro un agujero negro es el, material más, o sea, el, el objeto más entrópico que puede existir. Entonces, al final de toda esta evolución gravitatoria, acabas teniendo un agujero negro, que es entropía máxima, y por lo tanto, todo, o sea, según, o sea, según él, todo sigue una evolución entrópica razonable. Pero si miras el fondo cósmico de microondas, no ves muchísimos, muchísima estructura gravitatoria, con muchísimos agujeros negros, con muchísima... Um, no sé, con, con fantasía ¿no? no, ves ves, básica, ves básicamente eh, eso todo homogéneo, Homogéneos. entonces lo que él dice es, ¿cómo es posible que el gas, que la materia bariónica, que el, o sea, la materia que conocemos habitualmente, esté con, prácticamente completamente en, en su máximo de entropía y la gravedad esté totalmente desacoplada ¿vale? entonces lo que él dice es que la fuente de baja entropía es la gravedad en sí es decir, la gravedad es lo que ha permitido que haya, o sea, que haya estructuras en el sentido de como nosotros, en el universo, etcétera, etcétera. Eso es, eso es lo que dice, pero de verdad, lo cojo mucho con pinzas. Porque... De, de todas formas,
6: toda forma, lo, que, lo que ves en el fondo cómico en microondas es el, el gas de fotones, realmente. Sí, ¿sabes? claro, claro. Ves la huella de esa homogeneidad uh -huh. de la parte, digamos... De...
7: Claro, pero si tuvieras muchísima estructura gravitatoria... Es decir, si, tu, si, si tuvieras muchísimos agujeros negros, que sería lo, lo máximo entrópico de, de gravitatorio, eso asumo que tendría un, un efecto uh -huh. en, en lo que vemos del, del fondo cósmico de microondas. Uh -huh. um, entonces. Um, o sea, que son como los dos extremos. O sea, quiero decir exacto. el fondo cósmico en microondas
3: parte de un estado totalmente homogéneo de la materia. Uh -huh. Eh, que sería entropía mínima eh, uh -huh. para un gas gravitante uh -huh. y en el otro extremo tendríamos, si dejáramos evolucionar el universo hasta el infinito, que todo sí. que acabaría en forma de agujeros negros y nada más, uh -huh. sería el estado máximo de entropía. De, uh -huh. O sea, un universo que parte de entropía mínima y termina en entropía máxima. O sea, desde ese punto de vista eh, es, es difícil encajar es. con una cosa cíclica salvo claro. que de alguna forma claro. se resete. El... Es que yo lo que pienso es que él intenta que cada, cada eón uh -huh. eh, de alguna forma, en esta expansión acelerada de alguna forma
6: resetea la entropía uh -huh. Sí. como que vuelve a producir ese estado la clave también está en lo que acabas de decir la expansión acelerada porque todo, mucha parte del juego de, de, la, de la teoría cíclica conforme es eh, dar una explicación a, al hecho de que ten, ten, tenemos una constante cosmológica positiva eh, como algo que se transmite de eón a eón es algo estable en el tiempo y, y bueno, eh, intenta conectar de, de alguna forma eh, ese estado final asintótico de, de un universo eh, dominado por agujeros negros que van a acabar evaporándose uh -huh. con el estado inicial este de, de, de máximamente homogéneo de, de, del Big Bang, ¿no?
7: Sí, sí. De hecho, por eso digo que... El, o sea, vale, este es el problema que... que o sea, el, mm. lo que he planteado, si es que realmente es un problema... Um, es el problema que plantea, ¿no? Y bueno, de hecho pone el ejemplo de, de la vida, ¿no? De, nosotros somos sistemas entrópicamente más bajos de lo que de lo que deberíamos ser uh, porque cogemos, claro, la forma habitual de decir es que cogemos energía del sol y la, la usamos para mantener nuestro estado entrópicamente bajo hasta que nos morimos, en cuyo caso ya empezamos a ser entrópicamente más
6: altos. Eh, eh, perdona, me acuerdo de un... Sí, perdona, la, pero es que viene al caso. Eh, un libro que, que ha escrito Eduardo Bataner, no sé si le, le conocéis, se llama Un físico en la calle, uh -huh. que habla también de estos problemas y, y ella habla del, del concepto de hombre, no de hombre, sí. sino, no, de hombre como objeto de muy baja entropía. <risa> sin H, sin H. <risa> en, sí.
3: tendrá que ser otro parecido de mujer,
2: pues si no se va a liar.
3: Que... Vale. Entonces, este es un problema, ¿no? Lo de la entropía. Sí, lo que, que... Digo,
7: es, o sea, lo, lo que digo es que él, él lo que justifica es que no es que cojas energía del sol y la uses para lo que sea, ¿no? es que esa energía que coges tiene que ser energía además de baja entropía. Es decir que los fotones que te llegan son eh, de más o sea son de alta energía y los que tú expulsas después son de más baja energía pero más fotones por lo tanto estás expulsando más entropía de la que te está llegando
3: y eso es lo, que y eso es, lo el que, eso
7: es lo que haría el universo muy entre comillas ah, eh, cogiendo eh, entropía de, la, de lo que es el campo gravitatorio que es que tiene muy baja entropía ah, para poder generar pues, todo, todo, pues eso, todo lo que vemos en, en el universo. ¿no? Eso es lo que él dice. vale, vale. de acuerdo ah, Entonces, ese es el problema. El problema es por qué eh, el, el campo gravitatorio tiene tan baja entropía eh, en el Big Bang. Ahora ahora ya nos metemos un poco... Él dice, bueno, voy a mirar más atrás. no Voy a, voy a ir buscando más atrás, más cerca del Big Bang. Y se va dando cuenta de que, de que conforme más se acerca al Big Bang, Uh, bueno lo, lo que le pasa esto es y esto es uh, bien con, bueno bien conocido <ríe> uh, es una hipótesis muy aceptada uh, es que el higgs ¿no? el campo de higgs eh, vuelva a estar excitado uh, en, en, un punto, bueno, en un punto que no es estable pero, pero gracias a la energía del, del universo se mantiene ahí y entonces eh, o sea, dices,
3: cuando el universo es muy pequeño, tiene una densidad de energía muy alta, exacto, y el suficiente sí. densidad de energía para que el campo de Higgs esté en un estado más alto, más excitado uh -huh. del, que, del estado en Eso el que está es. ahora.
7: Sí, entonces, las partículas pierden su masa y todo se convierte en uh, partículas libres, entre comillas, que viajan a la velocidad de la luz y que no tienen masa. Como no tienen masa en reposo, no, o sea, viajan a la velocidad de la luz y ya está. Entonces... Vale, aquí es donde entra un, un otro, otro razonamiento que hace y que, del que no estoy muy, muy convencido, pero bueno. Venga, voy Voy a intentar hacer como que, como que sí si lo apoyo completamente. Ah, él dice que, imagínate, o sea, ¿qué es una escala? ¿no? ¿Qué es una distancia? Eso es lo que él lo que se plantea. Vale, una distancia eh, hace tiempo que. que se sabe que como la velocidad de la luz es constante, una distancia se puede transformar a tiempo y un tiempo se puede transformar a distancia sin ningún tipo de problema. ¿Cuánto es un metro eh, lo que tarde la luz en, en, lleg recorrer en llegar un metro, en recorrer un metro? Entonces vamos a pensar en tiempos, ¿vale? Escalas y tiempos son equivalentes. Por lo tanto, vamos a pensar en tiempos. ¿Qué es? O sea. ¿Qué es? O sea, que, al final, ¿cómo medimos el tiempo? Con, con relojes, ¿no? Con frecuencias, básicamente. Entonces, sabemos que la energía. Eh, se puede escribir como eh, una constante, la constante de Planck, veces la frecuencia, h nu. E igual a h nu, que es una de las, de las ecuaciones eh, principales de principios del siglo XX, básicamente. ¿no? Que Lo que pasa es que se, se plantea como la energía de un fotón. Pero bueno, a, vamos a suponer que tienes una partícula que no es un fotón, que es otra cosa, y también tiene, también tiene, o sea, también tiene una energía que va con su frecuencia, con su, la frecuencia de su función de ondas. Vale. Además, la energía es, la, es mc cuadrado, es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y aquí también, con comillas, porque solamente si sí tiene masa en reposo. <ríe> porque si no, es su momento, veces, la velocidad de la luz. Claro. Pero bueno, um, entonces, lo que él dice es que hay una relación entre frecuencias y masas. Entonces, si hay relación entre frecuencias y masas, perdón, entre masa y frecuencia, frecuencia y tiempo, tiempo y escala, si la masa es cero, la escala tampoco puede ser muy relevante para esas partículas que... Que, que no tienen masa en, en reposo. ¿no? Entonces, ese es un poco...
3: Bueno, de hecho, para esas partículas que se mueven a la velocidad de la luz no existe el tiempo. Sino, eh, claro, desde, no hay su,
7: escala? desde su sistema de referencia es verdad que las escalas no tienen mucho sentido. Pero si te pones en cualquier otro sistema de referencia, aunque no exista nada que, que esté en otro sistema de referencia en ese sí. universo, uh, no tiene mucho... Bueno, sí, está, está un poco ahí. Entonces, bueno, la, la cuestión es eso. Ese es, es el argumento que da para decir... Ojo, tengo un universo que es verdad que es infinitesimalmente pequeño, pero es que a todo lo que vive ahí, las escalas les da igual. O sea, que sea infinitesimalmente pequeño le da exactamente igual. Es básicamente lo No hay conciencia de tamaño. Exacto, no hay nada que pueda indicar tamaño. No hay conciencia de tamaño. Entonces, además, se basa en otra cosa que yo creo que es un poco más seria, que sí que es que los. Está demostrado que los bosones tienen. O sea, tienen soluciones a. En, en física cuántica eh, que son eh, inde o sea, independientes de transformaciones conformes, ¿vale? Pero esto ya como una parte, pero... Eso te haya basado en algo un poco más. Un poco más esto ahí. ya lo habréis eh, explicado, ¿no? Sí, esto, eh, sí a, mí, a mí me suena de que esto ya habéis o sea, hablado. Cuando habléis
6: de teoría cíclica conforme, tendréis que explicar conforme y, y conforme quiere decir. Esto eh, lo explicaremos hace 15 minutos, no ¿Esta? hace media hora. <risas> vale, pues. Eh, porque va a salir muchas veces el concepto bueno, y tiene que ver sí, con sí, cambios sí. de escala. Si una entonces, teoría admite cambios de escala y las ecuaciones eh, siguen siendo eh, <risas> las mismas, entonces eh, es una teoría es conforme. conforme. Exacto.
7: Entonces. Y, Estamos conformes con eso. Y otra cosa de lo que se da cuenta es que, vale, tengo un universo muy temprano al que la escala le da igual. Aunque sea infinitesimalmente pequeño, la escala en principio le da igual. Ahora me voy al universo. Muy, muy lejano en el tiempo. Es decir, dentro de muchísimos años. de hecho 10 a la
6: 100. 10 a la 100 años. Sí, un,
7: ¿Cómo se llama? Un Google de años, ¿no? Se llama en inglés esto. 10 es... a 100 un Google, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, uh, la cuestión es que es, tiene que ser un universo en el que todos los agujeros negros... Bueno, eh, tiene que ser un universo en el que toda la estructura que vemos haya caído ya a agujeros negros, a esos agujeros negros hayan tenido sus procesos de acreción, etcétera, etcétera, uh, hayan radiado toda su energía en forma de radiación Hawking y se hayan evaporado. Si eso es cierto, entonces la mayor parte del universo está en forma de fotones, está en forma de radiación, está en forma de una partícula que tiene masa en reposo también cero. Uh, y el resto de partículas que tienes con, con masa, lo que él dice es que no es muy peregrino asumir que... Uh, puesto que la condición del universo es de, de energía de densidad de energía muy 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 baja el Higgs el, el bosón de Higgs haya caído a un pozo de potencial aún más bajo que haga que esas o sea que no tenga grados de libertad y no se puedan producir estas excitaciones de Goldstone etcétera etcétera en lo que no me voy a meter pero que va a hacer que esa, el, el resto de partículas que van a ser muy pocas que tengan masa la pierdan y se conviertan otra vez en partículas sin masa. Entonces lo que él dice es, vaya, tengo un... son iguales. Bueno, vaya, tengo un origen del universo. En el, que tengo un mont o sea, en el que tengo un universo pequeño, entre comillas. O sea, puede ser de tamaño infinito, pero aún así infinitamente pequeño. <risa> o sea, eso no es. No, no, no pasa nada. <risa> Entonces. <risa> Entonces uh... Pero, espera, es que. <risa> creo que ya
3: tengo el titular de hoy. <risa> Tener una cosa infinita que sea infinitamente pequeña, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. <risa> Simplemente que las distancias sí. entre
7: objetos sean infinitamente pequeñas, aunque el tamaño del universo sea infinito. Sí. Vale. Entonces, um, que están de, de partículitas a las que no les importa nada el hecho de vivir infinitamente pequeño. Y tengo un universo infinitamente grande, uh, con distancias infinitamente grandes, pero a cuyas partículas, en principio, les da igual a esas distancias tan grandes, porque tampoco tienen más en reposo.
3: Pero es que se me ha ocurrido una analogía para lo sí. infinito, infinitamente. Es la tendencia a las pantallas de ordenador, que cada vez son más grandes, sí. con píxeles cada vez más pequeños. Sí, por sí, sí. Solo, sí, sí. Solo
7: extrapolas mucho. Totalmente. Hay veces que tengo que mirar trozos de la pantalla por separado y ver sí. la misma película dos veces desde dos puntos de vista diferentes. En fin, el, entonces... El, vale, entonces... Y ahí es donde yo creo, yo creo que esa es la línea de pensamiento que por lo menos él vende, no, no la de quiero un universo cíclico y entonces tiene que tener estas, estas características, sino que ahí va, tengo esto que se parece mucho y esta otra cosa que se parece mucho. Y las escalas le dan igual, a, como ha dicho José Alberto, la, la, puedo hacer una transformación conforme, que es una transformación puramente matemática, uh -huh. que no sé qué significa a nivel físico, a, que, que cambia las escalas. Y hacer que las escalas del final del universo coincidan con las escalas del, mm. del origen. Mm. Y entonces puedo unirlos. Y puedo unir ya eh, un universo, dos universos de forma suave. Y si claro. puedo univer,
6: unir dos, puedo unir. Infinito, y más son idénticos. Yo, yo creo que ese es
3: un resumen perfecto
6: de, de lo que son. Esta es la clave, precisamente. ¿no? O sea, cómo hacer es, esa unión, es, esa conexión de esos dos estados asintóticos, de un estado de Big Bang a un, a un estado de... O sea, asintóticamente... Si te olvidas de las partículas con masa, si te olvidas la masa, esto es muy elegante, esto es muy sencillo
3: porque puedes decir simplemente que cada universo es una versión más grande y más lenta de la anterior. Mm. Y como el tamaño y el tiempo, pues te da igual que... se, Sabes, que lo que dices mm -hmm. tú, las escalas al fin y al cabo las pones tú. Uh -huh. o sea, si tú asumes que en el universo anterior los seres eran muy pequeñitos y muy rápidos pues ya uh -huh. está, es igual que eh, habría un marco mucho para nosotros de tamaño microscópico más pequeño que una partícula sí, subatómica si, importa, pero claro pero si <risa> quieres mantener las cosas exactamente igual la física exactamente mm. igual tiene
6: un problema con las partículas con masa ¿no? exactamente o sea, pero el, 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 la teoría esta o sea, hay que cosas pueden pasar de, de eón a eón qué cosas pueden eh, transitar pues pueden pa pasar los bosones o sea, lo, los fotones no tienen ningún problema, uh -huh. pero la, los fermiones, las partículas de masa no. Entonces, las, se las tiene que eliminar de alguna forma. Uh -huh. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Pero no puede
3: ser que la expansión uh -huh. acelerada, de eh, que a 10 a las 100 años, un Big Rip eh, brutal, acabe
6: mm, rompiendo todas las partículas. Claro. Eh, otra de las cosas que pasa es la constante cosmológica. El, o sea, el, la constante cosmológica es como una propiedad que se va transmitiendo de on y on, uh -huh. eh, que digamos, es, 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 esa misma constante cosmológica es la que está en la actualidad empezando a acelerar el universo, el ritmo de expansión, y, y, y va a ser una cantidad que en, en este modelo pues se mm. va a transmitir hasta el siguiente on y digamos que sí. intenta dar una explicación natural al origen de, de esa expansión acelerada. Pues es algo que, eh, mm. que sí se puede transmitir de on, de on a on y, y te garantiza este... Este sí, completo, sí, de, sí, continuo además,
7: universo. no necesitas inflación porque la inflación es la expansión acelerada de tu universo anterior, etcétera. Esa es la
3: principal justificación, Apera. es decir, el sustituir la inflación, que al fin y al mm. cabo es física exótica, por otra mm. física exótica, sí, con lo cual sí. está
6: justificado
3: decir, bueno, eh, me invento algo, sí, pero bueno, también tú te estás inventando algo sí. de otra forma. Y, y, pero, y, el,
5: y
6: Luego queda el, el detalle este matemático de cómo hacer el enlace, eh, que, bueno, sin entrar a detalle, eh, todo esto viene de un conjunto de, de teorías eh, de este tipo de teorías conformes, de rescalados conformes, en las que se intenta eh, eliminar las singularidades, eh, como la que tenemos en el Big Bang, eh, por el rescalados de, de la descripción del espacio-tiempo, de, por rescalados de la métrica. Entonces, bueno, pues hay un, hay un subconjunto de teorías y, y este del, 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 de la conformal Cyclic cosmology sería un, una posible solución. Eh, que, bueno, pues con, con estos rescalados conformes, que esencialmente el rescalado lo único que hace es que al final de ese estado asintótico en el que tenemos el universo después de 10 a 100 años, eh, nosotros ahora nos fijamos en una eh, región muy pequeñita uh -huh. eh, y esa región muy pequeñita va a ser el principio de, de Big Bang para el siguiente año. Uh -huh.
7: uh -huh. Lo que
5: pasa Porque, es que. Y todo
3: el resto también estará sí, haciendo su voz, pero nosotros nos fijamos en una. Esa es la forma. El, el rescalado es como un zoom, ¿no? Es, Exactamente. Un... Sí.
7: Lo que pasa es que aquí hay algo que me. Que, 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 bueno, que me chirría un poco y es. Eh, vale, está rescalando cosas, pero la densidad de energía no es la misma al final de un universo que al principio de otro. Y yo le he escuchado a, a Penrose eh, decir que, bueno, que como está rescalando cosas, las longitudes de onda pues también se rescalan y por lo tanto. Eh, consigues mayor densidad de energía uh, después del rescalado pero entonces si es un rescalado que en principio no afecta a la física pero me estás diciendo que la densidad de energía aumenta Ahí no quedado, afecta a las pero, leyes de la pero física, viene, pero, sí claro, a, las leyes, no, pero a cantidades antes. sí. El,
3: las, las longitudes y los tiempos, la energía, sí. es, es un tiempo, es una uh -huh. frecuencia, una oscilación. Sí. no sí, sí. Entonces, si tú rescalas el tiempo y el espacio para pasar uno a otro, las energías las rescalas también. Uh -huh. Habría que echar la cuenta, pero a lo mejor...
6: A lo mejor es que viene a hacer una cosa muy parecida a la inflación, ¿eh? porque ese rescalado... Eh,
7: Sí, 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 no. Desde luego, sí. La, la inflación, de hecho, tiene todas las cosas. O sea, la inflación tiene un montón de cosas buenísimas, que es que te deja todas las escalas como estaban originalmente. Hay que decir más grandes, pero con, la, con los mismos ratios, ¿no? O sea, uh -huh. que no, o sea, es igual para todos.
3: Bueno, yo, yo me gustaría entonces que, o sea, nos hemos extendido mucho con esta este análisis, ¿no? De, del del modelo en sí eh, y no hemos hablado todavía de de la parte nueva realmente, que es esta supuesta, eh, como dice el título aparente evidencia, porque es bastante cauto el título, aparente evidencia de puntos de Hawking en el fondo de microondas. Uh -huh, uh -huh. Entonces me gustaría pero ya muy brevemente, porque llevamos
6: mucho rato hablando, que José Alberto, creo que esto te lo has mirado además con bastante con bastante eh, lujo de detalle. A ver el, o sea, simplemente el comentario breve, creo que no hemos definido que es un punto de Hawking uh -huh. eh, o sea, de, de, en estas transiciones de Eone a Eone, eh, eh, las últimas cosas que hemos dicho que tarda, eh, que se evaporarían serían los agujeros negros supermasivos. ¿no? Eh, lo, los agujeros negros eh, se evaporan por radiación de Hawking. Eh, de forma efectiva, un agujero negro tiene una temperatura que es proporcional a la inversa de su masa, de mm -hmm. forma que los agujeros más masivos tienen una temperatura muy efectiva tan bajita que tardan muchísimo tiempo en evaporarse. Los agujeros más negros más grandes que, eh, que esperamos en el modelo pues tienen tamaños eh, descomunales, eh, de, de, más grandes que una galaxia, y eso pues tardaría en, en, en evaporarse del orden de, de 10 a la 100 años. Por eso dábamos esa escala de tiempo, ¿no? un 1 y 100 cero sí. en año. Eh, entonces, eh, un, un punto de Hawking serían de, después de esos últimos agujeros eh, supermasivos que se evaporan, después de este proceso de rescalado en el que hacemos ese zoom hacia afuera, pues se nos quedarían como puntitos. Eh, en donde se ha depositado la energía de la evaporación del agujero negro. Y en la transición de un neón al siguiente, esos puntitos pues actuarían como eh, semillas desde las cuales eh, bueno pues empieza a evolucionar el tiempo de forma normal y desde el, el Big Bang hasta la formación del fondo cósmico de microondas, pues esas semillas han podido crecer, pues lo que ha podido crecer el universo en ese tiempo. ¿Y cuánto ha podido crecer? pues Sabemos del estudio del fondo cósmico de microondas que es del orden de unos 2 grados eh, visto desde hoy sobre el cielo. Por eso ellos están buscando estructuras del orden de unos pocos grados que tengan una forma de anillo. O sea, anillo entonces,
3: concéntricos con dos grados
6: de radio en dos el Dos grados cielo. o algo menor. Ah. Y entonces, bueno, pues diseñan un, un algoritmo pues, para buscar este tipo de patrones en los mapas del, del fondo cómico de microondas y utilizan los datos eh, de Planck. Ah. Eh, bueno, a ver, el resultado del análisis... Eh, siendo rápido porque queda poco tiempo, soy muy crítico con esta con la forma de hacer el análisis porque se simplifica muchísimo el tratamiento de los datos del fondo cómico de microondas. Ellos proponen un algoritmo para la búsqueda de, de, de estos patrones, pero un algoritmo eh, que excesivamente es simplificado en el sentido, por ejemplo, que asume que la estructura del, del ruido del mapa es uniforme y y no lo es. El mapa de Planck, o sea, no, no todos los puntos del cielo se han observado durante la misma cantidad de tiempo. De hecho, hay dos regiones eh, que por la forma de escanear el satélite eh, se, han, se han observado muchísimo más tiempo que que el resto del mapa. ¿Y ah, esto no lo tienen en cuenta? Eh, no, no. Por ejemplo, esta estructura... Pues esto debería ser bien es, 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 Esos son dos anillos, realmente. Ah, sí. Bueno, si -tien tienen forma de... O sea, si lo ves en proyección sobre el cielo, pues te parecerían anillos. O sea, que eh, si no tienes en cuenta esta estructura, desde de momento, con este procedimiento, ellos deberían encontrar esas dos cosas que son propiedades del ruido y, y las la asignarían como si fueran anillos. Pero la cuestión no es tanto eso, sino que... Eh, el, 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 los mapas del fondo cósmico de microondas de esas anisotropías de, ¿no? que vemos en el, en, el, en el fondo cósmico de microondas eh, son mapas eh, en los que si nosotros nos podemos buscar anillos o cualquier estructura que se nos ocurra eh, pues vamos a encontrar eh, claro. entonces la cuestión es una vez que hemos, hecho, eh, hemos diseñado un estimador para buscar un cierto patrón eh, asignar una significación estadística de cómo de probable es encontrar ese tipo de estructura al azar, en el, uh -huh. en el tipo de mapa en el que nosotros estamos buscando. Sí, y porque, este... Por
3: ejemplo, eh, Hawking encontró sus iniciales, sí, SH, sí. en el fondo de microondas. Uh -huh. No sé si
6: viste el blog de Francis. Eh, Francis tiene, tiene lo, el, lo, las iniciales de Stephen Hawking sí. y luego eh, busca el... la, la mula, la mula <ríe> y, y, <ríe> el <loro. ríe>
3: y el loro. Y, <ríe> y encuentra una
6: mula y un loro. Sí, sí. <ríe> Aunque realmente creo que lo de la mula es por un, una forma de conejo también, pero bueno. Se bueno, puede considerar que es una mula. Eso ya, cada uno
5: ve lo que quiere.
6: Esa es la cuestión. Que es que, de hecho, el, el otro día, eh, hablando con Marco, así sí. medio en broma, por uno de los paneles que hay en el, en el Instituto de Astrofísica sobre sí. eh, manchas en la superficie del Sol, dijimos, venga, vamos, vamos a, vamos buscar, a buscar números. Vamos a buscar números. Y encontramos todo, el 1, el 2, el 3. La estructura de, de células de convección en la superficie sí. del Sol, pues puedes ver para atrás. Sí,
7: estamos, estamos preparando una artículo. La granulación del sol sabe contar. <risa> Se llama.
6: Bueno, entonces, la cuestión no es... Punto eh, Rubiño-Pellejero. Pellejero-Rubiño, <risa> Pellejero creo que, que tendría más, más valor de marketing. Pues la cuestión no es tanto, eh, o sea, me invento un, un patrón e intento encontrarlo, sino dar la significación. Y aquí es el pro, ese es el problema que tiene este artículo. Yo hice un Porque, mapa artificial, creo, ¿no? Y aplicaba el algoritmo al mapa la, artificial. Y ese debería ser el procedimiento... Pero la forma en la que preparan el mapa artificial, eh, eh, primero parece, sobre, sim, parece muy simplificada, no teniendo en cuenta, eh, si tú quieres imitar al mapa real, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, esto que he mencionado, la estructura del ruido. Eh, y luego... Eh, eso es conocido, ¿no? Y está eso eso es conocido. Y, y de hecho hay, hay mmm, simulaciones que podrían utilizar de, de, de Planck. Eh, que están hechas? disponibles. Sí, podrían sí, haberse las bajado. Que y... podrían haberse las bajado. Entonces... Y, y, y este problema es recursivo porque de hecho los análisis anteriores que hicieron eh, en los que buscaban también anillos... Recurrente. Eh, recurrente. <risa> Perdón. Eh, <risa> perdónate. <risa> sí, sí. Eh, es, es un problema recurrente. Volvieron a tener el mismo problema. O sea, porque hubo gente que hizo su reanálisis y efectivamente si utiliza su estimador eh, encuentras patrones de círculo o de triángulo, lo que tú quieras pero cuando luego buscas la significación estadística de eso, eh, a posteriori, pues eh, te encuentras que si haces bien la, la estadística, pues eh, los números que encuentras están perfectamente dentro de lo esperable por fluctuaciones estadísticas. Y, y aquí pues me da la sensación de que siguen teniendo ese mismo problema. De... Y bueno, o sea, no es no una sensación, sino que bueno, eh, se podría intentar re repetir este análisis, pero pero en la descripción que hacen de, de cómo construyen los mapas ya se ven eh, estas simplificaciones entonces yo sería soy muy crítico con, con este resultado estaría muy bien encontrar esos eh, patrones de anillos pero hay que ser hay que dar una significación estadística correcta de, de estos patrones y, y luego hay, hay otro tema que, que comento muy muy de pasada. Eh, pero que, que me parece muy importante y es que cuando uno eh, busca eh, un tipo de estructuras o un tipo de anomalías o busca anomalías de forma genérica en, en mapas como los del fondo conmigo de microondas dar de forma correcta la significación estadística eh, es complicado porque lo que suele ocurrir es que a lo mejor o sea, yo tomo el mapa y empiezo a buscar venga voy a buscar triángulos, ah, no encuentro Voy a buscar círculo. No encuentro. Voy a buscar elipse. Ah, mira, he encontrado. Y ahora voy a, eh, he encontrado una elipse que tiene dos grados de tamaño. ¿Cuál es la probabilidad de encontrarme eh, elipses de dos grados de tamaño? Oh, es bajísima. Eh, parece que, que he encontrado algo anormal. Si quieres dar la significación de forma honesta, tú tendrías que haber calculado cuál es la probabilidad de que si ha eh, buscado triángulo, círculo y elipse te encuentra en cualquiera de esos casos uno eh, que es una anomalía. Sí. Entonces, el, el, el haber probado muchas cosas y como no te salían las descartas, eh, artificialmente, a posteriori, estás eh, eh, haciendo que la, la significación sea mucho menor sí. de lo que realmente es. Sí.
7: El, el otro día estaba yo en casa al lado de la radio y bueno, durante un par de días o así fui encendiendo la radio y diciendo um, la canción de lo malo, de no me acuerdo quién es, de bueno, esta que es muy famosa ahora y a la quinta acerté, era, era para saber qué grado de predicción era capaz de, de tener por si algún día me meto a, no sé, pues a astrólogo o algo así poder dar el grado de precisión que tengo es decir, eran los 40 principales, que no, pero, los, o, no los oigo nunca, pero, <risa> pero pero bueno, pero era era para saber cuántas canciones tienen. Tienen 40, asumo. Pues se llaman así, ¿no? Entonces, pues es, de 40 a la quinta acerté que, que, que cuál era, pero obviamente está mal. O sea,
6: quiero decir,
5: claro, que, no, puedo, que, que, no, puedo, no puedo decir que tengo... Tendrías que haber
6: puesto una, una cadena al azar. Claro, claro. Pero esto es como cuando lo de, esto de los
3: magufos, ¿no? A veces tenemos que, que lidiar con cosas de estas, ¿no? De, pues hace poco, no sé, creo que fue el año pasado, eh, hubo una cierta coincidencia en fechas de una fulguración solar con un gran terremoto que hubo en México y tal, ¿no? Y salieron ahí un montón de. Eh, incluso de, un, un vídeo en particular de un youtuber así, de estos conspiranoicos y tal, no sé qué. Diciendo que bueno, que, que esta, estas cosas, las tormentas provocan terremotos y tal, a pesar de que está demostradísimo que no. Pero claro, te dicen, bueno, pero ¿cuál es la probabilidad de que esto haya ocurrido? Que es mucha coincidencia, ¿no? Digo, no, vamos a ver. Eh, si tú... es eh, Justo lo acabo de explicar eh, Alberto. Si tú quieres decirme... O sea, la probabilidad de que coincida un gran terremoto de cierta magnitud con un cierto evento solar de cierta magnitud, a lo mejor es baja. Pero si tú estás buscando correlaciones entre cualquier cosa, con cualquier otra cosa que tú puedas encontrar en los archivos de, no sé, catástrofes, cosas ominosas, fenómenos eh, de la naturaleza, eh, que yo pueda... Sí que yo pueda correlar para buscar eh, tal, resulta que la probabilidad es muy grande. O sea, si tú me das a mí una lista de, de, de cosas y, y a ver si algo coincide con algo, te puedo encontrar ah. algo.
6: Entonces, La cuestión es que si, si a la hora de establecer la, la significación de, de ese evento no tienes en cuenta que el espacio de posibilidad en el que has buscado es mucho más grande, de lo que luego realmente parece que está justificando a posteriori, pues te sale un número eh, que la importancia altificia. de hacer bien el cálculo de la significancia, o sea, de tener en cuenta... Es, es, eh, de, definir muy bien cuál, cuál ha sido el espacio de, de búsqueda. O sea, si tú a priori tú tienes una... Dices, mira, es que yo no el, eh, tengo una razón teórica por la cual miro exactamente este tipo de patrones de este, de este tamaño específico, y lo encuentras o no lo encuentras. Pero, pero si tú haces una búsqueda ciega, y una vez que has encontrado la anomalía, dices, bueno, eh, ah, me, olvido, la anomalía me olvido que... Que, he, que he estado mirando eh, en cien, cien casos anteriores y Pero, me quedo con este. Y me la, quedo con no. este, ¿no? Ese eh, es Cherry Picking, ¿no? Exactamente. Un poco, un poco. Eh, esa, ese Cherry Picking sería no definir eh, de forma eh, consistente el espacio de posibilidades en el que he estado buscando. Uh -huh. Bueno, entonces tú estás de acuerdo,
3: después de haber eh, de haberte pegado el trabajo de, de, de mirar en detalle este análisis que no es eh, la, adecuado, la, que la no, rigurosa,
6: eh, no es rigurosa. Que no se puede concluir que hayan encontrado esas huellas. Eh, con este estimador encuentras eh, algunos patrones circulares, no, no sé si encuentran del orden de la decena, pero, pero esos números eh, uh -huh. eh, son eh, aparentemente consistentes con lo que esperas para uh -huh. buscarlo en una simulación al azar de lo que esperaría del fondo de microondas.
7: Para mí, este artículo demuestra lo difícil que es trabajar con el fondo cósmico de microondas, Tron, que no es una ruidos. cosa sencilla que no es... que no puede venir... bueno, es decir, no iba a decir obviamente cualquiera lo puede hacer pero es complicado
3: pero que si no sabes hacerlo lo vas a hacer mal Exacto. y es cuestión de saber estadística ¿no? sí. esto lo hace mucho también la gente de física de partículas ¿no? cuando trabajan ¿no? el look elsewhere effect y estas cosas uh -huh. ¿no? que eh, hay eh, un montón de, de efectos que... que que hacen que cuando tú... O sea, tú encuentras a veces, el, el por azar, eh, ciertas fluctuaciones estadísticas eh, en cualquier cosa, ¿no? Y el estar seguro de que, de que algo es real y que no es compatible con que sea una fluctuación de tu ruido es muy complicado. Eh, bien, bien. Pues nada, entonces veo que, que coinciden con la, la opinión de, de la mayoría de la gente que dice que esto es, bueno, pareidolia, ¿no? Esto de ver... Sí. Alguien decía, creo un oyente nos ponía que hacía referencia al blog de Francis, pero no estoy seguro si lo decía Francis pero es que me gustó mucho la frase, dice esto es lo de las caras de Belme en el fondo de microondas sí, es <ríe> verdad en fin, muy bien pues pues nada, lo vamos a dejar aquí oye, muchas gracias por este este destripe tan en profundidad tanto del modelo CCC no, no de los cursos de CCC sino
6: <ríe> de CCC. Yo, que no he no querido decir CCC, 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 por CCC, CCC eso, ¿no?
7: en anillos en el fondo cósmico de microondas <ríe> <risa> y nada, lo dejamos de momento.
3: Entonces, como que no sé si están de acuerdo conmigo, que es un modelo muy bonito, pero que está todavía no tiene ninguna confirmación eh, observacional ni ningún apoyo observacional. ¿no? Que de momento es un modelo teórico muy bonito. A mí me, me resulta atractivo. Creo que porque me, yo no lo conocía antes, creo que porque me influyó mucho, me impactó mucho la presentación de Penrose. Mm. Eh, me pareció maravillosa cuando era bien el Starmos. Y, y me gustó mucho el modelo. Pero... Lo,
6: lo bonito es que, aunque no hemos, eh, lo mencioné antes de pasada, es que, es que es falsable en el sentido de que. Eh, por eso él estaba tan interesado en este que comentaba al principio del campo magnético. O sea, hay otras cosas que sí te pueden pasar de un neón a otro y, y si esto realmente fuera así, pues habría formas de intentar eh, verificar eh, que, que esos patrones corresponden realmente a lo que él está apuntando. El facto, él incluso... Es
3: valiente en el sentido de que hace predicciones y es, y es falsable, ¿no? Como tú dices, o sea, es, es ciencia buena en ese sentido. ¿no?
7: He visto por ahí hasta... Eh, Gente igual el mismo no me acuerdo diciendo que podrías enviar mensajes de civilizaciones anteriores a través de León a civilizaciones posteriores grabando cosas en el fondo cósmico de microondas por ejemplo qué, qué interés <risas> puedes tener
3: en enviar a alguien en otro universo que no puede tonto el que lo lea porque sí, realmente es un, ¿no? bueno
5: la inicial es de, de tres Los iniciales están, de que están en el mapa <risas> <Sí>. <risas>
3: Bueno, pues, pues nada, incluso eh, me, me resultó curioso. Hay un comentario también de, de la famosa Sabine Hosenfelder, que es muy crítica también, es muy crítica con todo. Debe o ser una persona, debe ser un poco, no sé, un poco coñazo, ¿no? De, porque lo critica a todo y a todo le... <ríe> eh, y decía que... Que bueno, que en su opinión, la verdad, me parece muy interesante. Dice, si la teoría predice eh, miles de puntos de Hawking y encuentra 20, para mí eso ya eh, es, está falsando tu teoría. Uh -huh. eh, y también sí. es una buena reflexión. ¿no? Uh -huh. <risa> bueno, pues, pues eso. Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor este, este Galimatías. Y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego Muy bien. Pues nada, no sé si tiene algún comentario. La verdad que o sea, lo que se, lo que respecta al paper este con el hallazgo de círculos, pues siguen siendo también bastante escépticos, ¿no? Eh, esto es para Idolia. ¿Tú habías dicho, Francis, que era lo de las caras de Belme? O, porque alguien me lo puso en Twitter citándote a ti, pero no sé si lo habías dicho tú. Yo no le he
1: dicho, lo de las caras de Belme, yo intento de no mencionar ese tipo
5: de cosas ah, vale. eh, para pero, darle
1: eco, ¿no? Pero, pero sí, es algo parecido. O sea, es algo parecido. Eh, lo, lo que sí, lo, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, tanto en eh, Wilkinson Map eh, de la NASA como en el telescopio Planck de la ESA eh, ha habido cientos de cosmólogos especialistas en el análisis de mm, eh, estructuras en el fondo cómico de microondas que han buscado durante más, más de 15 años cosas de ese tipo cientos de expertos dedicados única y exclusivamente a buscar ese tipo de señales y ellos no las ven entonces, cuando alguien que no es uno de ese grupo, que no tiene esas herramientas, que no tiene todo ese bagaje, que no tiene toda esa vida dedicada, so a hecho la tesis doctoral, el postdoctorado, el segundo postdoctorado y dedica su investigación solo a eso, alguien que no tiene esa formación, encuentra cosas, pues probablemente sean pareidores. Uh
5: -huh.
3: uh -huh. O sea, probablemente, eh, si no estuviera Penrose involucrado en ese trabajo, quizás ni siquiera estaríamos hablando de, de este paper, ¿verdad?
1: Con toda seguridad, con toda seguridad.
4: Es que, bueno, la, la idea original de Penrose es muy bonita. Sí, es que sí. Yo, yo estoy de acuerdo con, con Francis que la idea del CCC es, es maravillosa, pero estos artículos en concreto parecen aventurados y, y como, como hecho muy rápido, ¿no? Y Quiero decir, tú te lees un paper de Planck y está todo lleno de argumentaciones, justificaciones de por qué no me puedo estar sesgado, por qué no sé qué. Y en estos papers, sin embargo, te dicen, no, es que hemos visto estos círculos. Y ya está, o sea, el, mm -hmm. la, la frase se ven en los círculos, sí. es, la, es la única justificación que hay y es un poco sorprendente.
3: Bueno, muy bien. Eh, tenemos un último tema, pero es que vamos pasadísimos de tiempo. No sé si quieren comentarlo muy brevemente o lo dejamos para la próxima semana, como prefieras, pero si, si, si lo decimos ahora tiene que ser rapidito.
4: Yo creo, yo creo que lo podemos decir ahora. No, vale. que tampoco tampoco es una cosa que nos vaya a cambiar la vida. Es, es interesante y ya está. Uh -huh. Pero, de hecho, mira, lo, lo hemos contado esta semana en la brújula y tampoco nos ha nos ha llevado ahí muchísimo tiempo. El básicamente la noticia es, yo creo que es una de las noticias del verano. Eh, a mí a mí me parece muy interesante que se ha descubierto en la cueva de Denisova en, en Siberia, que es la misma cueva donde se descubrieron los restos de este homínido, bueno, de este de esta especie humana que se llama Denisovana vale y que parece que está muy emparentada con los neandertales, pero que lo único que se tiene de ella es una falange y tres dientes, si no, si no recuerdo mal. Eh, pues, en esa misma cueva se ha descubierto los restos, donde restos es un huesecito de dos centímetros y medio, vale es una cosa muy pequeñita, eh, un trocito de hueso, de un individuo, que ya se sabía que era una mujer porque se había analizado eh, su... Eh, no, no sabíamos que era una mujer, sabíamos que su madre era una neandertal porque se había analizado su ADN mitocondrial, ¿vale? ADN, eh, recordad que las mitocondrias son estas cosas que hay en las células y que heredamos básicamente de por parte de madre y el ADN de esas mitocondrias correspondía a un neandertal, pues ahora se ha analizado todo el resto del ADN, el ADN nuclear, y se ha visto que la mitad de él pertenece a un denisovano. Entonces, resulta que este, que este individuo pues, era un híbrido directo cuya madre era una neandertal y cuyo padre era un denisovano, lo cual es una casualidad extraordinaria. O sea, Sabemos que los europeos tenemos una, una parte de ADN que es de origen neandertal, sabemos que los asiáticos, los melanesios tienen una parte de ADN que es de origen denisovano. Pero esos son cruces que ocurrieron hace muchísimas generaciones, y bueno, pues lo normal es que ocurrieran unos cuantos y que luego dejasen de ocurrir. Entonces, el hecho de de los pocos restos que tenemos, que hayamos encontrado un individuo que es de primera generación, eh, mestiza o, o híbrida, no sé muy bien cómo llamarla, ¿vale? Eh, yo, claro, con el concepto de raza este que no le gustaba a Cabalis Forza, pues sería mestizo, pero bueno, da igual. Eh, eh, el haber encontrado un individuo de primera generación hace suponer que estos cruces eran bastante comunes y que la razón de que no veamos más es que los grupos humanos eran pequeños y no coincidían tan a menudo, pero que en el momento que coincidían en el espacio y en el tiempo era relativamente normal que alguna de estas cosas ocurriera. Tenemos un punto, ¿vale? No podemos afirmar esto con, con ningún tipo de rotundidad, pero parece lo más probable o eso o estamos ante una casualidad fabulosa que nos ha dado ahí en bandeja este huesecito de, de un ser humano excepcional, ¿no?
3: Claro, o sea,
1: eso nos está diciendo... Debo confesar que soy muy, muy, muy escéptico con esta noticia, ¿no? Fijaros la, la extremada casualidad, ¿eh? Hmm. La hija de un Neanderthal y un Denisovano. Es que parece una cosa absolutamente súper casualidad. Fijaros, el Denisovano solo se ha encontrado en una cueva. Hmm. Unos restos está identificado solamente por genética. Paleogenómica. Sí. No hay restos suficientes para poder identificarlo de manera normal, como cualquier eh, otra eh, subespecie o especie humana del género Homo.
4: Lo más, y, lo más parecido, Francis, a una identificación como se ha hecho con otras especies es que los molares que se tienen son inusuales para ser un Neandertal. Son, son muy anchos, no corresponden a un Sapiens, y para ser un Neandertal son inusuales, Pero pero es un molar, o sea, quiero decir, tampoco podemos aquí...
1: Y otra cosa, se han encontrado cinco individuos. Hmm. Uno de ellos neandertal, tres denisovanos y uno, que mitad es denisovano, mitad neandertal. Cinco individuos. Solo no, tres es... denisovanos. Sí,
4: con, con este ya son seis. ¿eh? Son son eh, cuatro denisovanos, de los cuales uno de ellos tiene ascendencia neandertal. Cierto. Exacto.
1: ¿Cierto? Son muy poquitos individuos. Y fíjate, es una casualidad. Entonces, lo, Y fijaros algo más, más, más concreto aún. Con el Neandertal que se ha encontrado en Denisova, se parece, este individuo híbrido, este individuo mixto, se parece menos a ese Neandertal que a los Neandertales que se encuentran súper lejos, a miles en, de kilómetros. En Croacia, sí, sí. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? En cualquier rama de la ciencia, esto significa, única y exclusivamente, que está mal clasificados los Denisovanos, que son un linaje Neandertal. Me Están mal clasificado, punto pelota. Eso en cualquier rama de la ciencia sería así. Ahora es que resulta que esto es espante Pavo, que esto es un tema muy difícil, que es un candidato a premio Nobel, que se ha publicado todo lo que hace espante Pavo se publica en Nature, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto en cualquier rama de la ciencia es una evidencia absolutamente ridícula. A, a mí me parece que tienes un punto.
4: ¿eh? O sea, quiero decir, es verdad que la evidencia es pequeña eh, y yo creo que la existencia o no de los denisovanos, yo la verdad es que hasta ahora nunca me había planteado decir, pues a lo mejor no existen, pero es evidente que toda esta evidencia está pendiente de encontrar nuevos restos y que si no se encuentran nuevos restos en Siberia, en Mongolia, en China o en donde sea, esto está cogido con pinzas porque no tienes casi nada. Ahora mismo yo diría que son indicios, eh, evidencias eh, pre preliminares <ríe> o algo por el estilo y es bonito que con tan poca cosa puedas tener algo como el, el genoma de un híbrido, eso, bueno, de un mestizo, pero, pero yo, llamémoslo como, como pero sea. ¿no? Yo entiendo que debes, pero pero debes es verdad, ser... hace falta más evidencia, eso está
3: claro. Pero yo entiendo que deben ser genéticamente muy diferentes, mm -hmm. ¿no? El de o del neandertal, para poder decir, porque si se han clasificado como una especie diferente... Eh,
4: bueno, fíjate, fíjate que todavía no está clasificado el denisovano como una especie. ¿eh? O sea, no, quiero decir, no, no se ha reunido quien se ha de reunir y decir si esto es Homo denisovanus, o Homo sapiens denisovanus, o Homo neandertal denisovanus. O sea, que cuidado, ¿eh? es tan, hay tan poca cosa que ni siquiera se ha querido pronunciar la comunidad en ese sentido.
1: Sí, aquí el punto clave era la variabilidad genética humana moderna. ¿no? El Homo sapiens sapiens eh, tiene una variabilidad genética típica eh, por diferentes regiones. Entonces, claramente, eh, tenemos una desviación en los neandertales. Los neandertales son bastante diferentes a la, a la variación típica. Eh, a la, están separados a muchas sigmas de lo que es la posición típica del de, de Homo sapiens, y después tenemos el Denisovano, que está separado eh, a esa misma sigma una cosa parecida, tanto de neandertales como de Homo sapiens moderno Si tuviéramos muchos genomas neandertales, podríamos estimar bien la variabilidad neandertal, y puede que la ne variabilidad neandertal sea mucho más amplia que la humana. Estamos cogiendo la variabilidad sapiens, poniéndosela al neandertal y al Denisovano entonces tienen que ser especies distintas o, o cosas muy diferentes ¿no? pero si suponemos que los neandertales tenían una variabilidad genética mucho más amplia automáticamente eh, se
4: resuelve el problema Sí, pero fíjate cómo, cómo eso es eh, en, en ese mismo argumento hay más complicaciones porque se sabe que los neandertales de última época, y estos denisovanos pues son efectivamente hace 50.000, hace 60.000 hace 70.000, que los neandertales de última época tenían una variabilidad genética muy limitada muy muy pequeña eh, entonces es es... Podríamos pensar que fueron una especie de rama neandertal, pero que para ese tiempo ya estaban muy separados de los neandertales que, que había en Europa.
1: Pero... Y, y, y Alberto, ¿cuántos genomas neandertales tenemos? Que sí, que sí, que sí, que, te, que tenemos dos. Cinco, tres, como este cuatro. Cuatro, no, cinco. Es decir, estamos hablando de, de estimar la variabilidad genética del Homo sapiens utilizando miles. Y con el tema de los eh, SNPs, de los polimorfismo eh, de único nucleótido de millones de mm. tenemos una muy buena manera de estimar la variabilidad genética de nuestra especie el humano moderno pero no podemos hablar de variabilidad genética estimada eh, en neandertales o en denis humano cuando tenemos dos o tres genomas sí no, menos no hay genomas que una mano sí sí es es más genomas buenos
4: neandertales hay dos ¿eh? no no hay más está el de Altai y el de no sé y, y el vos. de vindilla ya está
1: ¿Y se parezca mucho Pff, es que no nos dice nada
4: y por decir, por decir algo en favor de tu argumento, sabemos que la variabilidad genética del Homo sapiens no es particularmente grande comparado con otras especies. Que la, la variabilidad genética en perros, por ejemplo, es, es muchísimo mayor que, que en el Homo mm. sapiens. O sea que. Podría ser que, de hecho, todo esto se supone, se atribuye a un cuello de botella que parece que ocurrió cuando aún estábamos en África, ¿no? Hace 70.000 años y que la población humana quedó reducida a muy, poquitos, a muy poquitos individuos. Eso no ha pasado en otras especies y a lo mejor no pasó con los neandertales, ¿no? Entonces...
3: Yo, de esto, la lección que saco, eh, o sea, ¿de, de qué, qué edad tienen estos restos, Alberto?
1: Eh, no 40.000 ¿no? 40 años, 40 años, hay un mínimo solo,
4: es más de 50.000, pero no es mal. que está, está en bastante mal estado, ah, entonces, bueno, más de 50 eh, por, por la tafonomía de la cueva, eh, los restos más antiguos serían de 180.000, pero lo más probable es que sean de menos de 100.000. Este, bueno,
3: vamos a decir 50.000 por ser conservador. entonces la, la reflexión que saco, y un poco como homenaje a Luca Cavallis Forza, es la siguiente. Eh, sean dos especies diferentes o no lo sean Está claro que el, el papá y la mamá de esta muchacha Eran muy diferentes, mucho más diferentes De lo que son los seres humanos actuales Incluso diferentes razas Hace 50.000 años no tenía problema en juntarse uh -huh. Y tener descendencia Nosotros en nuestras sociedades avanzadas Hasta principios del siglo XX Un matrimonio interracial era un tabú social Y estaba prohibido Por tanto, para algunas cosas eh, Parece que hemos ido para atrás de, con respecto a hace 50.000 años. En fin. Y que somos y todos lo, migrantes realmente. Y, pues, pues mira, sí. esa es otra.
2: O sea que <risa> esa, que lo tengamos en cuenta, ¿no?
3: Esa es otra, muy buena. Bueno, pues, pues nada, muy interesante. Me gustaría dedicarle más tiempo a esto, pero la verdad es que yo creo que la gente debe estar ya. Bueno, durmiendo. Ya no queda nadie, <risa> este tiempo, lo tengo clarísimo. Además, como pusimos antes hablando de entropía y de tal, ya seguro que a estas alturas no queda nadie. Así que ahora. Oye, que,
4: como, como la gente está durmiendo, me dejas que haga un anuncio muy, muy rápido.
3: Vale, yo es que tenía otro, pero vale, di el tuyo.
4: Vale, acabo de recibir un mensaje que me dice que mañana tendremos el segundo capítulo de la LEF.
5: Ah, muy bien. Ya lo muy grabamos bien. el fin de semana pasado
4: <ríe> y estaba esta en edición, en postproducción y Ay, todo esto. Bueno. Y parece que mañana lo vamos a tener ya. Así que muy estoy, estoy muy contento. Vamos a ver. Bueno.
3: pues tengo ganas de escucharlo. ¿Nos puedes hacer algún spoiler aquí o, o por lo menos un teaser? Y, eh, bueno, no, deja, deja. Ese... Que lo, que lo, que lo escuchen, Puedo deciros man? que
4: tiene que ver con el pasado vale Tiene tiene mucho que ver con el pasado, y, pero ya. con una cosa muy concreta, no ya veréis.
3: ¿Con invertir el tiempo o qué? No no,
4: <risa> no, 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 no no con invertir el tiempo, pero sí vamos a ir al pasado y vamos a ver eh, fenómenos, cosas catastróficas del pasado, concretamente. Vale.
3: Bueno, pues lo otro que yo quiero decir también, aprovechándose a todo el mundo durmiendo, es que la próxima semana estarán Francis y Alberto en Bilbao, en Naucas Bilbao, que uh -huh. es un evento de divulgación maravilloso, así que lo podemos decir ahora para que no vayan, porque tampoco, si se llena aquello de gente, no va no va a servir. Entonces, lo, lo bueno es que vaya poquita gente y esté todo ahí en familia y funcione maravillosamente bien, como suele pasar, así que por eso lo decimos ahora para que no se entere nadie. Eh,
6: que ¿Será en
1: el Palacio Euskalduna, uh -huh. donde el aforo oficial son unos 2.300 personas o así? Uh -huh. Pero se ocuparán del orden de las dos mil personas. Probablemente el sábado, mañana y tarde habrá unas dos mil personas disfrutando de ciencia, espectáculo, escepticismo en Bilbao. Muy
4: bien. Y y, y yo estaré también en el evento escenio que será el domingo en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco y estaremos allí haciendo cosas relacionadas pues con eh, digamos divulgación en otros formatos divulgación audiovisual, Youtube, eh, dibujos, cómic, eh, cosas de ese estilo así que bueno vamos a tener ahí cuatro días de divulgación en un montón de maneras
3: Maravilloso, se me ponen los dientes largos. Muy bien, nos
4: seguiremos
2: bien. Por, por las redes. Sí, ya vayan, vayan okay, tweeteando. en streaming
3: que, no streaming, que se irá claro.
1: con la televisión del País Vasco. Básico, básico, sí. Con buena calidad, así que el que no pueda ir, pero lo mejor es vivirlo allí. ¿eh? vivirlo allí claro, es Seguramente. Diferente. Seguro que sí. Hmm.
3: Muy bien, pues con eso les dejamos. Hasta la semana que viene. Adiós, Venga, hasta, luego. hasta luego.
1: Adiós, Chao, chao.